0: Buenas, bienvenidos a Pull Podcast, bienvenidos a un programa más, programa número 166, el cuarto de la tercera temporada eh, Programa que empezamos en la en fase de desescalada, eh, que iremos ahí a ver si, si, si hay gente que empieza a darle un poquito el aire Que ya empieza a goler la cosa, y bueno, vamos a ir empezando como siempre a saludar aquí al personal Empiezo, no sé, con el señor Hazard, muy buenas
1: Muy buenas, aquí estamos, fase 1 bueno, ¿Qué tal?
0: Tú, tú ahí fase 1, ¿eh? Ahí subiendo yo fase 1,
1: pero eh, no parado en todo, en todo el confinamiento. Este, eso que dicen, eso es una leyenda urbana, me parece a mí. Porque,
0: <risa> pues, ya es
1: pues, Yo, ya ves yo no sí. lo he visto. Eh. Yo no... Joder, es que estoy pisando más la calle ahora que antes. <risa> pero, bueno, hostia.
0: Yo que me quería ahora, quedar sí. en casa aquí viciando a sí, juegos
1: macho, y hacer un, un Evil Río ahí,
0: pero no. Pero, eso sí, pues, <risa> tranquilo por la calle, ¿eh? eso sí.
1: Hostia, tranquilito. Sin poder, sí.
0: sin poder para lamear, pero tranquilo. Bueno,
1: tranquilito, o sea, la calle vacía y viene un gilipollas y me da un golpe por detrás <risa> con, el, con el coche. O sea, la que es gilipollas. Pero bueno, sí, bien. Tranquilito y, y espero, espero que os quedéis todos encerrados en casa y, y me dejéis las calles para mí.
0: Ahí, ahí. está bien ahí poniendo en zona azul, sin pagar, zona verde.
1: Hostia, eso, eso sí. Eso eh, es
0: que anda que no se nota. Cuando, va, cuando te queda muchas vueltas con el coche, anda que nos agradece ya la ve, historia. Ya <risa> Sí, se agradece Muy bien, continuamos en Sochama, muy buenas
2: Muy buenas Jordi, compañeros y pues aquí estamos ya en fase 1 así que va la cosa mejorando somos los conejillos de indias, ya la Merkel quiere quiere que estemos ya en fase 3 o 5 Ya están no en los
0: aeropuertos
2: tres, tranquilos ya veis, tocando de la puerta, que no me abréis la hilda ya, cojones. <risa> <risa> pero, pero nada, bien, por aquí. Y con ganitas de, de charrar de videojuegos. Y de, de todo lo que ha ocurrido. Y, y el Xbox Inside. Y los
0: gameplays que no son gameplays. Y, y esas cosas. Sí, sí, ya sabes. Ya sabes que cuando se acerca a la nueva generación. de Los gameplays esos que luego no se ven por, ni por el Pero bueno, Mar maravilloso, chaval. Lo normal. <risa> el señor Daniel San. Muy buenas. <risa> Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal, Dani? ¿Otro fase 1, no? Bien, eh, no, yo de momento estamos pues... en cero. El lunes pasaremos este... a fase 1. Espera,
3: espera, 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 espera. El espera, paso... Dejar deja de hablar, deja de hablar de David. Dejar de hablar
4: de David.
3: En estás tú. fase de retraso, menos. Espera, espera, Quédate tranquiño ya. Quédate tranquiño ya. Quédate pues nada, hay que reírle las gracias al puto señor mayor de mierda Bueno Pues eh, Bien La verdad es que super, super bien tío Porque eso Porque esta semana ya empezamos A enganchar una semana entera de curro A volver un poco a la normalidad Que, que cuesta terriblemente Que rápido se habitúa uno ahí a, a estar tirado en casa De relax y tal Y que y lo que claro, es cuesta es que sí.
5: cuando vuelvo
3: Estoy con la bisagra gripada desde hace pues, ya había olvidado lo que era currar desde hacía como dos años y pico ya, ¿sabes? <ríe> y, y, y nada tío, del resto muy bien, la verdad con no mucho tiempo para iniciar estas últimas semanas, sobre todo por esto, por la vuelta al curro y demás y horarios raros y, y, y otras cosillas, pero bueno, viendo la luz ahí al final del tuning y, y muy contento la verdad.
0: Hmm. Y bueno, si ahora con los de fase 0, que esto es lo que nos, lo que nos queda, eh, empezamos por el señor Rafael, ya muy buenas.
6: ¿Qué tal, qué tal Jordi? ¿Qué tal amigos? ¿Qué, aquí ¿Qué estamos, tal? tío. Fase 0, tío. Somos un oasis de fase 0. Toda la provincia está en fase 1 y estoy jodido porque es la primera vez que Sound va por delante de mí en algo y me está tocando un poco los huevos. Pero pero, pero bien, se lleva bien. Como, soy, como estoy como Hazard y todo esto, que no hemos parado de trabajar, al final lo único que me molesta a la gente en la calle estoy como la policía de balcón que, que están ahí con, ¡Vete a tu casa! Pues yo estoy ahora un poco igual. Ahí Desde de, 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 de mi soledad que estaba yo muy solo en las carreteras, ahora la gente va saliendo a las calles y me está tocando la polla.
4: Pero pero tú, Rafa, sabes que Sound sigue en fase cero en, en cuanto a sexo, tío. Y entonces sí, eso es lo que te sí. tiene que, se, que servir un poco de. Sí, sí.
6: De hecho, pues, yo lo estaba diciendo un poco antes, pero vamos, le ha dado la fase 1 por el coronavirus, pero todo lo que viene siendo enfermedades de transmisión sexual van oh, wow, super vale, adelantadísimo. Exactamente.
2: Pero ese es paquete vacacional que vendemos, vacaciones,
1: venerias, claro. claro.
6: Que aquí son mascarillas para ir en el autobús y allí son condones, porque si no <risa> Bien, con los... Pues con los videojuegos bien, eh, que ahora, que esta semana trae, este mes trae bastante, bastante chicha.
0: Sí, 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 la cosa animadilla. Y, <risa> y venga, también, señor Evil, muy buenas nada yo ya
4: estaba ya ya sabes que me salto yo las presentaciones sí, sí, sí. y todo tío por bueno. con tal de meter pullas y meterme con todo cristo luego que Somos, se metan conmigo que eres personal de riesgos, ya te dejamos ahí te está buscas. por eso sí, ahí quedamos, ¿tú vale. lo sabes, me queda poco café. de vida los cabrones <ríe> <ríe> en fase menos uno como, como el otro como mi como mi colega el monkey también hijo <ríe> 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 Y nada, vuelta al trabajo, vuelta a la mierda, como digo yo. Como siempre digo, trabajar es de pobres, si podéis la evitarlo, la <risa> lo verdad, conseguís, ¿sí? todos mis respetos. Pero nada, es lo que hay. Hay que ganar dinerito, que, que si no, no se pagan las hipotecas, no, no se tiene un techo donde vivir y, y es lo que toca. Es lo que
5: toca, ¿qué le vamos a hacer?
4: ¿Qué le vamos a hacer? Desgraciado. Y, y, no, puede,
3: y, no, y no puedes comprar vicio tampoco, cabrón. Ahí está, ahí
7: está. Eso sobre todo. Y venga, terminamos con el señor Taco. muy buenas Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Juan?
7: Pues bien, aquí pasando el confinamiento de la mejor manera que se puede Y viendo que por fin todo se va reactivando En el mundo de los videojuegos también Y sorprendido, bueno, no muy sorprendido Porque parecía la vía lógica que tenían que llevar, pero... Eh, sorprendido de que ya hayan empezado a ir en esa dirección de, de los eventos digitales y pasar de las ferias uh -huh. eh, físicas y cosas así no de hecho hay un montón de cosas ya anunciadas en plan cada semana va a haber eh, un pequeño evento y un anuncio y tal entonces bien puede, puede ser interesante para darle un poco de vidilla al mundito sí
0: sí sí bueno al menos iremos teniendo noticias frescas y más con lo que se nos pide encima Sí, sí bueno. se viene de todo lo gordo.
7: Sí, sí, sí. ¿Todo por lo demás bien, Juan? Sí, sí, no nos podemos quejar.
0: Bueno. Pues nada, pues yo creo que dejadas hechas las presentaciones eh, podemos ir al, al rollo y vamos, vamos al día un poquito más. Para el programa 166 de Pulpodcast, Podcast, el cuarto de la tercera temporada, comenzamos la noticia destacada del mes de abril de 2020. Repasaremos las novedades del mismo mes. Analizaremos Final Fantasy de Critic Core y todo el compendio que lo rodea. Y remataremos con el ending.
5: Pulpofrito.com me gusta
0: Pues venga, vamos a empezar con las noticias, eh, empezamos hablando de, de Last of Us 2 y de Ghost of Tsushima, que por fin tenemos fecha, fechas de lanzamiento, el primero Last of Us 2, eh, 19 de junio y Ghost of Tsushima que se nos va el 17 de julio, prácticamente no llega el mes entre un lanzamiento y otro, parece que Sony tiene prisa por quemar todo, todo lo que le queda y además de todo esto se están empezando a ver todos los problemas con filtraciones y todo eso que bueno que, que la cosa se pone se pone tensa porque hace unos días eh, seguramente que os habéis enterado que hubo toda aquella filtración del contenido de las tofas 2 y que bueno que hubo bastante, bastante revuelo por las, por las redes sociales porque hubo gente que empezaba a compartir algo loco uh -huh. y en un principio se se atribuía a un ex empleado de, de Naughty Dog eh, pero hace nada hace un par de días o ayer incluso si, si no recuerdo mal que Sony ha dicho que había sido tema de hackers
8: Bueno uh -huh. bueno, bueno,
0: bueno Tampoco Corramos un, o sea, sí. un tupido velo sí, <risa> sí, pero... exacto. Y, y siguiendo con el tema eh, Esta mañana Alexis en el canal de Telegram Nos comentaba bueno, nos, que, la que había una, también una, una buena filtración de Xenoblade Chronicles sí. que, bueno, que siendo un remake Que tampoco debería importar Si no fuera porque se ve que han filtrado toda la parte Del contenido extra, del epílogo El de Futuros Conectados que este no estaba en el original y también es algo que, que es que es complicado. Sí. Yo por ejemplo voy a empezar con Takocun. ¿Qué te parece la, la fecha de lanzamiento? Yo las que las veo demasiado juntas.
7: Sí, pero piensa que eh, sin, sin este movimiento, o sea, y, y previo covid, ya estaban anunciados uno para mayo y el otro para junio. O sea, sí. ya Sony ya contaba con ese mes de, de distancia entre uno y otro. ¿Vale? sobre todo porque Abril tenía tanto Resident como Final Fantasy VII Remake entonces ya imagino que no querían meter ninguno en Abril ni un poco antes y por eso tuvieron que tirar a, a mayo y ahora ya han dicho no, no hay más que meterlos uno y al mes siguiente otro además verano también es época de pocos lanzamientos sí. de mucho tiempo libre y de, de ser bastante ideal el, el poder viciar así que ¿por qué no? Quizá, bueno. De hecho, ya llevan años explorando el. Por así llamarlo, sus nuevas navidades. Sí. Ha habido años, ha habido años en los que Sony ha dicho: yo la batería gorda de juegos la saco entre febrero, marzo y abril. Sí. Y el resto del año estoy más tranqui. Sí. Y ahora pues parece que les toca verano. A ver qué tal les sale. Sí.
6: Yo, lo que pasa. Lo que. Lo que estando con Tacun es que agosto, aunque sea un mes. Eh, que cada vez se juega más, para ellos es inhábil y lo entiendo, y yo creo que no quería meter a Ghost Tsushima en septiembre porque eh, en teoría va a Cyberpunk y, y lo más probable es que lo, lo acapare todo durante ese mes entonces sí, me parece un movimiento bastante inteligente, lo que sí que es verdad que pienso es que eh, las, las fechas estaban cambiadas que Ghost Tsushima creo que al final iba a salir antes, iba a salir en ese 19 de junio, y The Last of Us 2 iba a salir en julio, pero las circunstancias de las filtraciones que decís de las que apunto brevemente yo esta última parte de Sony y Nauti 2 diciendo que hackers me lo cojo un poco con pinza. Sí, por eso
0: lo decía. yo no lo... ah,
6: Sí, yo sí, lo, veo, lo no entiendo, lo, lo entiendo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, luego está la versión de que estaban hablando de que el, el, el ex empleado de Naughty Dog eh, eh, se, se aquejaba, aquejaba que no que no había pagos y luego se ha comprobado que todo esto es mentira. La cuestión es que yo eso del último de Sony me lo creo lo justo, pero creo que siendo los dos Gold ya, mm. estando mm. terminados, les interesa que de Last of Us 2, con todo esto de la filtración y tal, empiece a hacer... Eh, eh, que salga pronto, que esté pronto en las casas y se acabe un poco toda esta polémica y que se hinchen a vender Creo que ese ha sido el movimiento, no sé si inteligente o no, pero creo que está bien
2: Sí, no, además es un, un... yo creo que viene inteligente Porque además eh, eh, todo el tema de filtraciones y todo lo que está ocurriendo alrededor está escalando demasiado O ha escalado Esca duro, ¿eh? en esta Esca semana Y ya se ha visto como por ejemplo Naughty Dog y, y Sony han empezado a sacar del martillo y muchos canales que hablaban alrededor del juego, no sin hablar, no spoileando nada de él, solamente hablando de que se tenía agenda de un tipo, de otro, si le costaba más o menos, se han empezado a, <ríe> a meter strikes y la gente andaba calentita. Así que yo creo ¿Ah? que. Que cuanto antes salga y pasemos esto más rápido, mejor. Porque si no el efecto es, es terrible lo que puede llegar a ocurrir.
4: Me hizo mucha gracia un tuit que pusiste son sobre Jason Rider, que se llevó un <risa> que se llevó un buen Zasca, ¿no? Con, con el rollete este del Lass Hostia, ¿no? eh, el,
2: con, ya ves, ya, con Jason Srider ha habido un, un tema bueno buena, buena <risa> en, en Twitter. es que la gente con cada puertas que habla, pues lo que tiene, le, le meten un zazca si, si es que pueden. Que el hombre luego te, te, te banea rapidísimo, aparece de camilla y el hombre, pero así, pero un buen zazca. Esta vez que se lo metido. llevó
4: calentito, ¿eh? ya, ya bien, calentito. Pero,
2: pero bien fresquito y en plan, ¡toma! Bueno, sí, 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 sí.
4: Deberían pues... debería liquidar a esta gente de Sony que da filtraciones y no sé qué. Digo, ah, lo mismo que hicieron en Cotaco contigo. <ríe> <ríe> ¡Qué, <ríe> ¡Qué, ¡Qué, puta, ¡Qué dureza!
6: ¡Qué dureza! <ríe> Qué dureza. Señor. Es que el pues tipo hombre, de Kotaku, que, que ahora ya no es el tipo de Kotaku, ahora, ahora es el de tipo de Bloomberg.
2: De Bloomberg.
6: Se ha ido a Bloomberg. Pero lo de Xenoblitz es una putada, ¿eh? Porque es 25 de mayo y prácticamente está aquí ya, pero hostia, joder. Que es un epílogo que se han currado para que. No, coño, no. No, no polirá, no, cabrón. Hay que ser polirá. No, que,
4: que tú eres un spoilerman, ¿eh? Que no. Que, Vamos a ver. Que no te conocen.
6: Que spoilerman y que spoilerman, por Dios. Claro,
4: hombre. Hiciste lo de Edith tío.
6: Claro. ¿Qué le pasa a Eric? ¿Qué le pasa a Eric? ¿De qué juego vais a hablar hoy después? A ver qué habláis después, ¿eh? De Eric.
7: Nada, nada. Spoiler free. free spoiler free. free. No hay free, no hay free. Algo se escapará. O todo.
6: <risa> Os jodáis que Zack se va a morir o algo. <risa>
7: <risa> ni confirmo ni desmiento. No, no.
0: Bueno, pues vale. Sigues, si quieres.
5: Seguimos,
7: vale, pues seguimos con... Pensaba que queréis seguir hablando con, con las filtraciones que os he visto muy metidos ahí. Pues nada, ya que estamos con Final Fantasy, eh, comentaba Square el otro día que habían vendido de este remake más de 3 millones y medio de copias en 3 días del lanzamiento, teniendo en cuenta el, el tipo de lanzamiento que ha sido, que ha pillado todo el tomate y demás, lo cual son unos... O sea, si lo comparamos con las cifras de un Final Fantasy XV, quizás son muy bajas.
5: Sí.
7: Aunque habría que pensarlo en, en tres días también. Pero bueno, parece que es un buen, un buen pelotazo de ventas y ahora habrá que ver toda la gente esta que se ha quedado esperando a poder comprarlo en cuanto todo volviera a la normalidad. Y
2: igualmente habrá que ver cuando todo esto a la normalidad, a lo que escale yo esto el, ¿Mm? uno o dos, tres millones lo veo fácil.
6: La, lo que pasa es que no se puede comparar una cifra como la de Final Fantasy XV, por ejemplo, que es el ejemplo que has puesto, o, o cualquier juego de ese género, porque Final Fantasy XV eh, salió en 2017, que, que, que parece poco, ¿no?, estos tres años, y además salió en noviembre, que es época de consumo máximo, y, y, y Final Fantasy VII Remake ha salido en, en época de coronavirus, con un mogollón de problemas de, de distribución, y en 2020, lo cual significa que las, las copias físicas, y más en esta época, imaginemos que, que si no se han doblado, se habrán triplicado. No en este juego, eh, sino en todo. La gente, mucha gente que dejaba de comprar físico y, y, y compraba digital. para para y, y cuando estos datos salgan, yo creo que dejará atrás eh, los datos de Final Fantasy XV, que si no me equivoco... Eran 7 millones en los primeros
4: 3
6: días. Era casi el doble. Lo que Pensé pasa una es cosa. que también estaban Guan y. y, PC y... También. Sí, sí, bueno, eso PC algo más,
5: ¿no? Sí,
6: sí, sí tanto
7: sí. sí. año. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, no dejan de ser grandes cifras. Y esperemos que eso les augure patitas para seguir trabajando en las secuelas y muy rápido. Porque a mí ahora no me pueden dejar así como me han dejado. Hombre, ya
1: ves. <risa>
7: <risa>
3: calienta. Es lo que viene siendo un calienta
7: ¿eh? Ahí está. Totalmente.
6: Menos mal, porque no se le haya quedado mal cuerpo a todo el mundo, que uno lee las redes sociales y parece que hayan matado a Cristo o algo en, la, en el final del Final Trans 7. Qué lástima.
7: Ya, pero bueno, ya sabes que aquí nos dedicamos a disfrutar con los juegos.
6: Menos mal. Sí.
0: Pues bueno, seguimos, eh, vamos a hablar de Yusuzuki, que ya hacía uno, unos mesecillos que no, que no decían al hombre y parece que, que lo han dejado salir de casa con el rollo del coronavirus, y es que en una reciente entrevista a la división japonesa de, ING, de, ING, no, de IGN... en eh, no este directo, tu banco, <risa> banco y cada día el tema, gente. <risa> pues este hombre ha, ha pasado por el banco, ha sacado un poquillo de pasta, que venía, venía a escueto, y ha estado hablando de, de, de una posible, futurible entrega de semo 4 y de la posibilidad de hacerlo más accesible y más atractivo al gran público. Eh, al, al inicio de la entrevista comenta que, bueno, que está pensando en varios cambios para, para una posible cuarta entrega que él dice que cree que sí va a tener la oportunidad de, de desarrollarla y que sobre todo se están centrando en mejorar la fórmula para hacerlo pues eso, más atractivo, eh, pero sobre todo respetando el, el espíritu de Shenmue. Entre cositas que, quiere, que, que tiene en mente eh, serían cosas como añadir marcadores para las misiones y, y para todo en general en el mapa... Mejorar el viaje rápido, omitir el concepto del tiempo, mejorar la interfaz y hacerla más amigable. Hacer mapeados con zonas más cerradas y más pobladas. Vamos, que Hazard lo que quiere hacer es un, es un Yakuza, ¿no? Básicamente. Oh,
1: es que no lo sé, porque omitir el concepto del tiempo, joder. Pero ya no tiene... Bueno, ahí te cargas. que
0: no quieres joder el espíritu shemo y te cargas el tiempo, que es, dijéramos lo más... Ya te ya digo. Digo.
1: Claro, luego el tema de los, marca, de los marcadores supongo que será tipo eh, bueno, sí, aparte de tipo Yakuza, tipo el Shenmue 2 que tenías el minimapa de mierda que, que, te, que te iba dando vuelta en una esquina que no valía para nada, yo no, no sé yo creo que no, no usaba para nada veía la mierda de esa dando vuelta y decía pues, pues vale, y claro, mapeados más cerrados, eh, más pequeños supongo el mapeado, joder eh, pues teniendo en cuenta la cantidad de personajes que tenía que tenía el 3, que madre mía estaban sí. todas las calles vacías aparte, bueno, habían 500 personajes en total pero es que las calles las veían vacías si mejoran eso, yo creo que y aparte un, una interacción con todos ellos que, que tengan rutinas como los primeros juegos joder, es que parece que en vez de volver a lo que eran los anteriores está avanzando aún más, quitando lo que eran lo, los dos primeros más sí. lo de, que el 3, pero bueno ya veremos, a ver si tenemos el si tenemos una nueva entrega y podemos continuar la historia, pues por mí de maravilla.
7: Y ya como decíamos, si hacen un salto al motor del Judgment, mejor que mejor, ¿no?
1: Joder. O sea, qué difícil se hace eso. <risa> tío. Sí. Pero claro, eh, teniendo en cuenta que Sega no está involucrada, no sé. Depende si, de
4: si se quiere involucrar o no.
1: Claro, si Sega ve que puede sacar pasta igual que, que ahora con los Yakuza que, que están en tostadoras, pues, pues, pues bueno, mira. Yo.
6: Imagino que cuenta. no será reclamando pasta al, al aficionado, ¿no? Quiero pensar que, que, sí, vendrá, que, no. que vendrá ahora Deep Silver, ¿no? Y los que le sacaron un poco los que sacaron un poco tajada a posteriori, digo yo, que vendrán ahora a ayudar al señor Yusuzuki. Digo yo, ¿eh? que no lo sé.
1: Esperemos que no, porque si no les van a dar por culo, porque, por ejemplo, las recompensas del, del Kickstarter, sí, como, son. Las han, la, como las han enviado con la mierda del coronavirus, a saber dónde coño estarán. Oh, ¡Madre
2: vi. mía,
4: vaya tela!
1: Sea. Es
4: un drama esto.
1: Se enviaron hace dos meses y todavía no nadie tiene, tiene pista de dónde coño está, como, como lo mandaron sin seguimiento, Joder. mandaron mandaron un código de seguimiento y dijeron, puede que funcione Puta. o puede que no funcione. Si pues,
2: nos
6: no, una funciona. no funciona. Sí. Fue que no.
1: <risa> Fue que que no va.
6: Qué sí. dureza, tío. Es con cosas como estas que luego dices, ¿qué estás? Dices, no, paso. Bueno, pues, que por cierto, hoy cumpleaños el amigo de Levil. Y eh, Nafune, que tiene dos o tres años más que Level, eh, que yo que es súper joven el hombre. Joven, pero, eh, pero bien trabajado, ¿sabes? Eh, 55 años y es rico, tío, eh, Levi, estás perdiendo el tiempo, macho. Sí, sí, estoy ya perdiendo el tiempo. Pero
4: estoy me lleva currando, 10 tío. años, ¿eh? Aún no soy tan viejo, ¿eh? ¿Y, y tú currando, tío. Y yo currando. Tendría que haberme montado una empresa. Rollo, concepas. ¿eh? <risa>
0: Bueno, lo que queda claro en esta en esta entrevista es que parece que tiene bastante avanzado que Shenmue 4 va a existir, o sea, de la manera que, que se expresa, que él dice que cree que sí y además está trabajando en él, yo creo que algo, algo debe tener entre manos este hombre.
1: Bueno, aparte que se han ido viendo fotos de, de algún viaje que ha hecho recientemente también de alguna algún pueblecito chino, y mierda, mm. mierdas
7: varias. Ah, no nos fiemos mucho que igual es para empezar a... A hacer pruebas de concepto para llevárselas a las compañías y decirles: Mira lo que quiero hacer, dame pasta. Uh -huh. o sea, que, que no sea un desarrollo ya iniciado, sino que sea en plan de uh -huh. reproducción. Quiero, quiero hacer esto que si no, no lo termino antes de morirme.
1: Bueno, pero aparte, <risa> tiene, tiene parte ya de bueno, tiene el equipo, tiene el motor gráfico, lo tiene algo más avanzado, pero después en un 3 en un 3 empezó de cero. Uh
0: -huh. Ahora... Pues bueno, venga, sigamos, eh, vamos con hablar un poquito de, de Microsoft, vamos a hablar del Xbox Insight que se, que se realizó a, justo ayer. Y bueno, ya, ya anunciaban a través de redes que el Insight iba centrado en lanzamientos de third parties y que la gracia era ver los eh, juegos que serán mejorados en Xbox Series X y bueno, y la mayoría que también los juegos que se mostraron eran intergeneracionales y además compatibles con el Smart Delivery. Eh, el Insight, eh, la verdad es que tuvo un ritmo bastante, bastante bien y bastante a, a tope. Eh, sí, no, 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 era, mucho... no era
7: difícil que fuera mejor que, que el resto. No, pero de... por lo menos, menos <risa> estuvieron dando el
0: coñazo, que eso se alegra. Que pasa que, que en, vez se vez se de, en,
7: en vez de presentar mandos, pues cuando salían ellos hablando se veían los mandos bien colocaditos en plan, no, hombre, claro. en plan pedestal ahí delante de la tele. <risa>
0: Bien, empezamos, eh, empezaban con Bright Memory Infinite eh, Un FPS futurista en el que ya empezaban a mostrar un poquito de potencia gráfica eh, Con muchos efectos y bueno, es un que se podrá ver en Xbox Series X eh, No sé si alguno...
6: Bueno Perfil bajo, ¿eh? Perfil, perfil bajo sí. Y hecho, Hombre, por he hecho por una persona solo
0: Hecho por una persona,
1: aparte digamos que es como una no una ampliación de, del Bright Memory Sería el juego rehecho desde cero y los que compraron el Early Access de, de PC, me parece que le regalan también la... Bueno, se lo, se lo renuevan automáticamente. O sea, que algo está bien.
7: Pero claro, ¿Yo qué eh. quieres que te diga? Vi que empezaba el Inside con esto y estuve a punto de pararlo ya y decir, bueno, ya sé lo que voy a ver. Pues normal. <risa> bueno, no está mal. Eh, no está mal para un Sonier como tú.
1: Pero si es en Xbox, oh, payaso.
0: Bueno <risa> pues venga, se queda la cosa con DIR 5 eh, Ya se había especulado sobre el lanzamiento del juego eh, El juego ya está con fecha de, de lanzamiento para octubre eh, Modo teóricamente a 4K 60 FPS Y habrá un modo de, cien, de a 120 Que habrá que verlo Habrá que verlo en funcionamiento A ver cómo qué, qué, qué modo será este
2: 120.080
0: será Sí, uh. seguramente tras este llegaba Scorn, un survival horror basado en obra de J.R. Ginger, eh, auto, bueno, diseñador de, de las películas de Alien y todo esto. Pero bueno. uh -huh.
7: este el, el gameplay me gustó. Ironía. Y
0: historia esto, ¿eh? ¿Que, que ¿te gustó qué?
7: El gameplay.
6: Qué finísimo, ¿eh? Como hidro. Pero
7: la, la verdad es que este un juego... Un legión de, de de te van a adorar, tío.
6: Este juego despertó
7: mi interés por completo.
6: Yo, estoy, yo A partir de lo que diga Juanan ahora, estoy con él en todo, a tope. ¿eh? Claro, porque soy todo. Pero pero escucha, este juego lleva desde 2014 dando vueltas. De, de, sí. Desde noviembre de 2014 que, le, que falló en un Kickstarter que no. se presentó en diciembre del mismo año, hasta hoy eh, dando bandazos y bueno, parece que... De hecho que estaba, tiene...
7: vivo Ginger, ¿no? cuando, cuando sí. estaba vivo Ginger, ¿no? cuando empezaron a escucharte
3: Ginger y le
4: estaba vivo Ginger, ¿no? H.R.
6: Giger La madre por farío A mí el aspecto me da mucho yuyu eh. a mí todo el rollo alien y tal me da mucho yuyu A mí me Pero da lo
5: que flipas así de claro
6: pero si tú estás acostumbrado a ver alemanes allí, o
5: sea... Ya, bueno.
6: Ese alguien al que escupe ahí, que sale ahí como... Eso lo tienes tú visto en Mallorca, eh, pero eh, sábado ese, sí, sábado también. Ese, mo,
2: ese moquilla que cuelga al final del vídeo ahí que se ve, pero eso bueno, es... Pinta. Claro.
7: Buena pinta, buena pinta. Hombre,
1: hombre tiene un poquito de pinta el juego en tu teoría, o sea, yo creo que será Bueno.
0: Venga, pasamos al siguiente Chorus, el nuevo juego de Deep Silver Un juego de naves espaciales Que bueno, tampoco tiene demasiado, demasiado remarcar No sé si alguno le, le, le llamó o no le llamó
7: no. Hombre, es más, más interesante que el que viene ahora Pero...
0: Sí, bueno, pero, <risa> Madden Pues eso, Madden un juego para, para Yankees es lo que tiene Es lo que tiene
6: Madre ni Electronic Arts, que bueno, Electronic Arts, no, no, no creo que comentéis nada, pero Electronic Arts lleva una semana de gloria poniendo tweets de que bueno cualquier juego va a ser... Bueno, no, ellos no tienen el Smart Delivery esto, que va a ser jugable en todas las consolas, pero sí te van a actualizar, digamos, el contenido del juego que te compres en la consola inferior a la consola superior si la quieres pero, ojo, si la quieres hasta marzo. Si después de marzo te compras la consola superior... No te lo actualizan y lo tienes esto, que pagar dos veces.
7: Esto creo que okay. lo hicieron también con el lanzamiento de Exacto. entre Play 3 y Play 4.
5: Exactamente. Eh, bueno, hay,
7: hay que tener en cuenta que ellos los FIFA los sacan septiembre-octubre. Sí. Y les interesa que la gente los compre cuando salen y que no se esperen a, a la nueva generación para comprarlo. Entonces... El problema
6: viene cuando el día antes de eso pones un tuit diciendo... Que, que los contenidos añadidos para la siguiente generación iba a venir completamente gratuitos. Claro, hay, hay más letra pequeña que en un anuncio de un préstamo de Cofidis, pero, hostia, puta, tío, no sea el cuarón. no lo hagáis un día una cosa y otro la otra.
7: Bueno, aún así, siempre tendrán más actualización que las versiones Switch, ¿no?
6: Sí, Madden, Madden Legacy
4: 2015. Pues vaya programa hoy, tío. Parece que no hayamos vendido al capitalismo, tío, puro.
0: Vale, bien, tío. tío. Hostia, tío. Venga, pasamos al siguiente. Vampire de más que nada Bloodlines 2. Bueno. El,
7: tra el trailer me gustó. El rollo psicópata del principio tenía, tenía buena pinta. Mm. Luego ya no
6: aparece era... no nada Joker, nada de copia. Nada. <ríe> Luego ya, no es... No, cuando, cuando ya vi era que era, que era un Fox. FPS... No,
7: cuando... no, porque también está confirmado ya en Play, o sea... Ya, pues no hombre, pero que
0: estoy haciendo el Pero
7: todo. es que en cuanto vi que era un FPS, ya dije,
0: next.
1: Hombre, a, a ver, algo bueno tienen, ¿no? Es el vampiro 2.
5: ¡Ja, <risa>
0: Venga, el siguiente en mostrar fue el Call of de Sí, eh, una, co una coproducción hispano-griega americana, donde parte del equipo es, es madrileño, pues, gente que trabajó en Metroid Samuel Returns, en The Line, en Guild Celeste o en Guacameli, y en el que bueno nos prometen una aventura de exploración y llena de puzzles. Bueno, Sería uh -huh. poquita cosa de aquí de, del juego. Uh -huh.
6: Se sabía que. Bueno, no, no sabíamos que iba a salir en el. En el Inside, pero tenemos algún conocido trabajando en el estudio y se enseñó menos de lo que creían que se iba a enseñar, pero no pinta mal, no pinta mal. ¿eh? Mm. Mm.
0: Sí, sí. Entonces este eh, salió de que bueno, ahí está. Y después de este, para mí el, el anuncio que bueno que más me, me llamó la atención que es de Medium, que normal, o terror psicológico ¿Tanto? y con banda personal de aquí la llama Oka y la verdad es que tiene una pinta, bueno, tiene una buena pinta. Veremos Así en qué que queda. Pero...
7: Yo tengo que reconocer que durante un trocito del trailer estuve diciendo esto tiene que ser un Evil Within 3 o la nueva IP mm. de, de Tango. Pero ya, mm -hmm. luego ya vi que no, pero aún así muy 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 interesante.
0: <risa> otra, otra sorpresilla es Nexus, eh, un juego de acción RPG de y Nanco. Y bueno, con parte del equipo de la saga Tales of que bueno, mm -hmm. bueno, no tenía la pinta.
7: Sí, parece que va a estar ah. hecho entre la gente de Shift, de los God Eater y el Code ah, y, sí. y gente sí. de Tales of.
0: Pero eso
2: es ¿Cómo? lo que le preguntaba yo, ya le digo ¿Va a ser esto un desarrollo completo Shift? Sí. ¿Quién va a llevar la batuta al final esto? de todo esto?
7: Bueno, es que como ah. no dejan de ser estudios internos de Bandai... Claro,
6: es por eso, pero bueno Al final de es
7: tirar la... de todos.
6: En las notas de prensa tampoco pone a nadie a la cabeza no, no, no pone a nadie, no lo que no sé, en algunos sitios se vende de combate en RPG, como habíamos puesto aquí, y en otros uh -huh. como Hack and Slash, no Glass. sé lo que será, pero lo que sí que está claro es que va a ser pues esos diseños japonudos bizarrísimos de enemigos y uh -huh. oye, si, si al final hacen un juego dinámico divertido, no tiene mala pinta. Ay, para si mí hacen
4: buena lucha, si hacen sí. buena lucha mola.
6: Sí. Eh, el, el
2: rollo de los, de, del poder psíquico tiene, puede que tenga algo guay por ahí para hacer combos y demás.
7: Pinta interesante, sí. pero a mí lo que me preocupa es que han presentado este juego, te dicen que es entre gente de Shift y gente de, de los Tales of, y el Tales of Arise sigue ahí... Y, más pero cuidado porque,
6: porque la gente de Tales of es Tales of Vesperia, o sea, y además sí, claro. lo especificaban. Decían de la gente del Taste of Vesperia No dijeron uh -huh. de la saga ah, del,
7: del otro grupo okay. Eso uh -huh.
6: es, entonces, uh -huh. entonces Más que nada, porque a mí también me mosqueó ¿no? Dije, hostia, ¿y el haráis ¿qué pasa? Esto está muy parado no Y, y dijeron Vesperia Concretamente uh -huh. De esta manera luego a Levi, a Levi le gusta y luego lo compra Como el Code Vein y todo eso que luego, No, como... el
4: Code Vein no lo he pillado pero este, este, este me llama muchísimo más tío. Este me llama muchísimo más Sí
0: Bueno, y también mostraron Second Extinction, una bizarrada de shooter, con bueno, en el que hay que enfrentarse a dinosaurios mutantes en grupo. Y bueno, no, sé, no creo que sea y nada, nada del otro mundo, la verdad. Vale, de, de algo curioso, vamos. Eh, después vino Yakuza Laika Dragon, Dragon, eh, lanzamiento bueno, con, con el lanzamiento de la consola, compatible con Xbox One Series X y Windows 10. Pero bueno. Así Hazard lo podrá tener en, toda la, en todas las plataformas del mundo, ¿no, Javi?
1: Sí, así lo tendré también Ana. para, para, para PC y, joder, así me podré comprar uno al mes. ¡Otra vez!
7: Ahora habrá que ver si SEGA sigue con la buena tendencia de traerlos en castellano. Hostia, pues vamos a verlo. A ver,
1: yo creo que también sería interesante que trajeran los, los que faltan de la saga el... El, a, One y a... a
6: ordenador, a ordenador, sí. Claro. El, el
1: Sakura
2: taijen ha venido ha llegado en español, ¿no? Si sí, sí,
6: hombre, y tanto. Llevan
1: desde, desde el Valkyria 4, me parece que los tienen en
6: castellano. De hecho, lo que lo que estaba diciendo hazar que yo creo que el anuncio este tiene más que ver con esa puerta de entrada a que los yakuzas eh, de ahora que ahora vengan al ordenador o al o a, o a Series sí. X uno tras otro. Creo, eh. A lo mejor me equivoco. -me. Pero una vez, claro, una vez que llegas a un acuerdo de ese tipo dudo mucho que haya impedimentos para que los juegos salgan en, en Windows 10
0: y bueno y finalizaban con el anuncio que llevan prometiendo durante todas las semanas de ese supuesto gameplay de Assassin's Creed Valhalla que madre
5: mía. bueno eso lo,
0: hecho, lo hemos visto siempre vamos wow. siempre, siempre se ha visto igual esto este tipo de cosas siempre han sido así ¿no?
7: Yo tengo que decir que me da igual que el gameplay sea verdadero, sea falso, sea lo que sea O sea, por fin este Assassin's Creed O sea, hay demasiado tiempo ya esperando que lo anunciasen eh, Quizá la suerte es eso, que han esperado ellos demasiado para tenerlo muy avanzado Y la verdad es que a mí me llama completamente Yo tengo muchas ganas de iniciar una consola nueva Sea X o sea PS5 con este juego
6: Sí, PS5, esto sabemos ya. Ha dicho, la dejo así como al aire, pero vamos, es una no, no, cosa no. como diciendo. Cuando la hagan un 3x1. No
7: os olvidéis que yo saco la cartera y compro la
6: torre rápido. Exacto, esto ya no ahí Calice para todos, chavales. Y si no es una... lo justo. Y si no es una de 3 en 3 Exacto, ahí está. ahí
1: está.
6: Eso es mi juana, nada de Juan Antonio, ni hostia.
5: Taco,
7: bueno, también volviendo a las parece que han dicho que se han dado cuenta de, de cosas que quizá no han terminado de encajar mucho en la comunidad y que este no va a ser el Assassin's Creed más grande de mapa, que parecía que ya era una competición de hacer un mapa grande y, contra ellos mismos. y demás. Y, y parece que van a centrarse más en, en la experiencia que dure lo que tenga que durar y que sea disfrutable, que no en alargarlo innecesariamente así que por mí, cojonudo y esas cosas de ir montándote tú, tu propio asentamiento vikingo eh, incluso tener blacksmiths y demás para ir mejorando el personaje y, y las tropas que luego puedes enviar a, a invadir y cosas así, o sea tiene, tiene pinta que, que va a ser muy divertido
4: para los no fuckers blacksmith son herreros. Claro claro, lo claro, claro. No lo
5: pero,
6: pero los, pero los de los nórdicos no tienen herreros, tío. Tienen un blacksmith. Ahí está, ahí está.
0: Bueno, pues sí. No sé, no sé qué os ha parecido así en general el tema Xbox. Eh, ¿Cómo lo habéis visto? No sé si alguno quiere hacer algún comentario yo puedo,
6: puedo entrar yo mira a, mi problema no ha sido los anuncios que me parece que están bien ¿eh? me parece que es lo que lo que lo que debía mostrar previo a una gran conferencia que es la que vendrá pues si no si no me equivoco en julio han prometido la cuestión viene cuando el Aaron Goldberg este eh, uno de los de los pesos pesados eh, Aaron Greenberg perdón no Goldberg eh, lo he pasado de rojo de dorado a, a verde eh, ponía tweets eh, diciendo que... Eh, pedía disculpas ¿no? por tweets que puso en días anteriores diciendo que la generación empezaba hoy o que los juegos de la generación te iban a llevar a... los mismos juegos te iban a llevar a la nueva generación. Y al final en, enseña juegos pues que tampoco son... creo que vayan a ser bandera de la nueva generación. Van a ser juegos que está muy bien, que muchos van al Game Pass, que no lo hemos comentado, pero que es un auténtico pelotazo y que muchos son transgeneracionales. En realidad, el problema es que Microsoft que... siempre tiene
7: el mismo problema, que es la generación y gestión de expectativas.
6: Totalmente. Sí, o totalmente. sea,
7: cuando te dicen que van a tener un, un insight de bien, pues directamente te enseñan mandos. Y cuando te dicen que van a tener un insight de putísima madre, pues te hacen esto. Entonces, es un evento correcto y además... De ritmo no lo vi mal, porque además tuvieron el detalle de guardarse las charlas de los desarrolladores para el final. Y así podías ver los trailers y pirarte. Y yo lo vi correcto. Pero bueno, sin ser la polla con cebolla que se ponía que iba a ser.
6: Os leo el tweet concreto para que no se quede mal que yo haya dicho cosas que no se dicen. Xbox oficial dice... De mañana cambia el juego, o más bien los juegos hacen el cambio Un reloj a las 8 para ver la primera, el primer vistazo a la jugabilidad de la generación para Series X de Xbox, no sé o sea, eso es crear unas expectativas que mmm, a, a, a algunas, pe algunas personas pueden que no se nos hayan cumplido pero no hay ningún problema ya vendrán y nos plantarán el pollado en la boca y nos callarán, pero hostia generar menos hype, Eso, el control de hype es una cosa que tienen en, en mano las compañías y si no luego no te disculpes claro, la, que no... La, peña,
4: la peña espera ver jugar y, y te ves un, un amasijo de trailers ¿no? que
6: claro un claro. reel de trailers que está muy bien pero jugar jugar en ese en ese Inside Tú quieres Expo? ver jugar ahí
4: y decir hostia esto es lo que voy a lo que voy a ver y lo que ahí está claro así no mal mal publicidad engañosa siempre mal que lo pero tienen en los dos lados, eh. Que Sony de Vaporware entiende también bastante. Que
7: se lo digan al, al está claro,
0: <risa> Bueno, pues si os parece, dejaremos por aquí las noticias y vamos a ir ya con las novedades.
6: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos
7: Pues nada, arrancamos el mesecito con Trials of Mana el RPG que tocaba llegar este mes de Square Enix y la verdad es que bueno después del fracaso que volvemos a decir que ha sido el remake de Final Fantasy 7 que imagino que es el que todo el mundo quería comprar y además Persona 5 pues eh, ha llegado defendiendo muy bien la, la posición en, en, en lo que tiene que merecerse y, y ganarse en, en las listas de jugones no eh, hay que decir que el juego sabe lo que es y imagino que Square lo tenía muy claro no es un juego de gran presupuesto no es un triple A, no es un juego que destaque por sus trabajadas cinemáticas incluso por su trabajo de doblaje o, o algunos fallos de, de gameplay que tiene, pero es un juego muy ameno, muy ligero sobre todo, o sea, bueno, de hecho el, el que sea un remake de, del título de Super Nintendo ya hace que sea un RPG de duración más limitadita y demás que hace que funcione ya os digo, muy muy bien, a mí me ha servido bastante para digerir todo lo que ha venido Final y Persona, como estaba diciendo. Uh -huh. Y bueno, para quien no lo conozca, pues comentar que de saque ya nos piden que elijamos a un protagonista entre seis disponibles y al mismo tiempo nos piden que elijamos los dos compañeros que, digamos, vamos a tener durante la historia. Aunque con el resto, que serán otros tres personajes, también nos iremos cruzando en algún momento. Entonces el personaje que elegimos de protagonista, jugamos su prólogo y en el momento que se empieza a cruzar con alguno de los personajes que hemos elegido como secundario nos permiten hacer un modo flashback jugable y jugar su prólogo o simplemente que nos lo cuenten y, y nos ahorramos el jugarlo, ¿vale? Yo hice la partida con Durán, que es el caballero por antonomasia eh, Kevin, que es el niño lobo y con eh, la Valkyria que ahora ni me acuerdo del nombre eh, entonces, pues bueno la, la historia va siendo también un poquito diferente en función del personaje que, que tenemos como base, y de hecho hay diferentes eh, enemigos vinculados a, a cada una de estas historias está el, el caballero, o sea, el mago carmesí que en este caso era el, el que estaba vinculado a esta historia Está por ahí también el necrobufón y, y hay una, una señora reina, bruja y demás que también ejerce el, el rollete de villano. A nivel jugable pues es un rollo action RPG, incluso lo podríamos considerar un poco hack and slash, porque al final las mecánicas son las que son. Eh, algo limitadito en cuanto, a, en cuanto a combos y demás, y sobre más que en cuanto a combos en cuanto a progresión porque el juego no lo que no te permite mucho es ir consiguiendo ataques paulatinamente sino que necesitas unos saltos de tiempo bastante grandes para poder hacer cambio de clase y en el cambio de clase entonces aprendes algún movimiento nuevo y en el mismo tiempo se desbloquean eh, nuevas habilidades que puedes comprar que también sí que te sirven para, para mejorar al personaje o utilizar magias que van vinculadas a los a los eh, bene, bueno no son los Benebodones, son los espíritus de mana que son lo que tendremos que ir recopilando durante la historia entonces es lo que digo yo por ejemplo para bien o para mal hice un equipo que parece que de magia no utilizaban nada ya esto la la valquiria la cogí porque ponía que era invocadora y no sé qué digo ah pues mira bien y es simplemente que al final puede hacer una invocación o sea no no tiene mucho más pero bueno eran tres personajes muy melee ...y que como mucho con uno de ellos... ...pude aprender el, el poder imbuir de elementales a, a las armas... ...pero nada de hacer ataques mágicos a distancia ni cosas así... ...entonces pues bueno, fue quizá una partida un poco más limitada en ese aspecto... ...y como decía, cuando llegamos... Eh, ...no recuerdo si era nivel 18, si no recuerdo mal... Eh, ...podemos hacer un cambio de clase... ...para evolucionar al personaje y entonces aquí sí que viene un poco, eh, puedes elegir la vía de la luz o la vía de la oscuridad ¿vale? y en función de la vía que eliges, pues el personaje aprenderá una técnica especial u otra y también estará más enfocado a un tipo de combate que a otro ¿vale? y luego a nivel 38 volveremos a hacer esa elección que de nuevo ramificará y luego ya bueno, pues eh, gracias a los contenidos eh, nuevos que han añadido hay una historia una vez que terminas el juego, aunque es cargando la partida, con lo cual son eventos que pasan antes de volver a ir al jefe final eh, te explican una pequeña historia y lo formulan de manera que puedes conseguir un cuarto una cuarta clase que vendría a ser la más poderosa de todas y con ella tendremos que hacer una mazmorra nueva que han hecho que básicamente es un paso por todos los mapas pero un poco cambiados y enfrentarnos al, al nuevo enemigo que nos plantean la verdad es que es un contenido que está bien no, no se me ha hecho lo típico que dices ahora que ya me he pasado el juego y quiero desconectar nada más lejos de la realidad porque al final si bien digo que el combate es un poco eh, limitado en cuanto a variedad es bastante rápido, bastante ágil eh, es muy dinámico de jugar pues tienes tu convito tus ataques en salto eh, lo típico de que si después de cuadrado pulsas triángulo pues termina el de una manera, con dos pulsaciones de cuadrado y luego triángulo de otra y al ir mejorando las clases desbloqueas la cuarta y la quinta y además desbloqueas sí. ataques de los que gastan las, las barras de, de especial que son los ataques ya que vemos que la pantalla se para y hacemos una animación más chula, etcétera, etcétera. Eh, musicalmente eh, es sensaciones agridulces, porque hay músicas que son muy chulas, pero hay músicas que son en plan, mejor pongo la pausa, porque me, me está agobiando ya, ¿sabes? O sea, pero bueno, esto creo que en Mana siempre ha sido así, ¿no, José? Que hay melodías que las amas y melodías que las odias.
4: Ahí está, y las de este eran muy... Tenía algunas que eran increíbles en el original, había otras que eran más... que no eran tan... <risa> Eran más del montón, salvo Legend of Mana, ¿no? Iba a decir. Ahí, es vaya, sí, vaya, sí. <risa> <risa> Ahí está, está. Aquí estaba el Kikuta. Si no me equivoco sí, mal. Sí. Era el, el compositor de, del 3.
7: Y de hecho en el juego puedes elegir si quieres escuchar las músicas eh, clásicas o si quieres escuchar la nueva banda sonora orquestada y demás. O sea que viene en ese aspecto. Y ya os digo, un juego muy ligero, muy, muy agradecido de. De, de tocar así en un impasse entre un juego y otro y yo la verdad es que sabiendo a lo que vamos a que no es un juego perfecto, o sea, tiene los típicos fallos, por ejemplo, en una CG de que si acaricias un perro o sea, la mano del personaje no toca la cabeza del perro está a un palmo del bicho porque es en plan, si pego más el polígono se sobreponen
4: no, sí, porque es la,
7: es la nueva normalidad, fuera contando <ríe> exacto, es el social distancing, ¿no? Hostia, ahí está <ríe> En fin, pero bueno que fuera de esto, yo ya os digo, me, me ha gustado mucho y, y además es rejugable porque si empiezas de nuevo la partida, que yo la he terminado con el del o sea con el contenido extra y todo, han sido unas 22 horitas. Uh -huh. Y si arrancas de nuevo con otros héroes, pues ya te digo, eh, los personajes son completamente diferentes y la historia varía también bastante.
6: Que... Ahí, ahí es donde yo quiero preguntarte, porque uh -huh. como sabes que apasionado de la historia, cuando hay este tipo de juegos, que sin hacer muchas comparaciones, pero para, para encontrarnos, eh, tipo Topaz Traveler, ¿no? donde al final eliges tú al protagonista y es en el que se centra la historia, mm, mm, al final... Lo que, lo que pasa, por ejemplo, en Otopas Traveler, es que la gran historia, o sea, la, la, la historia que está por encima, te la puedes perder por centrarte en la de ese personaje. ¿Aquí pasa que la, la historia al final queda un poco descafeinada porque no hay un gran tema en el juego?
7: No, porque al final es que es como que la historia va toda hilvanada... Sí. y digamos que tú vas viendo unos caminos que son los que incluyen a, a los personajes protagonistas que tú tienes uh -huh. y luego el epílogo se cierra más centrado en ellos y la parte que afecta a los otros queda un poco más en el aire
5: uh -huh.
7: entonces claro, eh, conocer a más personajes más a fondo pues eh, tampoco lo llegas a hacer en esta partida
6: yeah. ¿Tú ¿no te queda la sensación esa de bueno, la historia un poco me por, porque me ha quedado mucho por saber o...
7: Ah, no, 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 porque a mí, además ya te digo, ha, está, ha estado muy guay la, la guay. historia, muy clásica, pero, pero entretenida y chula, y además el, el, poste, el contenido, digamos, extra para conseguir la cuarta clase de cada personaje te pide que hagas alguna acción, que generalmente es algo que has dicho, hostia, hubiera molado en el juego enfrentarme a tal personaje, pues, placa.
5: Ahí Anda. lo tienes
7: uh -huh. Entonces a, a modo de, de agradar Un poco al, al jugador Pues está, está guay Lo que sí que tengo que decir Eso sí, es que El diseño de personajes y de enemigos Es el que es y respeta Mucho al clásico Entonces eh, no vamos a ver enemigos Que dices hostia Qué miedo que da Sino que incluso los enemigos más feroces yeah. Tienen un estilo muy desenfadado Y muy caricaturesco Vale, o sea que mm. quien busque un juego en plan bichos chungos raros, pues quizá no es el suyo.
4: Lo, tengo ganas de ver, sobre todo en este juego, los jefes finales, ¿no? Porque es que mm -hmm. la verdad que el, el Sequeton Manas mm hay -hmm. que endense su tres. Eh, tenía un Sprite Art pero de, de lo mejorcito de Juárez uh -huh. que hizo en la época, ¿no? eran 32 megarros y se sacaron se la sacaron pero directamente, el grafista se, la, se en aquellos momentos me acuerdo el
7: cangrejaco tío que era, sí. era un puto espectáculo, no sé qué tal lucirán sí. en 3D. Se, se ven muy chulos, son bastante grandotes y uh -huh. la verdad es que está bastante bien optimizado, alguna pequeña rascadilla pero, pero se maneja todo muy bien sin problema y hay jefes finales que son impresionantes por ejemplo en la torre astral que hay como una especie de lobo raro
5: mm.
7: es, hay, hay cosas muy chulas y, y uno incluso que, que, se, que vamos volando mientras luchamos con él y también está muy bien hecho mm.
4: y bueno ahora vamos a hablar de, de la cuarta entrega de una de, de las sagas de, de peleas callejeras de Bea más, más queridas no en este caso Street of Rage 4 que que regresa. Eh, yo tenía mis dudas con, con el juego, sobre todo en el apartado artístico, y cómo se iba a sentir al, al jugarlo y la verdad que, que se disiparon todas, ¿no? Eh, Rafa, Rafa consiguió una, una copia un poquito antes de tiempo y pude disfrutarlo unas horas antes de que, de que saliera sí. oficialmente y sí. la verdad que...
6: Pff. Aprovechándome el nombre del podcast, ¿eh? Pero vamos... Que, <risa> ¡Qué cabrón! total <risa> <En> la... <risa>
4: Y aprovechando, ¿no? Y, y, como dijimos, ¿no? Te, te venían lo, los feelings, ¿no? De, de sí. golpe, directamente. Oh, ¿Quién, sí. ¿Quién regresaba, Rafa, por aquí? ¿Quién regresa aquí? Eh,
6: bueno, como sabéis, ya se había mostrado en muchísimos trailers, porque el juego se presentó hace, hace un par de años tranquilamente. Axel y Blaze, como grandes eh, protagonistas de la saga Volvían, eh, añada, añadiendo... ...en principio dos personajes de salida... ...que puedes escoger... que ...uno es Floyd... ...que es eh, digamos el brawler... ...el que tiene, tiene brazos eh, mecánicos... ...y reparte hostias... Como, ...como panes... ...y Sherry, que es la hija de Alan Hunter... ...que es esa, esa chica de color, color pelirroja... ...que vimos con una guitarra... ...y que es la clásica eh, rápida... Y, y, que, ...y que tiene más movimiento... ...que el resto de los personajes... Luego jugando se puede conseguir algún personaje más como el clásico del, del Steve Forange 1, Adam Hunter, que reparte unas hostias, que es, es una cosa loca. La, 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 lo, lo, el primer impacto del juego, eh, estando yo con Evil en, en esas reticencias al, al aspecto artístico, más que gráfico, el artístico exacto, es la sensación de que enseguida estás en que, está. que, est que estás dando sí. hostias a, to a todo lo que das Esa sensación es eh, cuesta Porque luchamos contra la nostalgia Y lo consiguió ahí al principio
4: eh, Bueno, eh, empezar hablando un poco De todos los modos que puede ofrecer Un modo historia Sí. principal, eh, luego también una vez vamos completando niveles podemos escoger la fase que queramos para repetirla porque tiene un sistema de, de puntuaciones el juego en el que influyen bastantes aspectos ¿no? la vida que, que nos sobre, los especiales si no los usamos, varias cosas que se van sumando y te dan un grado, ¿no? de, de la S a, a distintas letras, el modo arcade que debemos completarlo con, con un solo crédito en el modo historia empezamos las fases con unas vidas determinadas y según la dificultad nos quitan algunas y conseguimos una vida 8.000 puntos y sin embargo en el arcade empezamos con, con unas vidas que tendremos hasta el final, que tendremos que ir conservando. Sí. En el modo historia al empezar otra fase nos vuelven a rellenar la, las dos vidas de, de golpe. Eh, bueno, el modo arcade es bastante ma, más retador, sobre todo ya cuando llegamos a los niveles dificilísimo o manía, que es una auténtica locura. También tenemos un modo de combate contra jefes, una caravana de jefes ahí a sobrevivir, que es bastante chunguete. Sí. Y también el combate de combate de entre, entre personajes en varias sí. arenas. Y también la posibilidad de jugar online, que te, podemos jugar hasta cuatro players en, en cooperativo, en local, y en las consolas. Y a dobles en las partidas online. Que empecé, sí. creo que Salvas. con lo de Steam, puedes jugar Exacto. hasta cuatro. Y Exacto. usando el Parser.
6: Sí, exacto, eh, con el Steam Remote Play eh, habilitaron para poder jugar a 4 como si fuera local ¿no? Ellos lo ponían como excusa todo el tema del coronavirus para que no hubiera contacto y tal Pero además me parece una buena decisión porque al final lo que haces es jugar vía remoto Con gente que no tiene comprado el juego Puedes jugar con cualquier persona eh, vía Steam, que está bien ¿eh?
4: Eh, Tenemos un total de 12 niveles, muy variados la verdad que es un poco más largo que los Street of Rage a los que estamos acostumbrados, que son, eran ocho niveles, ¿no? Tenemos cuatro más. No tenemos caminos, que se hubiera molado, pero bueno, también había mucha gente que no, no le molaba. Eh, tiene el feeling más clásico ¿no? de, de Street of Rage 1 y 2 en, en lo que es el, el diseño de juego en sí. Sí. Y sistema de combate clásico con alguna novedad que os iremos eh, explicando que, que tiene esta cuarta entrega. En un principio podemos con, podemos utilizar el control clásico con los tres botones de, del original o un nuevo, o un nuevo sistema de, de control que nos permita hacer más cosas, que yo lo recomiendo. En un principio sí. estaba más a gusto con el clásico, pero en cuanto te das cuenta de que el botón de, de pegar sirve para coger armas, cuando está toda una sala llena de armas y estás castigando a un enemigo y de repente coges un arma pierdes el frame de, de estar golpeando y te llevas una hostia de gratis te das cuenta de que, de que el nuevo control eh, funciona bastante mejor
6: estoy contigo ¿eh? Yo eh, me lo dijisteis Roque y tú y yo al principio era reticente porque bueno porque eh, estás acostumbrado a jugar de una manera pero estoy con vosotros, hay que hacer siempre caso a las personas mayores y si tenéis razón o sea, el, el control el control nuevo con el, con, un, con un botón exclusivamente para coger, eh, para coger objetos es, es lo mejor
4: es bastante mejor eh, Lo dicho, es muy fiel a los clásicos Tú lo has dicho ahí al principio Que te pones a jugar y dices Coño, es que estoy en Street of Race 2 ¿no? Correcto eh, Además, es que lo simula tanto Que incluso los personajes no pueden correr, ¿no? Pierdes esas, esas habilidades que tenías en Street of Race 3 De correr o moverte hacia arriba y hacia abajo Que mucha gente se ha quejado de eso De no tener bueno, esa, esas posibilidades sí Pero que es que se yo puede. Creo Sí, sí que se puede, bueno, con los personajes extra, que luego comentaremos, Exactamente. que podemos hacerlo, pero bueno, yo creo que el juego se ha diseñado para que tú te puedas mover de esta manera, sí. incluso Adam tiene un pequeño dash, podemos hacer un dash hacia adelante, así, rápido, podemos movernos una distancia, y en este caso Serry, que también lo comentabas, que vendría sí. a ser un poco como Skate, es el pero personaje es... que puede correr.
5: Uh -huh.
6: Yo creo que eso han guardado, han guardado un poco la jugabilidad y La, la pausa que tiene el 2 Con la 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 con la, con con el detrimento que te lleva eso Con respecto al 3 O sea, a, 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 al que le guste el juego un poco El, el, el brawler más pausado como, me, como a mí Esto nos va fantástico El que esté más acostumbrado a un juego En el que siempre se pueda correr O avanzar rápido O esquivar hacia arriba Pues le vendrá mal Pero a mí me parece un acierto Por lo menos para empezar Quiero decir, si esto funciona, como parece ser que está funcionando, si quieres evolucionar a partir de aquí, cualquier cosa va a ser bienvenida. Pero, para, para salir al mercado con un nuevo Strictor raid, creo que han acertado.
4: Y bueno, también tenemos los especiales, que también funcionan de otra manera distinta, que es otra de las cosas novedosas de este Strictor raid 4. Al usar un especial nos quita una parte de vida, que se queda en verde, que podemos recuperar si golpeamos a un enemigo y no nos golpean a nosotros recuperamos, además tenemos un sonido, un sonidito cuando recuperamos la vida de estos placenteros, como si hubiéramos pillado un pollo o una comida. Y bueno, es una mecánica a la más de interesante. Y también decir que tenemos tres especiales por personaje. Además del especial de hacia adelante y botón y, voy, y magia especial y, y el especial dándole al botón de manera neutra, podemos hacer otro en el aire, que sí. nos dan más posibilidades de conveo. Que una de las mecánicas más chulas que tiene este Street Fighter... Digo, este Street Fighter. Es que podemos golpear a un enemigo y mientras este esté en el aire podemos ir dándole hostias. Un poquito como pasa en Tekken Tag Tournament. La manera de juggling, que se llamaría esta técnica, ¿no? De poder ir pegando en el aire al enemigo y no dejarlo caer. Esto da mucho juego, sobre todo a la hora de hacer combos larguísimos. También tenemos una mecánica nueva... Que es, eh, que es eh, bueno, que funciona con las armas. Que las armas podemos lanzarlas, que reboten en un enemigo y cogerla en el aire. ¡Qué maravilla! O sea, que es una auténtica una
6: auténtica gozada. ¡Qué maravilla! Cuando wow. le tiras ahora un tubo, vuelve el tubo y la primera vez que lo coges, dices ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios <risa> mío! Te voy a hinchar, te voy a poner finísimo. Sí. Hasta, hasta que llega un Donovan y te pilla el arma a ti. Le ah, lanzas el arma
4: y te la pilla a ti y dices ¡Hostia, qué ha hecho este cabrón! <risa> sí, sí, sí. Que eso es eso es, eh, bueno, eso es una cosa que ahora comentaremos sobre los enemigos, que es de las cosas de diseño que más me ha gustado de, de esta cuarta entrega de, de Street of Rage. Y luego tenemos los super especiales en forma de estrella, muy al estilo clásico, no al estilo magia especial ¿no? que podemos invocar, pero en este caso es un, un movimiento especial que, que realiza el personaje, que es otra cosa que me ha encantado. ¿no? Eh, estos super especiales que, que están muy basados en juegos de lucha. Podemos ver que Adam tiene un movimiento especial que es como el Power Jaser de, de Terry Bogart.
6: Te por ejemplo, tenemos
4: el Sindriuken de, de Axel, que son ¿Sí? movimientos eh, muy muy como chulos.
6: Como
4: Ahí está. Incluso en movimientos especiales se ve ese beber ¿no? de, de los juegos de, de los Beaten Ups o los juegos de lucha de, de Capcom, por ejemplo. Sí, sí, sí. Como tenemos eh, un golpe con Floyd que hace con los dos puños, que es clavadito a un especial que tiene la Teniente Kurosawa en el... En el Alien versus Predator. Y ese tipo de detalles, ves, hostia, ves que, que los tíos que han hecho el juego son fans, ¿no? Y, y eso se nota, eso te lo transmiten. Y a mí me, es, es una de las cosas que, me, que más me han gustado del juego. Al igual que las mecánicas de los enemigos, que están muy definidas. Me encanta, tío, eh, que tienes que afrontar a cada uno de una manera distinta. Eh, muchos de ellos te marcan cuando te van a hacer una presa. Se ponen, se ponen rojos un momento y ves sí. que ese enemigo va directo a ti y, y viene a cogerte. Que también tienes la mecánica de caer de pie, pero esta vez tienes que pulsar el botón. Creo que solo con el de salto ya vale. Sí, hay que hacer un recovery
6: y se puede hacer siempre.
4: Y se puede hacer siempre, pero tienes que hacerlo en el momento justo, no dejarlo sí. pulsado como en el original, que a mí me ha costado bastante no aprender eso, porque estaba muy acostumbrado a dejar los dos botones pulsados ya cuando me pillaban de presa, que era bastante, muchísimo más fácil en, en el original, en lo, bueno, en entregas anteriores sí. y aquí y es más técnico. Y bueno, enemigos que, que te leen Incluso, los Donovan les saltas Y te, te pegan un ganchito Que es la hostia Eso es, de, es de los momentos más geniales O estos enemigos que Estos enemigos que tienen Que llevan las manos en los bolsillos
6: Los de Jay y Bob el silencioso Que
4: que estos son unos cabrones que, que tienen varios golpes, si estás encima de ellos para castigarlos te pegan un cabezazo, o luego desde lejos te hacen un movimiento en el aire que te pegan tres patadas que da sí, una sí.
6: que flipa. Como te vean saltar, te meten dos tres patadones que te espabilan.
4: Y luego están, luego están las moteras, que las moteras no veas. Las moteras. Las
6: moteras, que te inviten con los cuernos.
4: Son auténticos tanques humanos. Luego hay muchos enemigos clásicos que vuelven y que, sí. algunos de ellos con nuevas mecánicas, que están nuestros amigos los gordetes, que aparte del fuego se te tiran con <ríe> se te tiran con movimientos, como digo sí, yo, eh. teledirigidos o rodando y, y la verdad que, que están muy muy conseguidos. no Y lo mismo que, que los enemigos normales, tienen estas mecánicas también los jefes finales que están muy trabajados en este aspecto sí,
6: ¿no? todos los jefes finales con dos fases cada uno de ellos eh, además que, que se corta el, la, 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 la acción para cambiar de fase, para que notes que ahora está power up eh, luego detalles entre los eh, enemigos random estos antidisturbios que sí. están bien denominados como la policía del retro que, <risas> que están curtiendo ahí está ahí está. están curtiéndoles. Están curtiéndole el lomo a los a los Garcías y a los Donovan que están o presos o tal. O sea, los poli buenos contra los chungos. Y luego llegas tú ahí a repartirle a todos. Y sí. eso está muy bien. O sea, es, está bien pensado. Mala. Y, me,
4: y mecánicas muy buenas de, de, de que te salen policías con escudos antidisturbios, que debes romperle los escudos, debes romperle las guardias con combos largos. Para poder partirles el escudo y poder hacerles daño, ¿no? Que si tardas mucho te pegan un porrazo y te ponen a andar. Y es que lo dicho, todos los enemigos finales también tienen momentos en que se vuelven invulnerables. Eh, les estás pegando y no les haces nada. Cuando ves que das en la primera hostia y están en ese modo, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Porque vale. ya les puedes dar tres o cuatro porque se ponen en modo tanque. Y tienes que buscar esos momentos en que son vulnerables para darles palizas. Para darles auténticas palizas. Uno de los ejemplos también es el DJ, ¿no? DJ Kawashiro, sí. que pensaba que era un homenaje a Kawashima, pero se llama DJ Kawashiro. Que en este caso tienes que romperle eh, una especie de barrera que tiene y entonces puedes hacerle daño. Y son mecánicas muy chulas. A mí me encanta sobre todo al final, Mr. X, X y Missy, que son los enemigos finales de, de este juego que, que son una auténtica pasada.
6: Pero no, Kawashiro pasada. se llama, se llama DJ Kawashiro. ¿Sí? Kawashiro. Kawashiro. no, pero luego
4: salen los extras. Salen los ah, vale, 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 vale. Salen vale. los extras ahí que puedes ver, ver cómo. Ah, no, pero no te
6: equivoques, esto es porque me ha es Kawasima sí. total,
4: pero lo han llamado Kawasima. Sí, 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 <risa> Vamos. <sí.
5: risa>
4: lo han llamado ahí. Bueno, es que no se pueden spoilear, ¿no? Es que el todo, ¿no? Eh, tenemos estos dos enemigos, que, que ya veremos quiénes son, ¿no? Sobre todo por el momento donde luchas con ellos, a... <risa> que eso es realmente un momento increíble. Sí. Y igual es que el juego está lleno de, de guiños a toda la saga, de guiños a toda la saga, y también guiños incluso a otros juegos de SEGA, que podréis ir, sí. ir viendo en el escenario, ¿no? Si os vais fijando en el, en cositas que pasan, ¿no? Que, que son realmente increíbles.
6: A mí me ha flipado, uh, detalles que te das cuenta luego, ¿no? yo Ya le he dado un montón de vueltas, ahora estoy pasándome en modo manía, y eso ya es enfermedad pura y dura. Y... Y poner un graffiti detrás que como que ponga el Pixel no está muerto, o, sí. el, arcade, o el arcade está vivo, y, y, y bueno, nosotros que ya sabemos un poco de qué va el rollete, dices, Qué cabrones tío, que te lo bueno, están poniendo y no entra, lo están viendo.
4: Entras en la cárcel y los mensajes a los polis, a Axel y Blaze, son bastante bestias. Muy bestia, Morir. <risa> Increíble,
5: tío. Buah, y
4: son vieja, geniales. ¿verdad? Y bueno, y luego nos encontramos a viejos conocidos de la saga. uno de los mejores guiños son las recreativas. Sí. Que tienes que golpear con un táser a las recreativas y tendréis algunos de los momentazos más, más geniales de, de Street of Raid 2.
6: El, me el Magic click tío. Pues es el Magic
4: click Hay Más cuatro noventero de ellos que, que eso. Que, que, o, o detalles como los pollos de oro, tío, que son que son la leche, tío.
6: Hay un trofeo que, con el pollo de oro que no te lo puedes creer. O sea, pero increíble de, de, de lo bien... O sea, al final es este juego es, es trabajo, es mucho trabajo, pero es mucho cariño. O sea, lo del... Lizard y. y Lizard Cube y Dotemu es, es un trabajo de amor, un trabajo de amor por no solo por la saga, sino por el género, por el videojuego clásico, porque tanto detalle en, en una primera vuelta, para no, no, lo, no lo puedes apreciar, o te lo puedes saltar y tal, pero luego vas jugando una vez tras otra, tras otra, y dices, buah, cuánto cariño he puesto.
4: Y bueno, eh, lo que yo decía, que tenía muchas dudas con el apartado artístico Y la verdad que lo han resuelto de, de maravilla La verdad que el juego luce muy bien eh, yo, yo tenía mis dudas, hostia, sobre el aspecto un poco De cómo iba a ser la jugabilidad, cómo se iba a notar los impactos no Y es que dices, joder, es que estoy en Street of Rage, no eh, Te pones a jugar al momento, volteando a los enemigos Han mantenido lo que tienen que mantener, que es la jugabilidad y bueno, uno, otro de los aspectos que iba a ser mirado con lupa era la, la banda sonora, ¿no? Iba a ser sí. mirado con lupa y mucha, hay muchos detractores de la banda sonora y, y yo la he encontrado realmente muy buena. Me gusta, por ejemplo, mucho más que la del 3, a mí, sí. personalmente. Sí. La del 2 es que sí, también encanta, también. tienes que luchar contra las bandas sonoras del Street of Rage 1 y 2 que creo que están muy idealizadas, ¿no? Mm. Las tenemos en un pedestal. Y luchar claro. contra eso es muy difícil, y esto lo, conseguirá, lo conseguiremos un poco a través del tiempo, ¿no? Y sí, tenemos sí. A, a, al propio... Dime, dime, Dani, dime.
3: No, digo, justo lo que ibas a contar Digo que, que para quien no esté puesto en el rollo Que hay un plantel musical dentro del juego Pero que está por las putas nubes eh, está, mm. Contamos con el propio Koshiro, Con Kawashima como comentábamos antes eh, Yamagishi eh, Harume Fujita también aportó eh, Compositor mm. mítico de Final Fight eh, Shimomura, vamos O sea, el plantel es de escándalo Y lo curioso es que Es lo que dices, tiene muchísimos detractores eh, Si bien es cierto que la sombra de de Steve Forrest Unidos es muy larga, muy, muy sí. larga, pero joder, mmm, también es verdad que juega un poco a su favor, que eh, la música de los menús, la música de los primeros niveles sobre todo, son más de Koshiro y Kawashima, y, pero joder, yo es que empiezas a jugar y hasta eso, los primeros niveles son, estás en casa, dices tú, joder, es sí. la salsa de siempre, pero, pero con poder, ¿sabes? O sea... Sí. No, no sé qué le pueden encontrar mal. Sí, es lo que decías tú ahora, Evil. O sea, para mí me parece que la música de Stress 3, eh, que está muy desmerecida por muchísima gente, que no me parece terrible, pero sí que me parece que, joder, que han intentado experimentar o algo así. Y aquí se ve que fueron a, vamos, o sea, fueron a jugar a lo seguro. Y a pesar de que tiene un músico en el juego brutal, pero, brutal, vamos. ¿no?
4: Darle también, bueno, darle también mérito a Olivier de Olivier, que. Uf, que es el compositor sí, es el que ha entrado nuevo.
3: Sí, y el que lleva, digamos, la, la batuta y el encargado de también, pues, de eso, de hacer los arreglos, de encajar los temas donde son, de los efectos eh, sonoros y demás.
1: Pues tiene una ¿Qué? larga historia también este, ¿eh?
6: Sí, sí, sí.
4: Qué bueno que, comentaba, que comentábamos con Rafa también, de, hostia, que han hecho también la banda sonora dinámica, ¿no? Que hay momentos en que espera la música en un punto y cuando entras en, de, de, eh, en un momento de la fase te cambia, te, te cambia completamente. Y hay músicas que nosotros nos hacíamos polvo cuando estábamos sí, sí. jugando. Eh, sí. La del ascensor, ¿no? La del ascensor de
5: cristal, Pero, madre bien. mía. Vaya un momento chenteros eso pues, es, es
6: increíble, además mira, el trabajo de los compositores eh, en general está bien, eh, porque sí. algunos dicen que Koshiro estaba flojo y tal Koshiro es un artesano del sonido o sea, lo que hizo Koshiro en los, los buenos tiempos era artesanía pura y dura, y, y sigue siendo buena música, lo que pasa es que oye, no siempre se puede estar en categoría celsa, y luego lo que habéis dicho vosotros lo tenemos idealizado, toda la, la música de, de los 90 de, de Yuzo Koshiro, pero, pero el trabajo de arreglar lo musical del olivier de olivier este que, eh, que al final es el que trata y encaja los temas en cada mapa este, este detalle que dice Levil de, de aflojar la música cuando ya no quedan enemigos sí. o cambiarla cuando pasas determinado umbral sin que lo notes o sea sin que pierdas el compás es un trabajazo eh, porque porque no es necesario porque no lo tienes que hacer pero lo haces porque porque está muy cuidado y coges temas de Yokoshimomura. Para hacer una fase gloriosa de jefe. Y, y, y de esa manera. Y lo que hice el Evil la, esa fase del ascensor después de esa sauna, ese, ese, ese tema completo que es de, de Delivier, es glorioso. Lo que pasa es que no se puede apreciar en la primera jugada. A lo mejor no puedes decir, buah, la primera vez que lo juegas te puede sonar bien. Pero, no sé, como la banda sonora Alien Soldier, la primera vez que la oyes, dices, oh, parece buena, pero conforme la vas oyendo dices, yeah. Co coño. Claro.
4: Coño, pero es que ese momentazo, ya te digo, el del ascensor es increíble, es ochentero es increíble. total, es lo que decías tú, es como Kung Fury, tío.
6: Como Kung Fury, o sea, yo estaba escuchando y digo, hostia, la película está. yo no me acordaba el nombre, Kung de... Fury, ¿cómo se llamaba la película? Me dijiste tú, hostia, Kung Fury, es que la banda sonora huele a eso, huele a cariño por los 80, al sonido que hacía Koshiro en los juegos de, de 16 bits, todo eso está ahí. Y lo ves. Cuanto más lo oyes, mejor te gusta. Pero tú te pones la banda sonora fuera del juego. Que es una sí. es un baremo bastante serio siempre. Cuando te la pones fuera del juego y todos los temas, uno tras otro, estás on fire. Eh, esa banda sonora es buena.
4: Y luego, bueno, y, y, antes estaba hablando con Roque, eh, el amigo Roque, y, y, y estábamos comentando de, de la fase de de la fase de, de, de lo que sería Chinatown, ¿no? Shame. Cuando llegas al momento que te Shame. salen los Thai Boxers me decía, hostia, esa música me encanta es que es brutal, empiezan a, a salir unos fuegos en los laterales y empieza a sonar sí. como una música ahí cañera, tío, y dices joder, es que está Eso de es. la hostia que está y de la del hostia". Van Damme, tío Sí, 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 y es que está, está genial y creo que, que es una secuela, pero no digna, sino maravillosa, ¿no? Uno de los mejores Beaten Us que nos hemos, llevado, nos hemos llevado a las manos en mucho tiempo, lo veo muy bien medido, muy divertido de jugar, es que vas aprendiendo un montón, tienes que vigilar a todos los enemigos, entrarles de lado, no puedes ir de frente... Está muy trabajado en la IA de los enemigos, porque es que los cabrones se colocan a la medida distancia la, a la medida idónea para pegarte con un, con un objeto sin que tú puedas hacerles nada. Muchas veces tienes que dejar de pegar a un enemigo porque sabes que otro está detrás y te va, te va a atizar. Es mejor que te vayas hacia un lado y los esperes. Y está cuidadísimo en, en ese tipo de, de aspectos y luego en diseño de juego. Que tiene cantidad de situaciones Tiene muchos montacargas Que yo digo, un buen beatena con muchos montacargas sí. Si tiene más de uno, mejor aún sí, Y en Mapas, hay mapas, hay mapas largos,
6: otro. los mapas son hay, largos eh, los dos escenarios sí. son largos Hay, hay alguna final.
4: fase muy cortita sí, Tienes, tienes horas de juego, eh, sí, dos horas tiene, de juego Tienes doble enemigo final repetir, eh, Que eso también es muy de Street of Race, ¿no? Que te presenten un enemigo final Que te habías cargado antes en pareja con otro ese tipo de cosas
3: huequitos, también de... huequitos para tirar a los enemigos al vacío, que es muy satisfactorio Ay, sí. hombre, está, hombre. Ahí y tenías que
6: ver hoy, esta tarde estábamos jugando dos amigos del programa dice eh, yo modo manía a cuatro y tenías que ver a 20 sprites, bueno, 20, 20 eh, personajes en pantalla repartiendo hostias y aquello ni, ni, ni mutarse ¿eh? <risa> ¿Qué, qué, o sea, qué gloria, pero, hostia, madre mía, es una cosa... Y jugando online, y, y aquello sólido como una roca. ¿Qué y bueno, y,
4: y momentarlos yes. como como llenarte una sala de galsías, como en los clásicos, ¿no? Sí. Y todo lleno de armas, de galsías, y Galseía. a mí uno, uno de los galsías. eso era un momento de que una, una tía con látigo les pega a los galsías, los pone rubios y se vuelven <risa> guapos. ¡Galcía! <¡Galseía! risa> Es que todo ese tipo de detalles que ves Mimo y que se ha cuidado los, los guiños a otros juegos de lucha, a otros Beaten Ups, es que es cariño y es un juego para mí sobresaliente, sí, sí. sobresaliente, sí, sí. a pesar de su origen indie, joder, es que lo han cuidado y dices, hostia, quiero más juegos así, de que me recuerden a los clásicos
6: sí que por clásico. eso ahora de ediciones físicas. El otro día me preguntaban, decía bueno, es lo que a, lo Sonic manía a Sony. Y, sí. y fíjate, que yo querría a Sony manía, bueno, para sí. mí es glorísima, bendita. Pero creo que Steel eh, 4 no es mejor, pero es más ambicioso. Y, sí. me, gust, y me gusta eso, porque el, el conservadorismo está bien hasta cierto punto y creo que han en, encontrado ese punto exacto de, de lo que ha sido bueno conservar. Y a partir de aquí tenemos que avanzar. O sea, esto de las armas, esto de la música, este sí. diseño, esas partes que avanzan, pero mantiene esa contundencia. Tenías que ver al Jordi, al, al, al cabeza de, al cabeza de Dotemu jugar con el mismo mando, Street Fighter 2 y Street Fighter 4 en dos pantallas distintas con el mismo input y que se jugaran sí. igual. Eso es cuidar un juego. Ya me parece que es una, una cosa un trabajada. No, es que no nos ha
2: gustado, ¿eh? No, no
4: nos ha gustado nada. No, no ha gustado. Ya te digo que, que conserva el espíritu del original, es, tiene cosas que lo hacen muy fresco y súper recomendado. A quien, le, quien disfrutara con los clásicos... Bueno, un juego de, de de hora, de una hora, una hora y media, dos horas, en que vas a volver a jugar y volver a jugar y volver a jugar para mejorar tus puntuaciones, para desbloquear todo el contenido extra y que seguro que va a tener más de uno de los personajes con los que luchamos, lo vamos a tener como personaje jugable.
6: Voy a que poner una nota negativa. Sí. Voy a poner una nota negativa y no no me gusta, pero la, para hola, es hola, bueno hola, decirlo hola. también, hay, hay un problema con el juego que no ha cubierto Juan. Están. Es verdad. En Xbox One, en, en Game sí. Pass y en Steam. En Steam, eh, ya sabéis que por desgracia hay gente que no solo le gusta disfrutar del juego, sino que le gusta destacar en los juegos. Y como ha dicho Levil, hay un sistema de puntuaciones guapísimo que tiene que ver con combos que no te interrumpan, con una jugabilidad currada, ¿vale? Era un sistema buenísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, Cheat Engine o todos los programas para meter eh, scripts de hacks... Eh, tiene mogollón de vulnerabilidad es el juego que el juego no detecta entonces puedes a, activar un, un truco de invulnerabilidad o otro de puntuaje máximo o otro de que te dé una hostia y te vuelque para atrás y eso eh, no sería ningún problema si funcionara en la casa de cada uno porque cada uno juega el juego como quiere y lo estropea como le da la gana, el problema viene cuando entras a una partida online y el anfitrión tiene. Eh, tiene esa mierda puesta. Y jode la experiencia. Y la jode mucho. Porque uno va a currarse. Por cierto, modos el modo manía, tal, como. como machos. Como. como tíos del pull podcast. Y te encuentras que se puede adulterar de esa manera. En Play en Switch por ahora pues se están librando. Pero en Steam, Xbox, o en Xbox y, o sea, en Xbox y eh, Game Pass. Ahora mismo es una putada gorda.
2: Aparte
4: aparte de que la versión de One tiene problemas con el marcador de combos, que se tiene que parchear, sí, porque desaparece de golpe, no lo puedes continuar y creo que es distinto, es que cuando jugué en PC lo noté distinto, al menos veías desaparecer el logo de los combos y aquí desaparece de golpe y hay veces que no te deja ventana para seguir el combo y uh -huh. sí, eso sí que sería el apartado negativo, de que hay que, hay que sacar parche. No he podido probar la versión de Play 4 de Switch, que se ve que sí que está, sí que están perfecta va, y me da, bien, rabia, también, ¿eh? me da un poquillo de rabia.
6: Me da un poquillo de rabia, pero bueno. Va como un tiro en Switch, sorprendente, ¿eh? muy bien.
4: Como tiene que ser, pero bueno, es, estas son cosas que con, que con, un parche se corrige y, y tampoco te, te fastidia la experiencia.
7: Uh -huh. Ya estáis, habéis pues quedado a gusto.
4: Ya. Sí, sí, hombre, había que quedarse a gusto. <risa> Oh, Juan Antu, ¿no la ha jugado?
7: No Anda. No he tenido tiempo todavía, pero sí, sí o sea, planeo enchufar la Xbox y descargarlo del Game Pass y probarlo, quizá aprovecho que todavía tengo pendientes cosas de persona para dejarle unos días y que lo parchen si hace falta y vamos, que tampoco es que tenga prisa por jugarlo
4: Y sobre todo, no cambiáis el ítem del pollo y la manzana ¿eh? que eso es un saco de... y nah, hamburguesa...
7: Eh. <risa> Bueno, va, pues vamos con lo siguiente, que es Guilty Gear Strive, que estuvimos probando la beta. No sé, Saúl, si tú la llegaste a probar al final o no.
2: Pues no, tío, vaya liada. Tenía justo la beta descargada, fíjate de cómo es, uh -huh. pero como me, me pilló en un momento de Persona 5, uh -huh. y además tienes unas horas para jugar, porque sí. y, y mercado, no no lo llega a pillar. Me cago con la leche, me queda con la ganas, de que como un tonto, pues estar jugando otro juego. Bueno. Pues
7: yo, yo sí que le estuve dando, lo estuve probando y uh -huh. demás no, no llega a jugar online porque no en, en los dos intentos que yo hice en varias sesiones de horas, me refiero, de franjas de horas, pues no, no pillé gente online o ya, pues, igual no estaban actualizando servidores o lo que sea, pero bueno podías hacer versus CPU y a mí para hacerme una idea de lo que es el juego ya me servía así que va bien por ahí y tengo sentimientos muy encontrados con este juego, o sea... Me, no, no me desagrada quizá el que sea más pesado o más lento que, que las locuras que venían siendo previamente.
2: Sí, se nota que es más físico el juego, uh -huh. en movimientos, sí.
7: Pero sí que me molesta sobremanera que los seis personajes que tenía la beta son exactamente calcos de esos mismos seis personajes en otras entregas. O sea, no me ha aportado absolutamente nada o sea, ni una técnica nueva, ni un hiper nuevo, na, nada de nada. O
2: sea, ¿el, el combo uno a uno de, de, del, del Third Strike va directo aquí?
7: Eh, bueno, no lo sé, porque además eh, sí que el, el tema de enlaces para combos, sí. eh, con muchos personajes, por ejemplo, el, el puño fuerte y heavy slash, pues sí. no, no hace combos, sino que es directamente fuerte y heavy slash. Ah, vale. O sea que sí que es un cambio que le he notado, pero vamos, que ya te digo que no, no he visto ningún tipo de ataque ni animación uh -huh. ni cambio en ningún personaje que diga, hostia, varía un poco manejarlo de cómo lo he manejado en los cuatro últimos juegos. Uh -huh. Si a esto le sumamos, que el plantel seguro que no va a ser grande...
5: No, porque y que no va a
7: ser muy de esto, pues al final dices, ostras, pues no sé si me va a compensar, quizá por el modo historia y demás, porque... Probablemente, ya te digo, o sea lo, quizá lo veo más limitado al perder esa locura, aunque ya he visto que se pueden hacer cosas muy, muy tochas sí, también. se
2: hacer cosas buenas,
7: que sí. sí. Eh, pero bueno, no hay que olvidar que esto es una beta, y como tal sirve para, para probarlo, ver cómo respira, y sobre todo dar feedback, dar opiniones de, de, de lo que es. Entonces yo, personalmente, me metí en la encuesta que te hacen después... Eh, cuando te preguntan qué personajes te gustaría ver, o sea, súper claro, todo personajes o que todavía no han salido jugables en la trama de Elite Gear, pero que uh -huh. están ahí presentes en modos historia y demás, o personajes que hace tiempo que no recuperan, como Anjimito.
2: Ah, mira, por ejemplo, está ya uh -huh. guay, sí
7: y sobre todo comentarios de hace falta más variedad de movimientos eh, hacer un poco más diferentes a los personajes y cosas así entonces, no sé la beta sirve para eso no para sí. darles un poco ese enfoque y, y que el tiempo que les queda pues si necesitan retocar alguna cosa o no los daños también me han parecido algo demasiado bestia o sea, y, y hay cosas rotísimas coges a Potemkin y... y y puedes con una presa hacer casi tres cuartos de la barra.
5: Uf, 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 uf. O sea, es,
7: es una rotura por mucho que cueste enganchar con el bicho, ¿no? Pero, no, ya, pero es pero demasiado bestia mal. todo.
2: Uh, ¿Qué te, te, te comentar, a nivel de... ¿Cómo lo has visto en el diseño de personajes? El iCandy, Candy, cómo? Lo, que, lo que se ve...
7: El eh, like iCandy es chulísimo. O sea, chulísimo, ¿no? a, a, a nivel de acabado, gráficamente es brutal. Uh -huh. eh, luego, bueno, las, los personajes tienen una entradilla al escenario, una pequeña puesta en escena que también está muy chula. Uh -huh. eh, me ha encantado el rollo de que las músicas sean todas cantadas.
2: Oh, qué rico, son, tío. Son
7: todos temas cantados y eso me, me ha molado mucho. Entonces, ya te digo, tiene cosas muy chulas, uh -huh. cosas que no me han terminado. Bueno, toda, todo lo que es la interfaz de usuario me parece grotesca, pero volvemos a lo mismo. No deja de ser una beta y no tiene por qué ser el producto final. Uh -huh y lo que es el, el contenido en sí de juego pues es lo que más frío Vamos, que, me ha dejado
2: que necesitan ba balanceo en daños
7: uh -huh. balanceo en daños y en, y de en HUD, tener y, 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 y en combos. tener cosas nuevas
2: Hostia, pues es raro tí, eso de, que como final de como finalmente que fallen en, precisamente en algo tan básico como el HUD porque por ejemplo con el, la Persona arena que fueron uh
7: -huh. sí ellos, pero lo hicieron muy piensa bien. Sí, pero piensa que el hud en una versión beta pones algo adicional solo para que se vean dos sí, barras claro. de ataque y de magia y listo, o sea, no necesitas sí. más. Estás mm. probando el juego, no el, el
6: acabado claro, final. Claro. Sí. ¿Tiene Pero el bueno. cool ah. ya el strike
7: no. No, todavía no. No, todavía no. Tenía 2020 marcado me da a mí que quizás les irá 2021 y, y a o sea. ver
2: si no se retrasa por el corona y tal Así que... hostia tío
6: el Evo tío el Evo sí sido jodido el Evo ha sido todo por, por culo. culo de
2: hecho el, el Evo <risa> lo querían hacer online pero es que hay muchos de juegos que, que no se que no no puede jugar no online se puede. No. Claro. porque al no tener el el rowback connection o esa con los juegos de lucha es es casi inviable en muchos uh, no
4: hombre con la con laca de ese nivel tío yo no, creo no, que es no, no. tío es, es que
2: pues es que es que yo creo que ni con ni con rowback con ese ni, ni con un, una buena una buena conexión uh, se podría no hay no. forma son son uh, campeonatos muy centrados en el Dani no el, entonces
7: el, el nuevo el nuevo evo es Evil jugando al SNK versus Capcom
5: falta pena oh, el Evol. <risa> <por el tanto, risa> ¡Ebola! 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 ¡Ebola!
4: ¡Ebola! ¿Cómo me estáis ébola. haciendo pagar, eh? prueba lo, no, lo vas a rico, pagar caro! ¡Lo que ha pasado
6: fuera de, a a de, ha pasado de, ¿no? de micro lo vas a pagar caro! <ríe> ¡Qué de
4: puta! cómo y se por, y, la ratilla, Nana. Y, ¿Y por cierto,
7: eh? sí que voy a decir una cosa que me viene ahora. Cuento el otro día por iVox, me preguntaban a mí que yo con qué juego los juegos de lucha. <risa> Entonces,
5: oh, apro eso tiene una <risa>
6: Dani, eso aprovecho tiene una respuesta que vamos,
7: aprovecho y saldo ya esa, esa cuenta pendiente. Yo me compré en su día un, un, un arca de stick de estos del Pressing Catch en play.com, que estaba a 30 pavos y que es compatible Play 3 y Play 4, pero al final me da tanta pereza jugar con un arca de stick y me curtil las manos jugando a Street Fighter X sacando todos los eh, desafíos que tenía y demás que yo juego siempre con, con DualShock o sea, no, no tengo ningún problema jugar con DualShock a los juegos de lucha
4: ¿Ves? Pero mira cómo se ha sacado la chorra en una pequeña frase de yo saqué todos los desafíos Se ha gustado, te ha gustado Vámonos, no, decir, a se gusta, no, yo juego con el DualShock no queda bien no, no, pero no, me, no, a lo, lo adornas un poquito todo y soy... Bueno, soy taco, soy taco. Un
0: pack, un pack. <risa> bueno, pues si, si os parece dejamos por aquí dejamos las novedades y voy a ir despidiendo aquí a parte del personal. Eh, me despido, el señor Rafa Valencia.
6: Nada, siempre un placer, chicos. Estaré atento, muy atento a lo que se viene después de mi marcha, porque Crisis Core es eh, parte de la leyenda. Y a ver si la semana que viene, la semana que viene, perdón, el mes que viene, el mes que viene vamos a tener, ya tenemos confirmado el 11 de junio la conferencia de Electronic Arts. Hoy el amigo de Soul, el Redder, el amigo de Bloomberg, ya ha confirmado que en el early, early mid, early mid, june o sea, a principios de junio, en toda la puta vida, va a tener conferencia Sony en todo este rollo que se ha montado el G of Nightly. ...que no lo hemos comentado... ...pero ha sido una jugada, vamos... ...ha sido una, una carambola maestra de negocios... ...cargándose a e de un plumazo... ...y creo que de por vida... Eh, ...en esto lo que va a ser el Summer Game Festival... ...así que el siguiente ya sí que va a tener chicha... ...sí o sí...
0: ...nos va a cuadrar con, con conferencias... ...sí, sí, veremos a ver qué tal... ...en qué queda todo eso... ...un placer chicos... ...hola Rafa, hablamos en un mesecito... ...chao... ...venga, me despierto al un chama pues nada, gente, buen programita el de,
2: este, el de este mes ya, al final, ya no, no me acuerdo ya ni del anterior. Madre y, mía, tío.
7: De
5: este mes,
7: de este
2: mes es seguro. Y, lo como, y
4: luego, lo y luego, como y luego, mires, y luego... Es y luego pienso que, que, que el Dani tiene retraso, me cago yo, yo tengo mala memoria, yo voy de frente, yo voy de joder, frente, tío yo, voy cago, de frente tío.
5: tío.
2: yo tengo mala memoria, pero nunca llego tarde, el retraso es no, no. para otros. No,
4: tú, no, no, tú los haces de otra manera, que no sabes ni en qué mes vives. con bueno, pues, Dios, no, desescalada, pues, a ti sí que te iba a desescalar yo.
6: Es que como ahora ya no están los festivales y en Mallorca seguían por los festivales, vez, Claro, estamos en mayo. Claro. claro. Sí.
2: Bueno, a ver, fase 0, Callaros un segundo. Eh... Nos vemos ya el... para el mes de junio, como ha dicho Rafa, aquí viene toda la mandanga buena, que la verdad es que hay ganas de, de comentar, sobre todo esta gran tradición del John Nile, que ha sido, ha sido precioso ver eso, la puñalada trapera por detrás de tres, 3 muy bonita. Y pues nada, con ganas de, de, de comentar todo lo que ocurra y, joder, que se acabe toda esta mierda ya, que quiero estar en fase 5 de una vez. Me da igual los contagios Y poder
6: jugar juntarte con los de la franja horaria de Evil claro. Que claro que
0: está. estáis ahí, en ahí. los Hola, son. Hablamos en un mesecito Venga, nos vemos Y me despido también, señor Hazard
1: Pues sí eh, Como este mes no tengo ningún Yakuza Pues yo no, no, no sé qué voy a jugar Pero bueno Pero bueno, eh, total Tampoco tengo tanto tiempo libre Si sí estoy más fuera de casa que dentro sí, no Pero que... bien, sí pero muy bien, ya bueno. para el mes que viene a ver a, a, a qué viciamos.
0: Sí, hombre, claro que sí, eso siempre. Pues bueno, nada, Hazard, venga. hablamos en un mesecito. Que vaya bien. Y venga, como siempre, antes de, de ir al apartado retro, eh, vamos os dejaremos con unos mitos musicales, ¿no, Takokun?
7: Venga, pues aprovechando la temática que tenemos para hoy, vamos a poner el tema musical guay que está interpretado por Ayaka. No es que sea muy guay, es que se llama guay y que <risa>
2: <risa> Open English. Falta
4: el chiste de en el medium de los chichuas, tío. Además falta este.
7: Sí, ese, ese pauno y bueno que hiciste, tío. Oh, sí, bro, Era patético, pero bueno. Pues nada, es un tema musical que tenemos para la escena final de Crisis Core y que además eh, acompaña todo lo que es la promoción del juego en sí y que también podemos escuchar en una versión orquestral en, en un momento bastante emotivo entre Zack y Angil. <tose>
8: The world is the same as the world.
0: Bueno, antes de, de comenzar con Crisis Core, dejarme hacer una pequeña puntualización eh, Va a ser un, un programa un poquito atípico, va a, ser, o sea, va, va a haber spoilers a, a, a porrillo eh, Porque no entendemos el juego sin, sin poder hablar un poco profundamente sobre la historia Y es posible que haya, haya spoilers de toda la, todo, todo el compendio de Final Fantasy VII con lo cual, si no habéis jugado Final Fantasy VII Remake y a ver Crisis Core lo que sea y no queréis comer ningún spoiler, yo dejaría de escuchar aquí el programa y lo dejaría para más adelante. Y yo solo, más.
7: So, solo te hago una puntualización, Jordi. Sí. De, de Final Fantasy VII Remake no vamos a tocar nada, o sea, ya, no, claro,
0: claro, está, está, tú está, ahora, ¿no? en el, en, en, a minuto uno te lo crees tú, ¿no? Está,
7: está muy fresquito el remake como para <risa> entrar
0: en el en remake, que el arriba, remake ¿no? está
4: está fresquito y es que no sabemos sí. por dónde va a tirar, o sea que tampoco sí.
5: vamos
0: a Yo sí. aviso Pero... porque algo se escapará, vamos. Sí. 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 Algo se escapará. Así que prefiero avisarlo y que sea hablando de todo el compendio y fuera. Y sí, bien. Que, nadie, que Bien, luego a no se lleve nadie una sorpresa, no quiero que luego la gente se cabree por, por decir agua chorrada. Así que vamos a empezar hablando de Square, eh, muy ligeramente de la, de la historia de la compañía. Y Square fue fundada en 1983 en Tokio por Musaf Musafuni Miyamoto como parte de una gran desarrolladora de software llamada Denjusha. En el 85, Squaresoft, eh, como era conocida en sus inicios, empezó a desarrollar juegos con unos pésimos resultados, fruto de los cuales estuvo al borde de la quiebra solo dos años después. A pesar de todo, Squares decide contratar a Hironobu Sakaguchi, al cual le encomendaron crear el eh, último juego de la compañía, aquel juego que le llamaron la, la fantasía final, Final Fantasy, y como ya sabemos todos, por suerte la cosa funcionó y no se quedó ahí cosechando, no se quedó ahí y cosechó un gran éxito tanto en Japón como, como en Estados Unidos. A partir de ahí, pues el resto ya es historia, eh, juegos que hemos tratado en Pool podcast 50.000 veces, la mayoría, y otros que seguramente tarde o temprano acabarán cayendo por aquí, sagas como el, la propia Final Fantasy, Chrono Trigger, Xenogeas, eh, los Seiken de Jetsu, Kingdom Hearts o From Missions, por poner el, algún ejemplo que, como ya sabéis, hay muchísimos más que, que, que somos totalmente fans.
5: Pues sí,
3: y como bien sabéis, los que nos sois escuchar siempre nos gusta, aparte de dar así pues este, unas pinceladas sobre la compañía, siempre nos gusta destacar una cabeza y pensante, un personaje. Y en este caso pues creemos que, que es de que es de razón pues hablar de dos personajes. Eh, el primero de ellos será Jaime Tabata, por razones obvias. Y bueno, eh, Tabata nace en mayo del 71, tiene 49 años hoy en día. En la prefectura de Iguate Y aunque no cursó estudios específicos sobre el videojuego o programación en sí Sí que se interesó muchísimo por lo que es el sector en, en los últimos años que estuvo haciendo escuela superior De hecho, incluso llegó a trabajar como becario en algunas de las compañías Hasta llegar a las filas de, de lo que sería Square Enix en el 2003 Entre sus primeros trabajos como director de, dentro de la compañía pues Estaba eh, Final Fantasy VII Before Crisis, que veremos más adelante eh, el juego que nos atañó hoy, Crisis Core eh, también Final Fantasy Type 0 Parasitic Third Birthday o lo que sería Final Fantasy Ayito si bien su carrera como director de títulos pues se hubiera centrado más en sistemas portátiles, como veis él, pues bueno, siempre había tenido lo que sería pues esa ilusión de desarrollar eh, un sistema de sobremesa y demás, y así aprovechar por lo que sería la potencia bruta no ya que la verdad, pues Siempre se ha declarado un gran amante de los RPGs occidentales y de lo que es el tipo de juegos así un poco de mundo abierto, ¿no? con un poquito más de libertad. De esta manera y encabezando lo que sería Luminous Productions, eh, recibe el testigo de Nomura y acaba dirigiendo en solitario el magno Final Fantasy XV. Y se involucra de lleno en el proyecto, produciendo incluso también la peli Kingsley tras unos devenires con lo que sería el planteamiento de los DLCs y la manera de entregar eh, Final Fantasy XV, como muchos sabéis, eh, pues bueno, decide abandonar la compañía a finales de 2018. Y en la actualidad es eh, CEO de, de JP Games. Como curiosidades, eh, su Final Fantasy preferido es Final Fantasy VI y su personaje es el prota del juego que nos daño Isaac. Eh, el, otro, el otro personaje del que quiero hablaros es eh, Kazushige Nojima, que nace en enero del 64 en Sapporo, y, y este hombre pues bueno, es guionista y de su enfermiza cabeza pues han salido algunas de las historias y narrativas más legendarias dentro de lo que sería el universo Final Fantasy. Aunque comenzó su carrera en la industria en 1988 de la mano de Data Est, eh, fue, uno, fue en 1994 cuando se unió lo que sería Squaresoft Y su debut fue muy curioso Fue en, en el JRPG de Super Famicom Bahamun Lagoon De Squaresoft, como os digo Y que curiosamente fue la única vez que, que actuó como director dijo <ríe> que se, que le, se le, le dio el... se muy encima, ¿sabes?
4: Le gustaban los bajabut Porque eh, luego también hizo Bluzoft de Bajamut <ríe> Sí. también trabajó en Blues de bajamuto o sea que le iba,
3: sí. le iba al rollete.
1: Sí, la verdad
3: que sí. Y, y más hace gracia eso, ¿sabes? Porque se le debió debe hacer bolas, que era mucho lío el temario director y bueno, y a partir de aquí se ha encargado de lo que es el guión de todo el universo, pues... Eh, Final Fantasy VII, como hablamos hoy, eh, lo que sería compendio Final Fantasy VII, si ven en alguna parte de algunos títulos, pues eh, eh, Tabato, quien coño sea, pues la hecha un, un cable, eh, inclusive Final Fantasy VII Remake, eh, también Final Fantasy VIII, Final X, el 13 y el 15 así como lo que sería la saga Kingdom Hearts. Aquí, en 2003, tres Aquí, de fuera,
7: mí, déme, aquí un, un, un apunte, que es que hay que hacerlo sí o sí, o sea, que la gente normalmente, eh, bueno, pues eh, con Kingdom Hearts se dice las no muradas, con Final Fantasy XV se dice es una no murada, eh, incluso del remake ya se ha dicho, pero al final, o sea, la gente no, no ve, no entiende que quien ha escrito esta historia es este señor, es Nojima, no es, no es el, el Tetsuya Nomura. ¿sabes? O sea, es, es focalizar el odio a, a una cabeza visible... Y, y da igual lo, lo que esté implicado o no, o sea, está claro que al final los conceptos eh, se los explicarán a él y él definirá la línea sobre la que tienen que ir y demás, pero yo no creo que se meta tanto, tanto, tanto como para ser él quien, quien hace las nomuradas por así llamarlas entonces siempre me ha parecido curioso Sí. todo el mundo, oh, este juego eh, una no murada una nomurada.
5: Yeah. Sí,
4: había, había no muradas y Sakaguchi, ¿eh? <risa> Sakaguchi, sí. sería, Sakaguchi como yeah. su peli de Final Fantasy que también la metió, la lió bien el tío
1: ya, yeah, es que si sí la lió <risa>
0: sí Sí, sí.
1: Bueno,
3: de hecho, es lo que os comentaba, o sea, lo que es el Compendio Final 7, incluyendo lo que es las pelis, las novelas de las que nos hablará luego Taco y demás, o sea, todo sale de la mente, como os decía al principio, enfermiza de este hombre, pues un poco atañendo a esto que está diciendo Taco que muchas veces se dice enamorada y en realidad el... el... La persona que está perdida, fumada, con su libreta y su boli, pues es este tío, ¿sabes? O sea que, para bien y para mal, las cosas, las cosas como son también. Y bueno, en 2003 dejó la compañía y comenzó a trabajar de freelance eh, fundando Estela Vista, y como os comentaba, pues sí. continuó trabajando estrechamente con Square. Como curiosidades, pues, Nogime es el autor de la fábula Nova Cristalis, que si, bueno, sois un poquito seguidores de lo que es el universo Final Fantasy, pues ya sabréis el, el gran peso argumental que tiene en muchísimos de sus títulos. Además, pues, bueno, fue el escritor de la letra para el tema principal de Final Fantasy VIII, y Liberi Fatali, y de los temas de Final Fantasy X, eh, Suteki Dané y Him of the Faith.
7: Malve, pues ya centrándonos en el juego que tenemos hoy, que es Crisis Core Final Fantasy, se lanzó en septiembre de 2007 en Japón, en Estados Unidos salió en marzo de 2008 y en Europa llegó en junio del 2008, no ha habido ninguna reedición ni ports ni historias, así que la única forma de jugarlo es a través del UMD de PSP o emulado en ordenador, es para un único jugador y vendió en torno a las 3 millones de copias.
3: O haciendo no. el mal en PS Vita también se puede jugar. O, o haciendo no el mal en
7: PS Vita.
1: Mal,
3: que es lo que he hecho
4: yo. Pero no está nada mal. ¿eh? Tengo la copia de PSP, pero por comodidad y jugar en una tele, la mm. verdad que, que va muy bien. Nada mal, ¿eh? 3 millones en una PSP. Nada sí.
0: mal. Y Ninguna tío. broma. Ninguna
3: broma.
0: Y si ya entramos en la historia de este Crisis Core, eh, esta se sitúa a siete años antes de los acontecimientos vistos en Final Fantasy VII, y nos pone la piel de Zack Fair, eh, un soldado proveniente del pueblo de Gongaga, que se alista a las fuerzas de élite de la Corporación Sinra para convertirse en un héroe. Eh, gracias a sus aptitudes y a su determinación asciende rápidamente a soldado de segunda clase, donde pasa a convertirse en el aprendiz de Ángel Heuli, eh, soldado de primera clase, con quien entala una gran amistad. Tiempo después les asignan una, una misión en Gutai eh, para detener a una tropa de, de desertores, y esta misión acaba siendo un, un gran éxito, pero Ángel eh, desaparece bajo extrañas circunstancias y es aquí donde se empiezan a, a, a abrir la, la historia.
7: Pues sí, y para conocer ya un poquito más a todos estos personajes y, y cómo se ubican en la historia, eh, primero tenemos el, eh, la línea de personajes que serían los miembros de Soldado, en los que por supuesto destaca Zach Fair, que es nuestro querido protagonista, es un chaval de carácter alegre y jovial que ya va bien porque entre Clouds, eh, Squalls y demás ya viene bien un personaje que no pare sí. quieto.
4: Demasiado drama ya. Un,
7: un, tor un torbellino que no puede parar de hacer sentadillas. Eh, sí. Y sí, nada, sí. lo conocemos como miembro de segundo rango en, en Soldado pero que, bueno, que por méritos propios gracias a toda la labor que desempeña durante la guerra con Gutai pues acaba ascendiendo a, a lo más alto en la compañía. Y bueno, hay que decir también que a través de la relación que tiene con, con su mentor, con Angil pues acaba conociendo y teniendo también relación en mayor o menor medida con, con Sephiroth, el, el gran héroe de soldado, y Génesis, que es un personaje que sí. nos presentan en, en este título.
4: Te voy a hacer aquí un paréntesis porque menuda ¿Eh? secuencia de introducción, ¿no? Con el personaje.
7: Ya, es ¿eh? sí, que sí, te, sí. Viene,
4: te viene todo el sentimiento, ¿no? Con, uh -huh. con la intro de, de Final Fantasy VII, ese Bombing eh, Mission ya. ahí. Exacto. Y, y acaba, acabas en una escena brutal, sobre todo con el amigo Sefi, ¿no? Sí. Que te viola, que te viola la, la mente cuando ves que es una simulación y sale angel ahí protegiéndote, que es, que es una auténtica burrada, tío. Es sí, un momento es de decir, oh my god, cómo empieza sí. esto, tío?
7: Básicamente tardan dos minutos en empalarte en el juego. Sí. <risa> Dicho en plata.
5: Completamente, tío.
7: Pues sí. nada, luego... Dime, dime.
4: Y ya empiezas con un, con un béjimo tío. O sea que... Sí, sí, o sea,
7: va, va fuerte la cosa.
4: Sin ploma.
7: Pues nada, luego, por culpa de una reyerta en, en la que tenemos que enfrentarnos a Angil, pues acabaremos cayendo en, en la iglesia donde Aerith está plantando sus flores y haremos el famoso hueco del, del tejado de la iglesia... Y ahí entablaremos hablaremos una amistad con ella que, bueno, que gracias a lo tirado para adelante que es el muchacho, pues se acaba convirtiendo en, en un romance.
4: Ari, la verdad que es eh, Reining men tío. Es una canción, tío. Le llueven los hombres de, del techo sí, sí. de esa iglesia, tío. Totalmente.
5: <risa>
7: le caen los esta, hombres del cielo.
4: Esta era la segunda vez, pero en verdad era la primera. O sea que... Sí. <risa> en, este, en este, bueno, el que propone la cita es él y en el siguiente... Sí. Le toca a ella. Es bastante sí, Es, cachón, es, ¿no? bastante es cachón.
7: un poco como que ella coge el testigo ¿no? del, del carácter tan jovial que tiene él y el, y el desparpajo.
5: De
7: <risa> Pero sí, sí. Y nada, luego más adelante conoceremos también a Cloud cuando entra como cadete en la compañía. Y Zack, pues bueno, le da un discurso motivador y la anima a convertirse en soldado de primera. Y, bueno, este discurso motivador es el, el juramento que, que acaba sí. heredando toda a, la, a la Buster Sword. Sí. También tendremos por ahí un amiguete que, que se llama Kunsel, pero bueno, será una relación más, eh, más, más a distancia. Mails. Sí, exacto. Y, bueno, luego el, el personaje tiene un, un momento bastante de crisis cuando ya desaparece angil desaparece sí. Genesis, Genesis también. Y entonces eh, le envían a una misión junto a Sephiroth a, a Nibelheim, porque parece que han avistado a alguien. Y ahí es cuando ya empieza todo el despiporre, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, ahí le inyecta joyo, le, le inyecta células de Sephiroth, pero que dada la exposición que ya había tenido al Mako y, y demás, pues no le afecta como, como a otros personajes. Y entonces es lo que le permite luego pues salir un poco de la, de la criogenización, ¿no? que de hecho veremos incluso cómo, no sabemos si es el subconsciente o qué, pero eh, como que Angel intenta despertarle y sale de, de la cápsula. Y bueno, pues fuera de este juego donde es el personaje, el protagonista indiscutible, eh, solo lo hemos, visto, eh, lo hemos visto en modo de flashback en, en Final Fantasy VII original y que además tenía un aspecto bastante más clónico a, a lo que es un cloud, sí. pero, pero moreno.
4: Aquí, Aquí vemos uh, muchos más matices ¿no? uh -huh. del personaje, muy, muy uh -huh. alegre en sí, en su momento, uh -huh. bueno en, en la forma que tiene de ser, de, de que va siempre con mucha energía, como bien has dicho, uh -huh. y una de las cosas más importantes que has dicho es bueno el leitmotiv ¿no? del juego, uh -huh. que sería Embrace Your, your Dreams, ¿no? Uh -huh. Abraza tus sueños, ¿no?
7: Abraza tus sueños y pase lo que pase, protege tu sí. honor de soldado.
4: Ahí está, y es Ese algo es el... que, se, que se repite mucho, ¿no? Y también la figura de que ahora hablarás, hablarás de Angil, sobre todo esa figura de maestro y pupilo, ¿no? Y cómo pasa ¿no? El testigo de uno a otro, que, que se llega a ver aquí en dos ocasiones.
7: De hecho, es eso, o sea, el, el, la palabra clave del juego, básicamente, es eso, el legado. O sea, el, el legado claro. que, que va transmitiendo de, de uno a otro. Y como bien dices, pues bueno, vamos a hablar ahora de Angel, Angel Hewley, que es el mentor de Sack, que se refiere a él como su cachorrillo. Eh, Gracias porque cuando tiene conversaciones con, con su madre, se refiere a él como, como el cachorrillo. Eh, el bien más preciado que tiene después de su pupilo es la, la Buster Sword, que es la espada gigantesca, eh, icónica de, de Cloud, y que también tiene una historia detrás: pues eh, su padre hizo que se la forjasen cuando se unió a Shinra. Y lamentablemente, pues el padre de Angil murió intentando pagar las deudas que, que había adquirido al, al pedir el préstamo para ello. Luego, bueno, entrando ya más en materia, Angil es uno de los dos especímenes conocidos como soldado clase G, que salieron de, del proyecto Genova, y que, como tal, pues sus células pueden absorber características genéticas y trasladarlas a otros organismos. Entonces de ahí veremos que muchos personajes enemigos en algún momento u otro desvelarán que tienen la cara de Angil en, en alguna parte de su cuerpo. Por suerte no hemos visto a ninguno con la cara en el culo ni cosas así, pero bueno.
5: bueno. pero
4: es muy muy, muy potente el, el personaje en este aspecto, ¿no? Sobre todo cuando vuelven a, a lo que es su pueblo natal, a Vanora, ¿no? Sí. Y sí. vemos, a, vemos la, la intro con su madre, uh -huh. luego vemos que en un momento pasa algo chungo con su madre, Uh -huh. Con la madre de Angil, que, bueno, viene ocasionado por el, la participación de ella en el, en el proyecto de crear a estos soldados, ¿no?, con estas células, que ahí hay un buen lío, sobre todo, entre el profesor Hollander y el profesor, que, que tiene bastantes celos de, del profesor Ojo, ahí hay una disputa, uh -huh. y practican sobre todo, bueno, son científicos locos, están como putas cabras, porque sí. lo único que intentan es aprovechar las células de Genova, implantárselas a humanos, mejorarlos y hacer sus experimentos, ¿no?, Sí. Y al final son unos conejillos de indias que, que acaban sufriendo todo de una manera bestial.
7: Esto, si te parece, José, lo que podemos sí. hacer: acabamos Angel, Génesis sí. y Sephiroth y comentamos, y contamos, comentamos todo, lo
4: que son los soldados.
7: Todo, vale. todo el árbol genealógico, sí. Así. Vale. <risas> Entonces, bueno, y de hecho esta característica de soldado tipo G también hace que el, su cuerpo tenga un gran factor de descomposición y que básicamente se, se esté muriendo rápidamente en vida. Eh, bueno, Angel se define a sí mismo como un monstruo al descubrir que tiene unas alas blancas, que tiene una grande y una pequeña, aunque solo las tiene en, en un lado de la espalda. Igual que, bueno, siempre hemos visto a Sephiroth con su ala negra desplegada, pero hay que decir que, que Angil es el único que tiene, aunque sea una pequeña protuberancia, que no la puedes llamar una segunda ala, pero es el único que tiene más que una ala y es el único que las tiene en, en blanco. color blanco.
4: Por eso viene también el nombre de Angel, de Ángel.
7: Sí. sí, ahí se lo, se lo pusieron fácil ellos mismos. Ya te digo. Y bueno, a pesar de que es el, el portador de la Buster Sword, no la usa porque odia pensar que el filo pueda mellarse él bromea diciendo que es un poco tacaño y que no quiere arreglarla pero bueno, al final es el, el utilizarla solo cuando, cuando sea algo muy, muy necesario y como decíamos, pues siempre tiene el mantra, el lema de abraza tus sueños y pase lo que pase, defiende tu honor como soldado y luego pues veremos que Zack lo, lo heredará todo esto nace en la aldea de Vanora y bueno, sea que la situación social de su familia era muy modesta pues eh, siempre fue y de hecho desarrolló una gran amistad con el hijo de la familia rica de la aldea que no era otro que Génesis y Génesis es el otro individuo creado con categoría de soldado G amiguitos del alma como he dicho con Angil. y la diferencia que hay entre uno y otro pues la comentaremos luego para ah. ver eh, los tipos de experimentos que habíamos hecho con, con ellos lo único que eh, Génesis se, bueno, se, se obsesiona con encontrar una, una cura a la descomposición a la que se ven sometidos tanto él como, como Angil. Y bueno, entonces, leyendo el poema de Loveless, que es un poema al que está muy, muy enganchado, pues acaba haciendo una, una extrapolación como que la diosa es eh, Minerva y que el, el regalo de la diosa en sí al conseguirlo es lo que le permitirá detener esa, esa descomposición eh, bueno y hay que decir también que eh, a diferencia de Angel este tiene el ala negra como hemos dicho igual que Sephiroth y para crear al personaje de Genesis Square Enix utilizó la imagen de Gakt que es un famoso cantante de J-Pop y que también ha hecho sus pinitos en el cine e incluso ha cedido su imagen a, a otros juegos como el Buying Guy de, de Playstation 2
4: es más incluso en un concierto se llegó a disfrata, a disfrazar de Genesis con la uh -huh. misma chupa sí,
5: vale.
4: eso, para eso meterse en, la... en el
7: personaje ahí
4: metiéndose uh -huh. metiéndose o sea que es bastante cachondo y bueno y, este, y, y cantaba la intro también del del Dark Stalker, que es de si no me equivoco de de PlayStation también uh -huh. era la canción suya uh
7: -huh. Ay, mira, de ese, ese de Man.
4: si no me falla la memoria también se... es que estaba metido en muchos fregados en la época, era, vamos, ultra famoso tío
7: sí, sí, no ha sido... fue fue todo un boom el GACT. Este. <risa> pero bueno eh, y bueno, solo, solo un pequeño apunte o sea, yo ya en las últimas fases que ves a, a Genesis así que se le pone más blanco el pelo y todo con esa chupa roja y demás sí. al final decía, bueno, es un Dante este tío ¿O qué pasa sí, con sí, él sí, bueno, sí, sí ¿eh? completamente y nada, vamos a por el tercero del trío del apocalipsis el único soldado existente de clase S y bueno, es que si los experimentos de soldado G los llevó el profesor Hollander los del soldado S los llevó a cabo Hoyo, vale Al, había como una pequeña guerra interna en, en Shinra en el departamento de investigación una vez que encontraron a Genova y eh, estos dos eh, investigadores decidieron cada uno y hacer sus, sus experimentos por su cuenta para conseguir el, el máximo rango allí en, en el departamento científico de, de Shinra entonces, eh, Hollander lo que hizo fue inyectar las, las células de, de Génova eh, primero se las inyectó a, a lo que vendría siendo Génesis ¿vale? no, miento, mm. primero se las inyectó a la madre de Angil ¿Vale? Y luego de la madre de Angil hizo una extracción de nuevo para inyectarlas a Génesis. Eso fue uno de los nacimientos de soldado G, mientras que el otro fue directamente estando embarazada eh, ¿Sí? la, la madre de, de Angil pues como ya tenía las, las células de Génova en su cuerpo, pues al quedarse embarazada pues también lo transmitió al hijo. Sin embargo, eh, para Sefirot Joyo fue bastante más directo y más cabrón y es que, bueno, eh, Joyo tenía una relación con la doctora Lucrecia Cresten esta estaba embarazada y directamente inyectó las células de Genova en el feto de, de su hijo y así es como, como creó a, a sefirot Está considerado el, el héroe por excelencia de, de soldado y es el, el tercero de los reconocidos soldados clase A y, bueno Tiene esa relación de amistad, compañerismo, rivalidad con, con Genesis y, y Angel, y de hecho en algunos momentos eh, podemos ver en, en animación de CG alguna escena de, de batalla entre ellos, que es bastante impresionante.
4: Sí, sobre todo el, el del oh, yeah. reactor de Hunon, sí. el, el reactor de Mako, vamos, ese bestial tío, madre mía. Brutal. Sí, no. no, 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 no.
7: Y luego, pues bueno, a nuestro querido amigo Sephiroth provoca el, el incidente de Nibelheim, cuando estando allí de misión, pues comienza a investigar en la mansión de Shinra y en el, y en el laboratorio secreto de Hoyo, y entonces descubre su pasado, pierde la cabeza y, y acaba arrasando la aldea. Y aquí, pues bueno, tiene un combate con, con Saki y con Cloud en el que ninguno de ellos sale bien parado. Y bueno, él se considera un descendiente de los Cetra, aunque luego cuando ya se empieza a descubrir que Génova en realidad no era un Cetra, sino que era una entidad alienígena que llegó a la Tierra para, para exterminar a, a la civilización Cetra, pues se vuelve todavía más, más chungo. Y es cuando ya decide tirar el meteorito y esas cositas que, que luego nos pasan. Todo, todo muy divertido. Wow. Como veis, la, la cosa con esta gente, o sea, se les fue un poco de madre y okay. todos los rollos de, de, de inyectar células y historias.
4: ¿Ves? Por eso lo de la oveja Dolly está muy mal, porque te puede venir un joyo y un holander de, de turno y liártela así. Coño, empiezan a sacar soldados de esto y no veas la que te lían.
7: Es muy es muy jodido porque en, en el momento que pasa todo lo de Nibelheim, eh, una, una vez que acaba la acción, o sea, es como que hay un salto de cuatro años dentro del juego... Sí que son cuatro eh, eh. años que, que tanto Sack como Cloud están secuestrados sí, y están me... eh, expuestos a, a una Maco. sobredosis de Macro y además es cuando aprovecha para inyectarles células de, de Sephiroth ya que quiere eh, probar la teoría del, del reencuentro esta entre las una teoría que tiene de que todas las células de Sephiroth como que luego Sephiroth puede controlarlas y atraerlas hacia él y demás Sí. Esto es algo que creo que han ido expandiendo más y más cada vez. Mm. Y,
5: sí, bueno.
7: los
3: flashbacks que le dan a Claude y mm -hmm. demás. Exacto, es por esto, vamos. Mm
7: -hmm.
4: sí. pero, pero lo que mola mucho, bueno, es cómo empieza todo, ¿no? Que, que Génesis de Serta, de ¿no? Se mm -hmm. va, bueno, hay una operación en Butai y desaparece. Sí. Y es lo primero que hay, la primera misión que mandan a. Bueno, que vemos en el juego que te mandan a Angel y a, y a Zach a ver qué ha pasado con ellos. Y también en esa misma misión de, de Butai, bueno, a ver qué ha pasado con ellos en Butai y todo esto, en esa misma misión desaparece Ángel, mm. ¿no? Y empieza todo a torcerse de una manera brutal, sobre todo ellos que van buscando la cura de, de este deterioro que tienen en, de, de ser bueno de ser proyectos de soldados fallidos, ¿no? Esa, esa descomposición que tienen.
5: ejercimiento
3: prematuro.
7: Y ahí ya vemos los hijoputas que son Shinra, que los eh, dan como desertores, pero además envían circulares diciendo que han muerto en combate y cosas sí. así.
4: Ese, esa manera de tapar los trapos sucios que sí. tiene con los eh. turcos ahí trabajando en las sombras, sí. es realmente genial, ¿no? Y vemos como, ellos, como Genesis la va liando parda, incluso atacando a atacando Sinra e intentando conseguir, sobre todo, una manera de curarse. La cura bueno. va a través de, del otro científico rival de Hoyo, que es Hollander, del que uh -huh. del que hablarás después, ¿no? Sí. Y mola mucho, a mí me, me encantó, sobre todo, la parte de Nibelheim, ¿no? El momento, cómo, cómo llevan en este juego, el momento de locura de, de Sephiroth, ¿no? Sí. Que, que ya te dice en una de las intros ¿no? bueno, una de las charlas que tienes con él te dice, mi madre se llamaba Genova pero él no sabía en ese momento que Genova era esa entidad, ¿no? y lo ya. descubre ahí en gen descubre todo el pastel y se vuelve completamente loco sí, Cambia es el, el, el
1: principio de su locura
4: sí, uh -huh. sí, y bueno, y luego ver toda la escenaca que veíamos en el final 7 de esa Total. manera, uh
1: -huh. con, uh -huh. toda la, con toda la batalla, y
4: venga, te tiro a la corriente vital, y esto, la, la influencia que va a tener este puto acto en lo que es el Final Fantasy VII y sobre todo en el remake. Eh, sí, sí.
3: Yo me muero por ver cómo, cómo sí. se verá este y cómo lo tratarán en el
7: remake. Además, luego, luego ya lo comentaremos en el compendio, pero hay otro título de la saga que, que profundiza mucho más en, en la parte esta de Nibelheim. Pero bueno, esto sí. tiempo al tiempo. Ahora sigamos con los personajes, con nuestros miembros de soldado. Ahora vamos a, a la Sard de deusericus, que es el presidente de Soldado. Y bueno, si nos dejamos llevar por algunas de las conversaciones que sí. se pueden tener durante el juego, también es el hijo bastardo del director de Shinra.
4: Esto es brutal, tío. Además, uh -huh. te lo dan, sí, te... Te, lo dan uh -huh. te lo dan con dos cosas que son absolutamente chorras, ¿no? Que te dicen. Uh -huh. Uh, este este directivo de, de soldado tiene un gran parecido con rufus sinra uh
5: -huh. el
4: hijo de, del presidente de sinra no sí. esa, esa es una de, la, de las que te dan y luego cuando estás en lo que serían los suburbios uh -huh. eh, bueno te hablan de, de bueno del, del personaje de una infidelidad que hubo uh -huh. de, del, del presidente sinra y un hijo bastardo y te hablan de eso no uh -huh. y, y luego ves que él tiene un tiene bueno <risa> un odio a Sinra bastante bestia, ¿no?
7: Sí, y de hecho, bueno, pues eh, eh, llega un momento que desaparece y dan por sentado que, que es un desertor y que era quien estaba ayudando a, a Genesis quien, era, quien estaba detrás de, de todos los planes de Genesis y demás y bueno, al final es que, bueno se decía que estaba financiando tanto los proyectos de Hollander pero bueno, era por saber un poco de qué iba todo, ¿no? Y bueno, ya una vez que pasa el letargo este de cuatro años, eh, pues reaparece. Lo vemos cuando estamos con Claudia Isaac y, y nos trae pues, otra increíble revelación, que es que se ha inyectado células de, de Angil. Y entonces es lo, lo que nos daba a parecer de que Angil había vuelto por allí o algo. Y en realidad era Lazard que, que estaba intentando hacer las cosas un poco bien.
4: Que esto es muy guay, ¿no? También te explican uh -huh. un poco cómo pueden, a través de la corriente vital, ¿no? Es la explicación, ¿no? De que a través sí. de la corriente vital uh -huh. siguen manejando a la voluntad de Angel existe en el mundo, ¿no? Sí. Con, esa bestia, con esa bestia que se queda con Aerith ahí, más uh -huh. o menos protegiéndola, y que luego ayuda a Claude. digo a sí. Cloud, a, a, a Zack, ah, uh -huh. ayuda a Zack. Y el Lazar, que es el presidente de soldado, ¿no? Que también está lo vemos al principio del juego, que es el, el director ¿no? de, de soldado y también acaba desapareciendo, ¿no? Esas desapariciones y como sinra como tú bien decías antes, tapa el asunto, ¿no?
7: Pues sí. Y nada, luego pasamos ya a personajes quizá, bueno, este en concreto menos importante, que es Kunsel, que es un miembro de soldado que desde el inicio del juego se preocupa bastante por sac de hecho nos ayuda con tutoriales explicándonos un poco de qué va todo al principio y bueno mantiene una relación por email posteriormente donde vemos lo mucho que se preocupa por él y de hecho bueno si atamos muchos cabos sueltos eh, veremos también una referencia a Kunzel en un juego llamado Remake pero bueno eso es algo muy, muy a modo de, de cameo raro ¿vale? y luego ya es impagable pues, la parte de cuatro años después cuando empieza a bombardear también a emails a, a SAC en plan, no puedes estar muerto pero bueno luego tenemos por ahí al, al profesor Joyo que es el famoso investigador de Shinra el que más trascendencia ha tenido estaba a cargo del proyecto S, como hemos dicho y después de ver los resultados pues, lo convirtieron en el líder de, de todo el departamento de investigación de Shinra y luego teníamos a su rival, que era el doctor Hollander, que estaba a cargo del Proyecto G, y que tiene muchísima importancia en la historia de Crisis Core, ya que es el padre, por así decirlo, de, de Genesis y Angel, y al final es a través de él eh, que Genesis intenta buscar la, la cura para la descomposición.
4: Aquí ya vemos esa, esa, esas actitudes sadomasoquistas, o bueno, esas actitudes que tiene Joyo inhumanas, ¿no? de, uh -huh. de que todo es un experimento para él. Sí. De que él lo está disfrutando todo, ¿no? Está experimentando uh -huh. con todo, pero sin ningún tipo de ética, ¿no?
7: Uh -huh. Ni ética, <risa> ni moral, ni remordimientos. Ni moral, ni, ni
4: remordimientos. Es algo, uh -huh. es algo brutal, ¿no? Para él uh -huh. todos son conejillos de indias. Sí. Uh -huh. eh, y luego aparece igual un, algo que él considera que es un experimento fallido y, y le vuelve a interesar por alguna, por cualquier razón, ¿no? Uh -huh. sí. Y para él todo es como, como su laboratorio, ¿no? El, todo lo que es el mundo de Final Fantasy o todo lo que es el, el mundo de... Que, 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 que bueno que, que es Final Fantasy 7 para él es, un labo, es su laboratorio es brutal este, este cabronazo
7: y de hecho hay, hay una serie de misiones secundarias sí. que son el, el laboratorio de joyo o sea que más, más claro ya no nos lo pueden dejar ya ves y nada llegamos al héroe por excelencia de Final Fantasy 7 es que inicia aquí su carrera como soldado y, bueno, haciendo honor a la verdad, pues participa en una misión eh, que se puede ver en, en Before Crisis antes que aparecer en Crisis Core, que es protegiendo al, al profesor Wrigley en, en Midgard. Pero bueno, esto es algo que o, o te enteras o porque lo lees o tampoco lo sabes, porque como decíamos, Before Crisis tampoco ha podido ser jugado de muchas maneras. Entonces Cloud bueno, decide alistarse al, al conocer las épicas historias del héroe de guerra Sephiroth y luego ya, pues, como decía en, sol en Soldado Zack le inspira y desarrolla una, una relación de amistad y entonces, bueno, durante el incidente de Nibelheim, cuando ve que su madre está muerta también con todo el incendio del pueblo se dirige al reactor Mako para intentar vengarse de Sephiroth y ahí ve que Zack está por los suelos y aprovechando que Sephiroth está distraído, pues le coge la Buster Sword y lo atraviesa, solo que después, pues bueno, Sephiroth le, le pega otra tunda, pero bueno, aquí sí que hay un momento impresionante cuando, cuando Sephiroth lo empala
5: sí.
7: y, y Cloud coge, se agarra de la espada de Sephiroth y lo levanta sí. a pulso y lo sí. lanza al torrente vital, o sea... Ahí sí. es... para, mí, para mí eso es, eso es estar increíble. Guay. Para mí sí, es estar sí, sí. Es
4: como cuando Darth Vader levanta al emperador y lo tira, la, y lo tira ahí a esa especie de corriente sí. vital, para mí es muy parecida a esa escena. Sí, sí.
7: es, es sí. tremendamente impagable esta escena. Y bueno, aquí ya es donde los cogen como conejillos de indias, y a partir de este momento, hasta que acaba el juego, es eh, Cloud, es un vegetal. Que, que da hasta penita o sea, Sack no hace más que darle conversación como si estuviera bien y despierto y demás, pero es siempre una conversación unilateral
5: bueno, da, bueno, da un poco eh, sí. de
7: penita y ternura a la vez
5: tiene sobre la, los, sobre la, la de Marco,
4: ¿eh? sí, sí. no sí. lo levanta ni una bobofana, tío
7: <risa> ya ves y nada, luego pasamos ya a los turcos, que también tienen un, en mayor o menor medida presencia en este juego. Quizá el que mayor protagonismo tiene aquí es Sen que es el líder de los turcos en sí. Y bueno, establece una relación de compañerismo con SAC, en parte por las misiones que comparten, y en parte también por la relación con Aerith, ya que uno es su, su crash su rollete, y el otro es quien siempre está vigilándola, sea por el, por el motivo que sea.
4: Eso es su Stalker ahí. Uh
7: -huh. Y bueno, y junto a Cisney, pues como decíamos, es el, el turco que más protagonismo tiene aquí. Están por ahí también Reno y Ryut, pero bueno, no tienen más que apariciones tipo cameo, tanto al principio del juego como después ya cuando es la búsqueda de, de los prófugos de, de Nibelheim. Y tenemos también a Cisney, que Cisney es un personaje jugable en Before Crisis y actúa como uno de los, de los turcos con los que más relación establece Zack, ya que incluso cuando estamos de vacaciones viene a vernos, ya sea por trabajo o porque simplemente viene a vernos. Incluso demuestra eh, algunas escenas de bastante compasión y ternura con, con Zack. Y bueno, eh, a mí me resultó curioso eh, el arma que lleva, que es una especie de Chakram o Shuriken, sí. y que recuerda a los que usa Axel en, en Kingdom Hearts y de hecho si no me equivoco Shuriken es el, el verdadero nombre de, de Cisney ¿Eh? y aquí un pequeño apunte que digamos sirve para cerrar cosas que es que en Final Fantasy 7 cuando visitamos Gongaga nos dan unas pistas y nos dejan entrever que Cisney suele acudir a visitar a los padres de Zack Plan que se pasa por allí a verlos a ver cómo están y eso hmm. y luego ya en otros personajes pues tenemos a Aerith nuestra florista preferida la conoceremos como, como ya habíamos dicho con la clásica caída de la iglesia y aquí sí que hay unos roles muy distintos a los que después podemos ver entre ella y Cloud, ¿no? ya que es Sack el, el que es muy tirado para adelante y la invita a tener una sí. cita entonces bueno, ya establecen una relación, ella le enseña un poco toda la zona de los suburbios eh, que le roben la cartera a Sack hace también que se tengan que dar unas vueltecitas por allí y entonces Zack ya la anima a que se convierta en empresaria y empieza a vender flores y le promete que algún día pues le hará un carrito para, para venderlas. Sí. No obstante, también hay que decir que a Eris le, le esconde toda su historia a Zack y es más bien a través de Sen como llega a descubrir que hay algo en es especial en ella, pero si no recuerdo mal, no llega a descubrir exactamente qué, qué es lo que tiene de especial a Eris sí. en cuanto a ser un descendiente de los Cetra y demás.
4: Lo llegan sí. a un poquito, bueno, se, se lo dejan, hacen, caer, le, pero lo dejan no, caer, pero no, no lo llegan sí. A, sí. a desvelar, muy sutilmente. sutilmente.
7: Sí, demasiado sutil, que es algo muy chulo en este juego, que muchas cosas son demasiado sutiles. Y como curiosidad, pues nada, es el único personaje que nos llamará de forma recurrente en vez de, de enviarnos emails En plan, ven a verme a Midgar y te tienes sí. que plantar allí, pero a la voz de ya.
4: Que Zack saca su teléfono castañuela, fruto de aquella sí, época. Su teléfono castañuela. Y <ríe> va sí. hablando con ella, ¿no? Es genial, ¿no? Lo de, sobre todo lo de hacerle el carrito, ¿no? De Flor Esa manera de empatizar con el personaje y luego el rollete de las cartas. También es sí, genial.
7: Pero además, hay, hay un tema que es que le haces el carrito, pero si antes de irte al punto de no retorno, por así llamarlo, vuelves a verla, es como que le haces otro carrito más y sí, entonces salen a lo... que
4: era muy simple que sí. era
7: muy... <risa> y entonces pues tienen algunas escenas más de interacción y eso Pero bueno como, como añadido extra está muy, muy bien la verdad y qué más tenemos por ahí tenemos a Yuffie que hace una aparición estelar muy breve es una jovencísima y enérgica guerrera de Butai y que nos hace frente, pues casi al principio del juego, que es donde estábamos en guerra con Gutai, y ahí saca hace teatro, en plan, bueno, me tengo que enfrentar a esta cría o, o qué pasa. Y entonces ella se pira y es lo único que veremos de sí. ella por aquí.
4: Pero mola mucho mola mucho que el Zack le, le pilla todas las triquiñuelas, ¿no? Uh
8: -huh, y sí, la, sí. la
4: Yuffie nada más que a llorar y a veces le deja por penilla, va, le voy a dejar una, una poción en el cofre para que gorree algo. Es bastante cachondo.
7: Sí. Pues ver, está, como homenaje
4: está cachondillo.
7: Sí está, sí, está muy guay. Al menos que, que haya un poquito de, de fanservice ¿no? con los personajes.
5: Sí.
7: Luego tenemos por ahí también a Tifa, que es la amiga de la infancia de Cloud. No lo reconoce cuando llegamos a Nivelheim, ya que este lleva su casco puesto. Suponemos que es simplemente por el tema de que le dijo que se iba a convertir en un soldado sí. de primera clase y todavía era un y no lo era. rango. Que le daba era y la,
4: la vergüenza de no haber cumplido las expectativas de su amor, ¿no? Exacto. De, o de la chica que le gusta.
7: Y entonces, pues mientras estamos por allí, pues eh, no sabrá que Cloud es Cloud. Y nos hace de guía por la ciudad. Y habrá una triste historia que, como decía antes, pues se desarrolla más en, en, otro, en otro evento de, de la, del compendio de Final Fantasy VII. Y eh, bueno luego sí. su maestro pues la salva de, de toda esta situación de Nibelheim y ya, si bien ya estaba recibiendo clases, pues a partir de aquí es donde se pone más, más seria a repartir estopa.
4: Genial el momento también de Nibelheim, que te sale ahí con su sombrero de, de lo de este. cabo, de cowboy. Sí. Bueno, es un sombrero de cowboy. Es, y es, y un, esa poco pinta ridico, es un poco ridículo. El... Sí, sí, sí. sí Le, yo el estoy estilo con es un, un poco fan. ridículo. El pero... estilo es ridículo, pero es que es lo que te recuerda también a, a la escena que se veía en Final Fantasy VII. Mm.
7: Claro,
4: Es sí. que iba así y entonces dices, joder, para mantener un poco la, lo que era la... Como se veían en, en, en ese momento. Es como las abejas del remake, tío.
7: Sí. <risa> ya ves. Y nada, luego tenemos también por ahí a Rufus Shinra, que no hace acto de presencia en este juego, pero sí que se le menciona en un par de emails. Y más adelante, pues ya se empezará a desarrollar más el personaje. Y tenemos a Minerva, que actúa como el combate secreto y más duro de Crisis Core dentro de lo que son las misiones especiales. Eh, como decía antes Génesis va en busca de Minerva ya que la paraleliza con los cantos de Lofles y piensa que el regalo de la diosa que tanto ansía él pues puede curar la, la degradación en la que él se ve sometido y en Shinra se habla y se teoriza sobre Minerva y se le considera una invocación a la que se puede llamar directamente desde el, desde el torrente de vida, desde el flujo de vida o flujo vital o como queramos llamar en lugar de tener que aparecer desde una materia de, de invocación, lo cual la convierte en, en algo realmente único. Y de hecho, la vemos en algún momento del juego con, con Génesis llevándoselo al. como que, bueno, más que llevándoselo, trayéndolo de vuelta del, del torrente vital o, o algo así, como que no le deja morir o, o algo así. No sé, son de esas cosas que tienes que interpretar un poco. Y bueno, más o menos esto sería el, el plantel de personajes con el que nos encontraremos. Y ahora, pues si quieres, José, nos cuentas cómo los vamos a encontrar en este juego que nos vamos a encontrar aquí.
4: Sí, vamos a hablar del gameplay, pero voy a hacer un pequeño inciso porque me ha venido a la mente, hablando ahora de lo de las abejas y eso, uh -huh. eh, a colación de lo que hablabas de, de. que. de nojima y de bueno, y de. y, y de que siempre de, de las nomuradas, sobre todo. Eh, de que Nojima, que ha, del que ha hablado Dani al principio, como uno de los diseñadores del juego, eh, hablaba de. Bueno, trabajó muchísimo en Final Fantasy VII y hablaba de la manera en que trabajaron en Final Fantasy VII, ¿no? Que había varios artistas y cada uno se encargaba igual de planear una parte del juego, ¿no? Y hablaba precisamente de la parte de las abejas que le tocó a él, a Nojima. Y él es el que se encargó de diseñar ese, ese aspecto de esos personajes y ese momento del juego, ¿no? Y que habían varias personas trabajando en, en diferentes... Había, bueno, un plan en general y cada uno se encargaba, presentaba sus propuestas y entre todos veían si, si estaban bien o mal, ¿no? Y era la manera de trabajar y a veces le cargamos toda la, toda la culpa, como, como bien decía nomura y trabajaban de esa manera, que todo se, se hacía en equipo y se consensuaba, ¿no? Sí y así sale las
7: cosas bien el tema de las cabezas visibles
4: ahí está, ahí está y bueno, después de, de del spin-off aquí vamos a hablar un poco del, del gameplay del juego eh, tenemos como siempre nuestra parte de roleo en el que nos ponemos en la piel de, de Zack eh, que será el único personaje que controlamos aquí no hay batalla con varios personajes llevamos uno solo está bastante simplificado en, en este aspecto y nos moveremos en un principio por el edificio de Sinra, donde trabajamos en la planta que se encarga de, de planificar lo que serían las misiones del grupo de élite soldado, que es una un, un, lo que diríamos, el brazo armado como cuerpos sí, especiales la... de, de Sinra. Uh -huh. militarizado sí, la, de Sinra la, para, la rama militar. La rama militar para operaciones encubiertas. Que bueno, está un poquito... Esto es un poco también rollo, ¿te acuerdas? Como si dijéramos los mosqueteros del rey y los soldados del cardenal Richelieu, ¿no? Mm. Pues aquí hecho <risa> un poquito como una rama independiente, ¿no? De, de Sinra, que mm -hmm. tiene bastante es bastante independiente a la hora de trabajar respecto a, a lo que sería, por ejemplo, el grupo que tiene Heidelberg, que sería la, la parte militar de, de, de seguridad ciudadana, ¿no? Mm
5: -hmm.
7: Vamos, que saques de Artakan. Ahí está, más o menos. Va a hacer ahí, ahí un vas, simil de estos ahí, ahí.
5: ahí vas. Un <risa> de, de loco.
4: De estas de loco de estas de débil, de, de las mías de, de altas horas de la madrugada. <risa> Desde aquí se nos darán lo que son las misiones principales, ¿no? Seguiremos la, lo que sería el hilo principal del juego y se, se, y se nos enseñarán los primeros pasos a, a la hora de combatir. Además de las misiones principales, están las misiones secundarias que las iremos desbloqueando al hablar con otros personajes y al ir roleando en, en la historia. Que las, misi las misiones secundarias se escogen directamente en los puntos de guardado, ¿no? mm. que es una manera de, de tenerlas disponibles en cualquier momento del juego por si nos hemos quedado cortos de nivel en las batallas, poder subir y mejorar al personaje.
7: Y está bien además que te salga el nivel de dificultad de cada misión Según en base sea, a tu personaje sí. en ese momento.
4: Que bueno, la verdad, no hay una gran variedad de misiones. Son todo partes del juego que ya hemos visto, que se diseñan como pequeñas escaramuzas, ¿no? Con un objetivo sí. final en forma de, de combate especial contra algún enemigo con, con características especiales. Lo bueno son los premios, ¿no? Que es lo importante de estas misiones, porque desbloqueas materias, equipamiento especial extensiones para el personaje muy importantes que luego comentaremos en el sistema de combate o incluso acceso a algunas tiendas que conseguirás todo pues roleando, ¿no? interactuando con el mundo de, de Crisis Core que no es que sea muy amplio, son todo zonas muy pequeñitas que podemos explorar buenas partes de Midgar pero están bastante limitadas porque muchas de el juego está muy guiado, ¿no? Este juego sería carne de las críticas bestiales de los juegos pasilleros, ¿no? De los sí, al, bestiales de, de los al, juegos pasilleros.
7: Al final en estos aspectos es donde se nota que es un juego de para portátil. consola portátil y que uh -huh. intenta ser bastante top en, en algunos aspectos pero tiene que sacrificar otros, eso también pasó por ejemplo en, en Kingdom Hearts Birth by Sleep, sí. que al final los mapas eran muy pequeñitos, repetían muchas localizaciones y demás, pero bueno, son formas de, de evitar problemas.
4: Otra cosa que me moló mucho es el punto de guardado que en el punto de, no tenemos que ir a tiendas, ¿no? a comprar, sino que tenemos una especie de Amazon, ¿no? Que podemos encargar las pociones la, y todo el tipo de material, los ethers, lo, el soma. Todos los materiales que necesitemos lo tenemos disponible desde el menú directamente. Mm -hmm. Estaba era bastante original, ¿no? en, en su momento, ¿no? Y vamos a hablar del sistema de combate, que en este caso es activo. Controlamos a Zack libremente, podemos cubrirnos, esquivar, atacar, usar habilidades especiales o objetos. Es un poco el precursor de lo que sería el sistema de combate del Final Fantasy VII Remake. Bastante sí. más simplificado, bastante más limitado, pero que nos permitía hacer muchas cositas. Y solo con un personaje. Sí. Eh, Zack dispone de un ataque físico y de varias ranuras de habilidad. En un principio eran cuatro. Creo que son las al principio, sí. que se pueden expandir a 6 al conseguir un objeto en una de las misiones. Uh -huh. Esta es una de las misiones que está básica, principales, y que nos permite, estas ranuras nos permite usar materias que nos darán hechizos, eh, en este caso las verdes para conjuros, las amarillas para ataques físicos, las azules para fortalecer las amarillas o verdes, o las moradas para efectos pasivos, que son bastante interesantes. Tener al menos dos o tres huecos para para tener una vitalidad extra, puntos de fuerza extra o entereza para aguantar más ataques físicos, pues es muy interesante, ¿no? Y a la hora, de sobre todo, también de jugar en las misiones secundarias, porque habrá enemigos que sean, por ejemplo, muy fuertes con, con algún tipo de ataque y nos podamos preparar bien contra ellos. Que eso sí que está bien llevado, bastante bien llevado, ¿no? De que podemos cambiarlo, cambiarlo en todo momento. Lástima que no podamos hacerlo en combate para adaptarlo más, pero bueno, yeah. nos deja bastante libertad a la hora sí. de, de crear a nuestro personaje.
7: Sí, lo, lo, lo único es eso, que seis ranuras y ser un único personaje es, te como que a veces te, es como que a veces te la juegas mucho. Ahí Porque está. A, a la que dices, me pongo una de vitalidad, me pongo un Revitalia, un ataque plus plus, dices, bueno, qué magia me pongo.
4: <risa> bueno, la yo una... Idea yo una vez, perdona Dani, comenta tú antes primero y ahora comento una no, tontería que me pasó
3: no, no va, ahí, va en esa línea va, va en esa línea que está comentando Takokun que, que como tú decías o sea, está muy bien porque te permite un poco de versatilidad y prepararte antes de la misión y demás, eh, puedes enfocarlo más a algo físico que a algo mágico o si te enfocas en la magia que sea de X elemento, pero sí que es un poco lo que dice Takokun, sabes que vas un poco ¡Meh! Sabes, es poco para un solo personaje te encuentras con el típico enemigo, pues que justo pues es débil al fuego y tú vas cargado pues de magias de hierro, imagínate sabes, o de lo que sea, y casi no lo haces daño a los ataques físicos, pues te obliga a que se te atragante un poco el combate o a tener que reiniciar para, para equiparte bien, sabes, haber llegado hasta ahí, pifiar y aprender para volver a equiparte bien
4: Yo es que una vez hice el gilipollas como hay tantos mm. pocos de estos, mmm, tengo habilidades pasivas equipadas, siempre dos o tres. Sí. Eh, siempre tengo uno, uno o dos para curar y me dejé solo un hechizo de rayo. Y aparte tenía un objeto para que la espada usara ataques de rayo. ¿Qué pasó? Que me encontré con un enemigo... Que tú le atacabas con rayo y le rellenabas vida.
3: La vida. Pues y la cara, es la, cara,
4: la cara de gilipollas que se te queda, tío, claro.
3: pues es pequeña, tío. Claro. Es pequeña, pero bueno. Claro. Por eso te digo. Que a ver, que está guay, ¿sabes? Pero justo es un inconveniente, diría yo, que en tiempo real en medio de un combate no puedas pausarlo, ir y, y, y cambiarlo,
4: vamos. Lo bueno es que recuperas bastante rápido, hay muchos puntos de guardado y al momento dices, hostia, sí. vamos a cambiar esto, y ya ni se te ocurre, ya siempre llevas un par de cosas para decir, hostia, que si me pasa esto, que al menos me pueda cargar al enemigo, porque es bastante sí. y, que,
3: y, que, y que ahora entrarás a comentar el, el temario random que te puede safar la vida en medio del combate, ¿sabes? Mario random, que hay algunas cosas que son random y otras no
4: tanto,
7: pero bueno. Vamos a explicarlo claro. un poquito. Sí, que hay que, hay que hacer un puto máster para entender esto, macho. Sí, es un puto
4: máster, pero al final lo entiendes, ¿no? De tanto uh -huh. jugar a... Yo cuando en las primeras partidas iba iba, iba perdidísimo, pero, uh -huh. pero luego lo, lo entiendes todo un poco y, y la verdad que se, que se hace interesante y todo. Uh -huh. eh, primero, bueno, explique, definir que hay puntos de vida, los típicos de vitalidad, también puntos de habilidad y de magia. Eh, en este caso no es, no es lo clásico, ¿no? De, de, de que tenemos puntos de vida y puntos de magia con los que podemos hacer hechizos y tal y cual. Aquí además se han incluido los puntos de habilidad para usar ataques físicos, que también se gastan, y que incluso los a la hora de cubrirnos o hacer el rodar, que es una esquiva sí. que tenemos, eh, gastamos puntos de puntos de habilidad. Uh -huh. Que En algún combate los gastas y no te puedes cubrir de ciertos ataques y te hacen mucha pupa. Siempre sí, tienes que hay... llevar un Soma a mano que es el ítem que nos rellena los puntos de
7: habilidad física. Sí, ha habido en algún momento algún combate de estos que te hacen una magia que te quita todos los puntos de habilidad y dices, vale, ahora mismo estoy contra cinco tíos, eh, me han quitado toda la habilidad y no puedo ni rodar ni cubrirme. Y es en plan, corre, lánzate un Soma, porque además el inventario de objetos y todo pasa en tiempo real en la partida, o sea, no es pausado ni nada y es en plan, corre y, ap y apártate de todos como un desgraciado
4: Pero si hay un elemento que, de, que te define Crisis Core es el sistema OMD o OMF que diría yo, oh my fuck, <risa> fundamental digital un sistema de ruleta que haría las delicias de, <risa> de un ludópata <risa> que se sitúa en la parte izquierda superior de la pantalla y que ofrece ventajas muy importantes al jugador eh, para activar la ruleta necesitamos puntos de soldado que se obtienen al combatir, al ir derrotando enemigos. Y mientras tengamos esos puntos, la ruleta irá girando y otorgando ventajas a, a nuestro personaje, a Zack. Eh, bueno, ahora iremos explicando los tipos de ruleta que hay y cómo se activan las importantes. Y al ir con una, de, una cosa muy importante es que esta ruleta va ligada a los sentimientos de, de Zack, ¿no? Zack
7: forja. Sí, El OMD sí. realmente es el límite de Zack. Ahí está.
1: Sí,
3: muy guapo eso.
4: Al ir conociendo personajes, eh, Zack forja, forjará lazos emocionales con los mismos y desbloqueará ataques límite que aparecen en la ruleta. Pues, eh, aparece una onda cerebral eh, que simula el estado emocional de Zack. Y según el estado de esta onda Podemos entrar en el, lo que se llamaría El estado de modulación Momento en el que aparece en la ruleta En la parte central de la pantalla Y tenemos dos caras de personajes que coinciden Y estamos esperando a la última cara A ver si se si se nos si nos coincide y, y entramos y conseguimos un premio ¿no? Que es una mejora importante O un ataque límite Que además no, nos da mejoras al personaje En muchos casos uh -huh. Eh, cuando coinciden las caras de los personajes, eh, las tiradas numeradas nos pueden otorgar muchas ventajas diferentes según la combinación durante un periodo de tiempo. Eh, bueno, en el caso de que no coincidan, perdón, en el caso de que no coincidan las caras, eh, se nos queda el marcador en el lado izquierdo de la pantalla en pequeñito, ¿no? Y si, por ejemplo, coinciden tres números iguales, Puede que tengamos eh, puntos de magia infinitos, puntos de habilidad infinitos, o a coste cero, que sería lo mismo. Uh -huh. Invulner, invu eh, invulnerables a ataque físico, invulnerables a ataque mágico, invulnerables a todo. <risa> que eso o sea. es una puta locura. Son tiradas uh -huh. muy buenas, ¿no? De Por ejemplo, uh -huh. tres, tres siete y que no salgan caras de... Y que aunque no hayan coincidido las caras de los personajes, nos, otocan, o nos otorgan esas ventajas durante un periodo de tiempo. ¿no? Y, y vamos jugando con este sistema de, de onda mental digital. Eso sí, cuando entramos en la fase de modulación y coinciden las caras, entonces estos números cobran más importancia, ¿no? Porque si sacamos eh, dos números iguales, nos van a mejorar una de las materias que tengamos. Eso. Pero si sacamos tres 7 siete, siete, eh, entonces subimos de nivel al personaje, que esto es un sistema de experiencia encubierto que tiene el juego. Porque al ir combatiendo contra enemigos, vamos consiguiendo experiencia que no la vemos de una manera numérica, pero que en determinado momento desata eh, la modulación, o lo que es la ruleta central, y esos 3-7 que nos suben de nivel a Zack. Eso es. Que funciona un poquito de, de esa manera. Lo de la onda que aparece, que aparece en la ruleta, eh, veremos que hay momentos en que la probabilidad es normal pero nos puede subir a alta o a suprema incluso que en ese momento el porcentaje de que te salga el momento de modulación puede llegar a un 20 o un 30% de las tiradas y, y veremos que más frecuentemente podemos conseguir el ataque límite que es que tres caras de personajes coincidan que en el momento en el que podemos desatar uno de estos ataques ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Sefirot eh, sería el octacorte. Cisney, eh, que bueno, que son los ocho ataques ahí de espadazos de Sefirot que hacen un daño brutal. Además, estos ataques, según el número que saquemos o, o según cómo esté con el personaje o incluso los recuerdos que veamos de cada personaje, que uh -huh. eso es una puta locura, ¿no? Que al forjar lazos emocionales con cada personaje, este se incorpora a la ruleta. Y al ir avanzando en el juego y según lo que vayamos viendo... Van apareciendo escenas del juego que va recordando Zack. Y esos lazos, sí. y esos lazos emocionales que tiene Zack hará que aparezcan más frecuentemente unos personajes en la ruleta que otros. Es una puta locura de sistema para, para explicar, pero es que sí. el jugarlo al final lo entiendes. Y es una puta locura. Sephiroth tendría el octacorte, Cisney tendría Fortuna, que es un ataque que. No es, no es un ataque en sí, sino que nos pone en un estado de mejora. En el que es más fácil que entremos en fase de modulación.
7: Sí, pero, pero por, no, por no por solo ver. esto, o sea. Sino yo, que. Sí, yo, sí. Yo siempre rezo porque me salga Cisney. Sí. Porque todos los ataques que haces son críticos. Ahí está. Mientras dura, todo lo que haces es crítico y es en plan te frotas las manos y empiezas a reventar bichos. Y como tengas también invulnerable, ya es la, la, la hostia.
4: Y si aparte te sale una modulación ahí con una animalada... ...pues puedes hacer una de daño que ya es, es una locura. Luego con Sen, el turco, tenemos el ataque aéreo. Es una de las escenas más, más cómicas ¿no? que hay para mí. Que es el Zack llamándolo y el... Bueno, llamándolo, oye, ataque aéreo, voy para allá. Y está el Zack ahí, entra y entra ...y lo estoy intentando, lo estoy intentando. Que me hace bastante gracia ¿no? ese momento... Y aparece un, bueno, aparece un punto de mira que va con el helicóptero típico de Sinra y hace un ataque de estos bestiales. Luego tenemos también el corte enlazado, que sería cuando tenemos una silueta de personaje o de invocación, que ahora hablaremos de la ruleta de invocación, que no tenemos. Aparece, vemos las tres siluetas que coinciden, pero no tenemos a ese personaje, y sale un ataque random, bueno, un ataque común a todos ellos. Luego con Aerith tenemos la ola sanadora, ¿no? Que en momentos críticos te mete un bufo de, de energía realmente increíble. Sí, que, esto eh, también, <ríe> que esto también dime. hemos explicado, que es otra de las ventajas del momento de modulación. Si sacamos tres caras de un mismo personaje, o invocación o lo que o lo que sea, o, bueno, o de las dos clases de invocaciones que hay, eh, los puntos de magia, los puntos de habilidad y los puntos de vitalidad suben por encima incluso del sí. límite de, de Zack. Eso es. Que eso sí, también va sí. muy esto, bien en el caso esto es muy rico sí, En el caso de Aerith hay veces que, que puedes estar con 3.000 o 4.000 puntos de vida y te lo sube a 9.999, que eso es bien. Sí. Eso es bien. Y luego cuando tengamos a Cloud, si sacamos tres Cloud, tendremos la Tormenta Astral, que es un ataque de meteoritos de estos bestias. El de los... el Aerith
7: el mola porque al final es la materia de rezo que tiene ella. Sí, <risas> es el, el verlo ahí rezando y, y curarse un poco. Y nada, bueno, te ha faltado el de Angil. Angil se es el, el, de, Angel. el de acometida. Sí. Acometida. Y este va, va bien porque si hay varios enemigos en pantalla, pues les ataca a tres de ellos de forma random. Uh -huh. Y es una serie, un combo, pues como decíamos que a Angil no le Físico. mola utilizar la espada, pues es todo a base de puñetazos y patadas. Y después tirarse en plan Kamikaze eh, por delante a por ellos.
4: Es como una paliza de Kino Fighters, más o menos. Sí. Luego, en determinado momento, y según avanzan los acontecimientos del juego, Genesis se agrega dentro de la ruleta de onda mental digital, aunque tiene una ruleta especial para él. Eh, hay momentos en que, en que se conectará esta ruleta, y entonces Genesis se meterá en la ruleta de personajes hasta que muramos. Momento en el que Génesis volverá a quedar fuera, pero puede haber otro momento en el que se incorpore la, en la ruleta general. Y tiene el ataque Apocalipsis, que es uno de los más potentes. Sí. Bueno, es de los más potentes, pero es de estos que te hace 9.999, pero luego te pillas un o te corte. En nivel, en nivel 5 y quita 3.000 con cada uno y son 3.000 por, por 8, pues sí, eh, imagínate, acaba, ¿no?
7: Acaba superando, sí.
4: Acaba superando el, el Génesis. Lo bueno de Génesis es que afecta a todos los personajes. Y eso es bien. Cuando tienes un grupo de enemigos es, es brutal. Eh, lo dicho, he explicado un poquito cómo era el sistema para subir de nivel con los 3.7 y las materias y también a, eh, lo de las escenas un poco dentro de la fase de, mo de modulación, pero también las invocaciones entran en escena cuando las conseguimos y, y en según qué fase de modulación podemos tener la suerte de que entremos también en lo que sería el ciclo de, en la ruleta, que yo llamo, no ciclo, sino otra ruleta de, de la onda, que sería la de invocación que hay dos tipos, que serían las invocaciones tochas y las invocaciones más sencillitas. Las tochas están la, las invocaciones tipo Ifrit, eh, Bahamut, eh, Fénix y Bahamut eh, Fury o Bahamut Zero. Y luego tendríamos en las, en las invocaciones más pequeñitas, tendríamos personajes más del universo, monstruo, monstruos y, y mascotas de, del universo Final Fantasy como Chocobo, Moguri, Castillo, Don Tomberi o la Tinaja Mágica. Eh, hay dos formas de que la ruleta deje de girar, si nos hemos quedado sin puntos de soldado o si, si estamos en el estado de, de maldición, con lo que debemos curarnos con panacea usando la materia esna. Que bueno, eh, la verdad que el sistema de materia es muy completo, ¿no? Para lo, lo sencillo que es el juego en sí, uh -huh. dices, hostia, es muy sencillo sí. a, a, primera a primera vista, ¿no? Pero luego ves que en las materias tienes pero infinidad, ¿no? Y que teníamos materia electro, materia electro plus, materia electro plus plus, o sea, vamos que, que tenemos muchísimas cosas, ¿no? Materia de barrera, materia de, de espejo mágico, bueno, para rechazar ataques mágicos, y es completísimo en este aspecto. Pensaba que iba a ser mucho más simple y, y me sorprendió ¿no? la cantidad de cosas que podías hacer y que incluso tuvieras el enlace de materias con, con las azules. Uh -huh que dice, oh, sí, sí. la verdad que completísimo, incluso hechizos como gravedad, ¿no? que, que pueden quitar un cuarto de vida o media barra a un enemigo, eh, hechizos de muerte, que pueden provocar muerte a un enemigo, o sea, que está muy, muy, muy muy completo en, en ese aspecto.
7: Y además, eh, para más Inri, luego está también el, el tema de hacer la síntesis.
4: Ahí está, que podemos, eh, además de poder subir de nivel las materias, las podemos fusionar, que además es muy importante lo de la síntesis, porque a cada materia... Que vamos subiendo de nivel, se van añadiendo puntos de fuerza, puntos de entereza, puntos de inteligencia que nos suben los stats del personaje, puntos de magia de varios tipos. Y en la síntesis podemos fusionar dos materias maestras para crear una de mayor nivel de nivel 0 pero adoptando, bueno, adapt bueno cogiendo lo que sería por eh, fuerza más 7. Pues tú mantienes la fuerza más 7, pero en una materia que empieza a crecer de nuevo y se va sumando esa fuerza existente se va sumando la nueva que consigues con esa materia no y al final haces una auténtica burrada yo conseguí mm. una materia de, de vitalidad plus por ejemplo, que tenía más, más 300% de vitalidad ya que, era una auténtica, que era una auténtica salvajada ¿no? mm. y, y llegará en cierto momento de la síntesis que nos permitirán incluso añadir un objeto extra que mejore esos puntos FIG de, como dijéramos, de habilidad pasiva que tiene cada materia al equiparla. Que esto va muy bien, ¿no? Por ejemplo, una materia de vitalidad, queremos subirle el límite de vitalidad, pues pillamos un. Eh, creo que era un, un extracto de chocobo, ahora no me saldrá, un fragmento de chocobo gordo o alguna cosa de estas que nos sube la vitalidad. Y hay un montón de tipos, piedra maco de fuerza, piedra maco de inteligencia, piedra maco, maco de magia, pues podemos jugar con eso a la hora de, de juntarla de usar la síntesis para obtener nuevas nuevas materias y más poderosas, incluso crear materias que no podríamos conseguir de, de otra manera. Que es lo chulo del sistema, también muy sorprendente este sistema de, de crear materias porque es muy completo, la verdad. ¿Sí? Y luego tenemos las ranuras de equipo para mejorar ataques y estadísticas, que al principio podemos equipar dos objetos, pero al cumplir ciertas misiones podemos ampliarlo hasta cuatro. Y los objetos son vitales a la hora de mejorar al personaje porque nos pueden hacer inmunes a efectos adversos, que también hay bastantes. Es una cosa también que me gustó, ¿no? De que no te complicaran la vida. Es una cosa que me molestaba no en algunos RPG, ¿no? De que, hostia, tengo que usar una hierba de eco para quitarme el efecto silencio, una aguja para quitarme la ceguera. La verdad, yo yo, yo que me pusiera un objeto que fuera panacea, que me curara todo, yo sé que simplifica, ¿no?, el combate, pero es que te, te lo hace mejor, ¿no? No es tan engorroso, ¿no?, el ir buscando en un menú el ítem necesario para curar determinado efecto. Al final siempre buscabas un hechizo que te los curara a todos. Sí. Que siempre costaba un cojón, y en este caso yo simplificar por un panacea que te cure todo, lo vi genial, tío, lo veo genial. Sí.
5: Sí.
4: Y los objetos también te pueden otorgar defensas elementales y de estado, incluso otorgarte efectos elementales a, a los ataques, como he dicho, de ponerte, por ejemplo, un, una hoja de, de trueno o una hoja de fuego con la que atacar a los enemigos y explotar sus debilidades. La verdad que el sistema también es sencillito pero funciona muy bien y es complejo al final también. Hay además un chorrón de tipos. Sí, sí. digo es Muy sorprendente para, para un juego de portátil, ¿no? La, la cantidad de cosas y el mismo que le, que le pusieron al, al sistema de combate, de crecimiento y de mejora del personaje.
7: Y además está muy bien pensado el, el tema de la inmersión que quieras tener tú de decir, bueno, yo quiero jugar la historia y quiero ir adelante y ya está. Mm. Entonces todo el sistema de, de misiones secundarias ni te afecta porque no te vas a encontrar a nadie en un pueblo que te pida eh, si quieres hazme este favor, sino que tú te vas al punto de salvado, miras las misiones que tienes y si quieres las haces y si quieres no. Y además ese en plan, te teletransportan directamente para ejecutarla bien. y tal.
5: Sí, bien, bien.
7: Y todo el sistema de, de materias, de mejoras, de síntesis, de las piezas de equipo para mejorar el SAC y demás... Lo puedes hacer en cualquier También momento. puedes pasar mucho de todo esto o puedes meterte a hacer misiones secundarias y sirven principalmente para potenciar todo esto. Toda la parte de, de materias especiales y de, y de mejorar mucho al personaje. Entonces, bueno, pues el, el juego tiene una serie de, de ramas principales de, de misión secundaria que luego a su vez se, se subdividen en otras ramas, pero que ahí ya no vamos a entrar. Entonces, las misiones secundarias las tenemos divididas en las que son de la compañía Shinra, en las que son del programa de ejército de monstruos, luego las del ejército de Génesis, que cada vez que tengamos un encontronazo con Génesis y salga algún monstruo nuevo, pues generalmente podremos volver a enfrentarnos con ellos aquí. Zanjar la guerra con Gutai, luego tenemos las del laboratorio de Joyo que suele también hacernos enfrentar de nuevo a las invocaciones y demás... Tenemos la de en busca de objetos valiosos, con que estará Yuffie por ahí con, con nosotros. Tenemos los lugares del mundo donde volvemos a utilizar cosas como Costa del Sol y Estas demás. Son muy cachondas porque,
4: porque Zap va en bañador y, y atacamos y con una sombrilla. sombrilla en la playa. Sí,
7: sí es, es muy triste, pero muy guay a la vez. Luego tenemos las de Zack, el buscador en materia, que aquí podremos conseguir algunas de las invocaciones del juego. Mm. Eh, las de la Gran Gruta de las Maravillas y también las de Misterios del Mundo, que si no me equivoco es en esta en la, en la que había también más invocaciones.
5: Uh -huh.
7: Y luego, bueno, pues todo el sistema de comunicación, de cómo nos vamos enterando de muchas cosas que ocurren en el juego y a personajes y demás, es el sistema de emails, ¿vale? Y tendremos una serie de carpetas. La bandeja de entrada, que es donde nos llega todo y nos saldrá un pequeño iconito con tienes un email nuevo. Entonces cuando entramos en la bandeja pues lo vemos por primera vez y luego se queda archivado. Tenemos los mails que son de soldado, tenemos las circulares que suelen ser en plan mmm, se ha promocionado a tal o a cual o, o este ha desertado o ha muerto en acto de servicio. Teníamos también las que nos envía directamente la SART. Mm. Luego tenemos la carpeta de colegas donde nos llegan los, los mails pues, de, de los Cisley, más Disney, mm
4: -hmm. Cloud, etcétera.
7: Mm -hmm. Luego tenemos los que son correo basura, que en todo buen email tiene que haber una, car una carpeta de spam. Y tenemos también los de guía. Y de hecho, bueno, pues según cómo vayamos incluso interactuando con personajes secundarios muy random, por ejemplo, te, te estás moviendo cerca de del edificio Shinra te vas a la avenida Loveless y hablas con sí. alguien y te dicen, oye, ¿te quieres apuntar al club de fans de Loveless, No sé qué, no sí. sé cuánto, te apuntas, pues te empiezan a enviar emails. Entonces ¿Y pues te llegan por, por su vía y misiones, exacto. Entonces, al final, toda interacción que vas haciendo va incrementando el tipo de correos que vas recibiendo y las misiones que, que se van poniendo disponibles en tu en tu menú de, de misiones. Y... A, mí lo que
4: me, a mí lo que me gusta es que está todo muy bien integrado, ¿no? Sí. De que en cualquier momento accedes rápidamente a las misiones secundarias, accedes sí. rápidamente a lo que es mejoras de personaje con lo de materia, porque tienes sí. el... Tienes la síntesis uh -huh. a golpe de, de menú, que sí. va directo. Y, y a mí lo único que, que me tocó los cojones en todo el juego, de, me tocó los cojones bastante, era el sistema de reaparición en batalla de los enemigos. Que a veces te equivocabas y te movías un poco mal en la cámara y te volvía uh -huh. a salir de sí. combate en una zona al moverte un milímetro. Eso era Exacto. bastante desesperante. El, es lo el, for
7: eh. el formato este de combate random sí es...
4: Sí, es de lo que peor del vuelve, juego. De que vuelves a entrar en la sala y en el mismo punto están las arenas definidas donde te va a salir un enemigo, y a veces moviéndote un poquito, sí. se volvían a respalmear al momento, tío. Sí,
7: es un poco incómodo y la gran y total pega pelota. que tengo. Es la gran pega. Y nada, pues vamos también ya a comentar un poquito las invocaciones que tenemos pese a que José nos las ha mencionado un pelín cuando, cuando estaba hablando del, del sistema del Digital Mind eh, digital mind este. Eh, Wave, exacto. Que no, no me salía ahora. Entonces, bueno, aquí tenemos, como bien ha dicho José, eh, dos grupos de, de invocaciones, las que son más tochas y las que vendrían a ser más eh, personajes recurrentes, tipo secundarios y ayudas y demás en, en la saga ¿no? Es pues el primero que tenemos por ahí, y el primero que nos encontraremos es Ifrit eh, en algunos juegos también se le conoce como Jin y de hecho en, en Final Fantasy XII se le sustituyó por Belias, aunque bueno sí que había un acorazado que, que es el Ifrit eh, esta invocación aparece por primera vez en Final Fantasy III y la podían invocar los roles de, de invocador y de evocador y entonces podía hacer tres ataques diferentes. De hecho, si no recuerdo mal, porque tengo un recuerdo muy vago de esto, uno de los ataques hasta era cura. O sea, que dices, Ifrit curándote, te cagas. Pero bueno. En Crisis Core, pues para conseguirlo, porque además no nos dan ninguna invocación de forma gratuita, todas las tenemos que encontrar o conseguir, pues después de enfrentarnos a él en la historia, eh, podemos acceder al menú de misiones y hacer un nuevo combate en la simulación en, en la misión que se llama Revancha con Ifrit.
4: Eso, eso de curar, Juanan, ahora me viene a la cabeza. Tendría que ser cauterizar, ¿no? Que cauteriza heridas, tío. Ya
7: es. Ciertamente. Que te han cortado el brazo? Pues te lo pongo. Pues, te cauterizo. Te, lo miro, pues. <risa> te cauterizo. te cauterizo. Te miro y te cauterizo.
3: Y, y si va, criogeniza.
4: Corriendo. Ahí está, ahí está, ¿ves? ¿ves? Nos vamos entendiendo. Ya entras en la
7: mente débil. Puto enfermo, chaval. Y nada, su, su ataque definitivo es el fuego infernal o Hellfire en, en la versión americana, eh, con este ataque pues Ifrit hace un, un gran salto y cuando cae de este salto golpea en el suelo con el puño haciendo unas grietas de las que emana un, unos geysers de fuego y entonces pues se lanza volando contra el enemigo, esto, todo esto, toda esta acción, esta animación la vemos en CG, hay un cambio ahí en la cámara para que gane calidad ahí que dices hostia como mola verlo. Y luego, pues bueno, cuando termina esta animación, pues se ven unas líneas de fuego que marcan todo, todo el mapa de, del, del combate. Y ahí termina la invocación. Y bueno, decir que es uno de los personajes invocables más característicos de la saga y también de los más recurrentes. Y siempre ha estado vinculado al, al elemento de fuego. Y que pese a tener un aspecto que, que sigue una línea muy marcada de, de demonio. Cada vez se ha ido decantando más por parecer una bestia en sí que no, que no un demonio, ¿no? O sea, está. parece que esté en, en un proceso de, de transformación.
4: Y vamos con Bahamut o Bamut, no sé cómo, Creo que le voy a decir Bamut, que, que estoy más acostumbrado a decirlo así. Que es uno de los monstruos fantásticos más conocidos de la saga, ¿no? Apareció por primera vez en. En la, pri, en la primera entrega, en la primera entrega de, de Final Fantasy. Y es de los que no suele fallar a la cita. Eh, incluso hay dos juegos de Square en los que aparece en el título. Sí. Incluso se podríamos decir que es el gran protagonista en las sombras, ¿no? Como son, que ya lo han, uno lo ha, lo ha nombrado Danny ya, que es el Bahamut Lagoon de, o Lagun Lagoon de, de Super Nintendo de 1996, y Blues of the de Bahamut de, de Nintendo DS del 2009, de Square Soft. Por desgracia, solo en Japón, este par de juegos. Incluso aparece en Super Mario RPG Legend of the Seven Stars de, de Super Nintendo, también del, de 1996. Según la mitología y cosmología arábiga, Bamut era un monstruo marino. Sobre la espalda de Bamut había un toro con 400 ojos, orejas, narices, bocas, lenguas y pies, llamado Kujuta. Solo le faltaban 400 pollas. <risa> <risa> había que decirlo. Entre estas constelaciones había la distancia de un viaje de 500 años, que es lo que interpreto, ¿no? Porque esto, la, esto, lo, esto te informas un poquito, lo lees y, y en sí eran interpretación de las constelaciones que había con seres mitológicos, ¿no? Y la verdad que es que bastante, bastante interesante de dónde venían los orígenes de, de Bamut. Otra versión de la historia arábiga habla de que Bamut es un dragón que está sobre una ballena llamada Liwas. El juego Dungeons and Dragons fue el responsable de, re de reimaginar a Bamut como el rey de los dragones, un dragón bueno que era lo opuesto al malvado dragón Tiamat. Representado con la forma de, de un imponente dragón, eh, usa normalmente un ataque que lleva la palabra fulgor acompañado de un prefijo que lo potencia, como Mega, Giga, Nano o Exa. Así Para hacerlo más potente, ¿no? Esto de fulgor a secas es eh, eh, chungo. Vamos a llamar mega fulgor, super fulgor, giga fulgor, nano fulgor, exa fulgor, que, son los ataques, que son los ataques chulos. Lo encontraremos como jefe en el pueblo de Vanora y podemos hacernos con él tras vencerlo en una misión especial al mismo estilo que, que la de Ifrit. En este caso el, el Bahamut eh, tiene la, el ataque mega fulgor y hace mucha pupita. La verdad, el primer combate que haces contra él es bastante fácil y el que te encuentras en el laboratorio lo suben de nivel, ¿eh? si no vas un poquito ya más, más fuerte te, te las puede hacer pasar putas, sobre todo si te comes un fulgor y porque te puede quitar casi toda la vida.
3: Pues bueno, el siguiente que nos encontraríamos sería Bahamut Fury eh, la primera y única aparición en principio sería de esta derivación en sí de Bahamut sería en Final Fantasy VII Crisis Core, es invocado por Genesis en el juego y lucharemos en total de tres veces con él conseguimos su materia de invocación al vencer en la misión 856 y al invocarlo, pues bueno, veremos cómo desciende ahí desde el espacio, creando una reacción explosiva como que en un subplaneta que dispara un rayo devastador a nuestro enemigo, desatando su ataque, como comentaba ahora Evil, exafulgor o exafler. Eh, es una evolución, digamos, un poco más gigante y más devastadora de lo que sería el Bahamut original, pero en esta vez pues representado por un color dorado y con diamantes en sus alas.
4: Hostia, cuando ha dicho lo de vencerlo en la misión 856, para poder obtener a Bahamut Fury, llame al 906. Sí. Te suena a eso, tío. Te suena a eso. Es brutal. Sí.
3: Muy guapo. Este es el, el, el Bahamut que se lleva ahí. Eh. El que, que, se, que se compra en los, árabes, en los árabes, los que se piden ahí.
0: Cubierto de oro. Lo quiero. Venga, pues seguimos con Odín eh, La primera aparición de, este, de esta invocación es en Final Fantasy III eh, Lo conseguiremos eh, la materia correspondiente eh, Completando la misión 816 Y básicamente cuando invocamos a Odín eh, Bajará desde las cimas de las montañas a lomos de su caballo Y con un espadón en ristre eh, Para golpear a todos nuestros enemigos La verdad es que le, le pega un tajo ahí brutal, ahí impresionante y es que
4: nosotros somos unos perros Y no hemos explicado ni lo que hace la invocación, tío que, porque has hecho que, los deberes.
0: Porque ahí lo como no hemos hecho los
4: deberes, mira que nos los ha puesto el Juan tío, y, y ni lo hemos dicho, tío, pero bueno. El, el caso de Bamuth, que es lo que suele hacer? Se suele ir volando muy alto, a veces eh. incluso fuera del planeta, y pega sí. un rayo de estos tipos, tipo, tipo rayo, rayo, rayo que te suelta un satélite y te hace polvo. Mm,
3: la, rayo estrella de la muerte.
4: Rayo estrella de la muerte, <risa> simplemente eso.
7: <risa> Venga, pues vamos con Fénix también. Esta invocación aparece como tal en, en Final Fantasy V por primera vez. En Crisis Core la conseguimos haciendo la misión secundaria de las Siete Maravillas de, de Nibelheim. Y cuidado que esta misión no es accesible desde el menú y podemos perder esta invocación. O sea, tenemos un tiempo para, para poder conseguirla. Esto de las Siete Maravillas es una de las submisiones en sí que tiene el juego... Que, que no son dentro del, del menú de misiones que bueno, nos encontraremos un chaval cuando llegamos a Nibelheim y nos irá dando pistas de cosas eh, increíbles o, o raras que ocurren por allí y antes de que todo pete pues tendremos que completarlas todas y está guay porque conseguiremos algunas materias muy tochas y la primera de todas es conseguir la, la invocación de Fénix que es tan fácil como subir a, al pozo y, y mirar para abajo
4: que yo creía que era como meter, metes una bola de cristal en un, en un gran cántaro de vino y obtienes una materia Fénix. Más o menos
7: sí. es eso. Sí, pues además eh, el, el, en la invocación en sí, se, a, así como el resto aparecen de su elemento natural en sí, sí que Fénix apare, lo vemos aparecer directamente de la esfera de invocación y hace como una especie de explosión Big Bang rara la materia y demás, y el bicho pues eh, pega un, un, una, una volanda de fuego hacia el cielo, eh, se queda mirando a los enemigos, nos, no nos cura, pero sí que nos pone un auto Lázaro. que viene de coña tenerlo siempre, sí. y además quema a los enemigos, porque además, bueno, hay que decir que Fénix... En algunos Final Fantasy solo cura, en otros hace daño, y aquí, pues bueno, tenemos el, el auto Lázaro y, y el daño, lo cual es estupendo.
5: Que Entonces, la Sabemos de,
4: que, la, que la cola de Fenix, no lo he explicado, funciona de una manera distinta aquí, ¿no? Como tenemos solo un personaje, se nos pone una especie de pluma sobre la cabeza, y si nos matan, es como si tuviéramos otra vida. Renacemos sí. y, y podemos continuar. Eso
5: es.
7: Sí, esto esto ha aparecido también en algunos otros sí. eh, Final Fantasy. <risa> Vale, pues te paso no, si quieres ya... No,
4: he, he dejado el vacío aquí y, y, y seguía yo, pero no sabía si habías acabado. Eh, lo de las siete maravillas, porque en una de ellas podéis ver una, una pequeña intro con un homenaje o, o, o que, en, en la que aparece un personaje de, de lo que sería el final siete, uh -huh. que es muy, muy interesante hacerlo, sobre todo. Y vamos con la otra ruleta de invocaciones menores que os había comentado anteriormente y empezamos con el chocobo, ¿no? Una de las criaturas más importantes dentro del mundo o del universo de Final Fantasy que podría llegar a considerarse incluso la, la mascota oficial de, de la serie. Son grandes aves que sirven de montura y dan un toque más fantasioso que ir montado a lomos de un simple caballo, ¿no? ¿Para qué voy a ir en un caballo si puedo ir montado en un chocobo, no? Que es como una avestruz ahí a lo bestia, emplumado. Un pollo
7: gigante. Un
4: pollo gigante, mola más, tío. Mola Maravilloso. más. Además, Maravilloso. además que, Maravilloso. Si hambre, que si tienes hambre, tiene una pinta sabrosa. O bueno. Joder.
5: <risa>
4: <risa> Kentucky Fried Chocobo. <risa> Kentucky Fried Chocobo. Su primera aparición fue en el Final Fantasy II de Famicom de 1988... Y los chocobos normales tienen un plumaje amarillo Pero también hay muchas variedades de colores Incluso formas como los chocobos negros, blancos o verdes El chocobo gordo es el rey de estas aves Y aparece también en multitud de juegos ¿no? Esto también es una, una cosa que a mí me, me mola mucho ¿no? De los chocobos Su comida favorita es la verdura guisal Emite un sonido característico E incluso tiene un tema musical recurrente También protagoniza su propio spin-off de la saga Final Fantasy en esta ocasión, su ataque es, el, es la patada Chocobo. Yo lo considero más bien el pisotón Chocobo. Una brutal mm. técnica que ejecutas junto a Zack y es de esas que te dejan huella, ¿no? <ríe> te dejan bastante huella es lo que es el escenario. Lo encontramos en un cofre dentro de una de las misiones secundarias. La verdad que, que mola mucho ver la, la invocación de, del Chocobo, porque además aparece el típico escenario de batalla que, que siempre aparecía en los Final Fantasy, ¿no? Esa, ese ese prado verde con las montañas de fondo que se ve en la escena de, de la invocación del Chocobo. Y a mí me hace muchas gracias ese, ese homenaje, ese homenaje a los clásicos.
5: Pues sí, el
3: siguiente en discordia pues, sería el Cactilio, y bueno, este simpático enemigo barra personaje, pues hace su primera aparición en Final Fantasy VI eh, En primera instancia lo veremos como un enemigo y que y se conoce en sí como Cactrots eh, Posteriormente en Final Fantasy VII se le concedió el nombre de Cactuar, Pero el Cactuar falso eh, tomó el nombre de Cactuar o Cactilio traducido o localizado a los diferentes idiomas en nuestro caso Cactilio y este fue el nombre definitivo a partir de ahí para todas las entregas posteriores fue diseñado por Tetsuya Nomura basado en un garabato que dibujé en un cuaderno cuando aún era estudiante secundaria y se parece al Haniwa japonés que es un tipo de figura de arcilla hecha para, para usos rituales y funerarios me hace mucha gracia el el, bueno, pues eso, el diseño del, del cactilio en sí, porque no tiene animación ninguna, o sea, está horribito sí. el rato y está muy guay, está muy guay eh, son rápidos y muy difíciles de golpear, por lo general cuentan con poca vitalidad, aunque su defensa es bastante alta. Lucharemos contra ellos en diferentes misiones especiales dentro de, de Crisis Core, pudiendo añadirlo al derrotar a uno de ellos en la misión final como invocación a nuestro MD Su ataque principal es el de mil espinas o 10.000 espinas, dependiendo del título, que inflige gran cantidad de daño físico a los enemigos si se potencia, pues en
7: este caso según la combinación que llevemos en la, en la ruleta del DMW yo creo recordar que en algún Final Fantasy, pero es que no recuerdo en cuál, se llamaba Sabotender o algo así. Es que lo, lo recuerdo mucho que, que yo veía este bicho las primeras veces como Sabotender, pero no, no recuerdo en, en cuál. Ni puta
3: idea. Tío. Igual en algún otro spin-off por ahí raro de Final Fantasy o así, tío.
0: ¿no? Bueno, el siguiente es Tombery. Eh, su primera aparición fue en Final Fantasy V. Eh, estas extrañas criaturas son en realidad ciudadanos de la distinta civilización de Nim eh, que desapareció por una rara enfermedad llamada la muerte verde esta enfermedad transformó a la mayoría de dicha población en este tipo de criaturas que desde entonces viven aisladas en el, en el Wander's Palace la invocación es, se llama cuchilla asesina y esta invocación aparecerá un tomberi desde las sombras amenazando a sacar con una navaja pero justo en el momento del ataque se, se, se tropieza, se le escapa la, la navaja y acaba dañando a los enemigos es morir es muy cachondo, yo, yo, ¿eh? yo lo llamaría García, el cabrón este tío <risa>
3: <risa>
4: García con cuchillos un Tomberi tío <risa>
0: <risa> para, para tenerla deberemos derrotar al Tomberi que sale en la misión llamada Objetos en las Grutas en la 615 y en una bifurcación de la mazmorra veremos a uno de estos seres y al derrotarlo nos darán lo necesario para poder invocarlo y
7: luego pues tenemos también por ahí al Moogle también conocido como Bog Moguri, incluso por aquí Mogurito lo hemos escuchado alguna vez. Esta raza apareció por primera vez en Final Fantasy III, aunque hay que decir que es una raza que iba a aparecer en Final Fantasy II y que después también ha pasado por otras sagas como Seiken Densetsu. Para conseguirlo aquí en Crisis Core tenemos que superar la misión 844 y bueno, y cuando conseguimos invocarlo, pues aparece modificando nuestra Digital Mind Wave. Y si le invocamos con éxito, hace que todas las materias que llevemos suban de nivel, lo cual es algo muy 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 interesante también.
4: Vamos con Kite Seed, eh, que ha aparecido de una forma muy variada dentro del universo de Final Fantasy, a veces como enemigo. Otras como Invocación o incluso su aparición más estelar dentro de Final Fantasy VII como personaje jugable. Su primera aparición es en Final Fantasy IV como enemigo, también conocido como Panther, que era como un gato tumbado con aquellos bigotes mágicos, no sé si os acordáis. Yo yo, yo este enemigo lo recuerdo muchísimo, de, porque el primer Final Fantasy que, que jugué fue el 4, y te aparecía este cabroncete, que era, mm. era, que era el origen de Kite en este caso como monstruo, no como... ¿Qué es, es lo que mola de este personaje? Sobre todo la variedad, cómo ha aparecido que incluso en Final Fantasy X aparece como el muñeco que lleva Lulu, ¿no? Sí. es Bastante cachondo. En el caso ah. de Crisis Core aparece como un gato negro de barriga blanca y forma humana, como un felín de Monster Hunter, para haceros un símil. En la mitología celta es un hada que se asemeja a un gato negro gigante con una parte blanca en su pecho. Las leyendas dicen que cazan en las montañas escocesas. Y en otras versiones hablan de una bruja que se puede transformar en gato nueve veces. Nueve veces por siete vida, joder, esa bruja va a vivir mucho, tío. Esa bruja va a vivir bastante, tío. Está escondido en un cofre de las misiones secundarias y su habilidad especial nos cura los estados alterados. Nos potencia el ataque, defensa y habilidades mágicas. Incluso nos otorga puntos de magia y habilidad a coste cero. Incluso invulnerables. O sea que si lo consigues en nivel 5... Es una auténtica animalada lo que te da, lo que te da esta, esta invocación.
7: A mí me volvió muy loco cuando descubrí quién era en sí el personaje. ¿Cómo quién
3: era el personaje?
7: Claro, en, en Final Fantasy VII hay alguien que tira de los hilos de Kite ¿Mm?
3: Ah, vale, ya ya ya, 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 ya. Correcto, correcto. Correcto, correcto. correcto. Eh... bueno, vamos con el último que en este caso se llama Tinaja Mágica también conocido como Magic Pot o Manos Largas tiene sí, eh, nom aparece... nombre de sujetador, Cruzado Mágico, tío <risa> aparece por primera vez en Final Fantasy V eh, y bueno, es una especie de duende dentro de una tinaja. Y que, bueno, por regla general, ni los ataques físicos ni mágicos le suelen causar casi daño. Y una manera eficaz de, de vencerlo es lanzarlo un elixir. Sí. Eh, aparece en diferentes misiones. Una de ellas, la principal en la que más suele salir, es la 10-2-3. Tras el maestro Tomberi. Y si la vencemos, pues añadirá a nuestro MD en el modo Chocobo. Chocobo. Para. Para vencerlo, pues eh, debemos usar diferentes comandos. Él nos va diciendo, pues ahora usa salto, oh sí, sí, está bien, o tal. Y entonces hay que usar diferentes comandos en cierto orden, salto, piro, más, gravedad y finalmente pues ciclo Según el nivel de habilidad que tengamos, cuando le invoquemos nos otorgará pues diferentes objetos artículos.
5: Y cambiando un
3: poco de texto vamos a hablar un poquito de lo que es el apartado musical del título... Eh... La cabeza visible de lo que sería toda la composición musical, pues en este caso corre de la mano de Takahori Shimoto. Eh, Se si unió a Square en 1997 y la dejó en 2017. Y bueno, en esos años estuvo trabajando en numerosísimos títulos como Legend of Mana, Bragan Story, eh, The World is With You, de, de, de ese, así como numerosas entregas de, de Kingdom Hearts. Pues prácticamente en todas, pues eh, como sabéis, llegando a trabajar mano a mano con con la mítica Yo por Mora. Eh, dentro de lo que sería el universo Final Fantasy, pues tomó las riendas de, de Before Crisis, el corto Last Order, Time Zero así pues como todas las entregas de, de la saga Disibia. Si bien la mayoría de composiciones pues, son rearreglos de temas originales de Wematsu, pues, procedentes de lo que sería el Final Fantasy VII original, eh, sí que hay, hay algunas, unas cuantas composiciones nuevas, como el, como el tema principal, Sasexion o, o el Under de Apple Tree. Eh, es algo que obviamente... Pues, es, es necesario, es como comentaba Edil al principio, o sea, tú para sentirte en casa, pues tienes que sentir, escuchar esas tonadillas en esos momentos justos y tal como, pues, como te meten en vereda al principio del juego, muy parecido al Final 7 con el Bombing Mission ese y demás pero sí que es cierto que, que como escuchasteis en nuestra en esta sección musical de hoy eh, como nos apuntó eh, Takokun eh, tiene ese tema mítico cantado, principal, con esa tonadilla que suena en momentos puntuales del juego, así como en el final y demás, que pues, lo carga de un carisma increíble y es pues, un tema exclusivo de, de este título en sí, de Crisis Core, que, que lo escuchas y automáticamente pues eh, sabes que estás en Crisis Core, independientemente de que luego el juego esté pues, eh, regalado o reordenado de todas las tonadillas y musiquillas míticas del Final Fantasy VII original, ¿no? Eh, yo creo que para mí la OST es absolutamente bestial, para, para estar compuesto una una portátil como es PSP, se compone de más de 55 temas, en los que en este caso, como os digo, Ishimoto prevalece prácticamente en todos, menos en tres temas que son arreglados por Kazuhiko Toyama, y entre ellos, pues bueno, la adaptación del mítico One Winged Angel, eh, que todos conocéis y la verdad es lo que os digo o sea para ser un UMD pues albergaba sin ningún problema, yo creo una de las mejores bandas sonoras dentro del catálogo de, de la portátil de Sony
4: a mí me, me flipó me ha flipado, me ha flipado la, la banda sonora eh. me encanta eso porque es muy muy guitarrera tío sí. una, unas musicotas ahí de, de guitarreo que, que molan muchísimo y aparte otras que otra, las clásicas como están arregladas También son una puta pasada tío.
3: Pero yo creo que, que es muchísimo. un poco Sí, y, y es un poco Un rollo que va con el, con el, el Bueno, al en final como un juego personaje. con el juego eh, Ahí voy, es el JRPG es un juego en el que Tú tomas el papel y te identificas con un prota no Independientemente de que eso Final 7 controles a Trope mil, Tú estás jugando y Básicamente, que coges el papel es de Cloud y en este caso de Zack. Y un poco, pues tiene que ver de la manera en la que están enfocando ellos eh, pues, su aventura, su título. ¿no? Cloud siempre está de bajona, aunque va evolucionando. Zack es lo que contabais al principio: es todo pura energía, es tal. Y en
7: la música se ve mu muchísimo ese estado anémico reflejado. Sí, y de hecho, ya no solo en, en las músicas más cañeras, sino incluso en el resto, todo todo el lo que son las composiciones nuevas que tienen todo ese toque de melancolía de ser más pausadas eh, utilizar eh, violines, guitarras no sé, a mí me gusta por ejemplo mucho la, la música del de, de escenario de la playa cuando estás en la cinemática sí. de, de que estás allí tipo vacaciones o sea, ahí, sí. ahí me parece soberbio, pero, pero hasta decir basta
5: mm.
7: pues nada y ya casi que antes de meternos en el compendio Final Fantasy VII, simplemente hacer una pequeña anotación de, de un elemento que es el hilo conductor de, de este juego para, para Génesis al menos, y al que también se hace alusión en, en otros títulos de, de la saga que es Loveless, que es un poema eh, que, bueno, que siempre Génesis está leyéndolo, de hecho en todas las cinemáticas que le veremos estará con el librito en mano, eh, la están interpretando en el teatro de, de, de la zona cuando nos movemos por allí, etcétera etcétera Y bueno, pues Génesis se declara un fanático de, de este poema, de hecho lo reinterpreta eh, intentando guiar la historia de su vida con, con esta historia y se permite incluso escribir el, el último canto de, de esta obra.
4: Aquí aquí te has cortado, ¿eh? que, que yo he visto antes que sí. tenías un poema y todo. Sí, lo, lo, ¿Lo, lo, lo tenías, tenías... Esperaba que lo recitaras, tío, aquí y, y a ponerme palote, ¿eh? escuchándote.
7: Nada, o sea, pues no, no vale la pena, porque al final Luma. tampoco aporta un contenido que. Nada, entonces,
4: Lo interesante fuera. es verlo en el juego, que Exacto. Es, bien y...
7: es ir viendo en qué momento te recitan cada uno de las partes de, del poema y demás, pero bueno. <risa> Y nada, pues o sea, si os parece...
3: Te iba a decir, bueno, es que estoy fatal. Es que dile, es muy tarde, dile, tío. Pero dile, dile. Es muy tarde, tío. Pero, 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 pero diles, no, si pero he dicho no... yo cien mil tonterías, porque digas tú una no que... va a pasar nada, coño? Es, es que me estaba imaginando ahora a Takokun recitando el poema y yo tocando rollo trovador, aquella guitarra. La tú tocando la bandolina, <ríe> cabrón. Sí, me, me, ah. estaba, me estaba gustando un poco, tío. Con la gaita. Eh. <risa>
7: <Iba mal. risa> Venga, pues vamos a meternos ya en el compendio Final Fantasy 7 no,
4: no, no decimos ni unas conclusiones del juego, o ya al final, final, final. Como queráis,
7: yo creo que al final de todo, ¿no?
4: Venga, vale, vale. Venga, te lo compro, así... que es tu programa, tío, y te lo follas como quieres. <risa>
7: <Venga>. <risa> lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Pues eh, pero, eh,
4: Lo he dicho, el espíritu de Taco me ha invadido.
7: Lo siento, no volverá a suceder. <risa> Nada, hombre. Bueno, pues como muchos ya sabréis, eh, Final Fantasy VII nació como un juego independiente eh, en sí, pero bueno, se fue expandiendo ese universo poco a poco y se fueron generando eh, más iteraciones, eh, sea en forma de videojuegos, sea en forma de películas, sea en forma de novelas y al final se construyó lo que han llamado el, el compendio Final Fantasy VII, ¿vale? Entonces, ordenados un poco cronológicamente, tenemos primero de todo Before Crisis, que salió en 2004 o 2007 según la plataforma de telefonía que tuviéramos, que eran Docomo o SoftBank, se desarrolló de forma exclusiva para smartphones y era un RPG, y aquí, bueno, pues pese a que aparecen turcos como Reno, Ryu o el foco de la historia lo tienen los turcos que se inventaron para este juego. Todo ocurre seis años antes de, de Final Fantasy VII y nos cuenta cómo los turcos batallaron con, por una parte, las raíces más corruptas de Shinra y, por otra, contra Avalancha. La pena es que nunca llegó a salir de Japón, pese a que había intenciones, pero lo muy por detrás que estaba la telefonía occidental hizo que no fuera posible. Y era curioso el, el sistema de creación de materias, ya que podíamos hacer una foto y según los tonos predominantes de la misma, pues se generaba un, un tipo de materia u otro. Sí es cierto que a día de hoy es jugable porque hay alguna versión emulada, eh, incluso traducidas y demás, pero bueno, eh, está ahí, son, creo que son 18 capítulos o algo así que iban saliendo progresivamente, y, y ahí lo tenemos.
4: Este es el que hizo un fan el juego en el RPG Maker.
7: Sí, que es otra, otra forma de, de poder abordarlo. Luego tenemos Crisis Core, que creo que ya está más que comentado a través de nuestro programa de hoy. Después tendríamos Last Order, que salió en septiembre de 2005. El formato era en vídeo doméstico y era una ova que estaba incluida con las versiones limitadas de, de Advent Children y aquí el foco de la historia estaba en Zack y Cloud y es que bueno, en esta ova de 25 minutos de duración pues se narra todo el incidente de Nibelheim y se hace mucho más hincapié en lo que ocurre esa noche y en el momento en que Zack y Cloud se liberan y inician su vida. y al mismo tiempo también vemos cómo Tifa se encuentra con Sephiroth, lo que le ocurre a ella antes de que nos la encontremos tirada en el reactor y cómo finalmente el maestro es quien la salva de, de todo lo que ocurre en Nibelheim Posteriormente tenemos Final Fantasy 7 Que se lanzó en 1997 eh, En noviembre en concreto en Europa En Japón creo que fue en marzo Pero no recuerdo bien Después del lanzamiento que se hizo en consola Lo vimos un año después en PC Y posteriormente pues hemos tenido versiones Remaster y remake Es un RPG por turnos a la vieja usanza y el foco de la historia está en, en su protagonista Cloud y en el grupo de compañeros que, que junta para el inevitable enfrentamiento con Sephiroth. Y aquí pues la historia pues es algo que ya no, no le vamos a descubrir a nadie, pero que todo termina con, hmm. con, con la, la epopeya que tienen todos los personajes ya más que conocidos para evitar que Sephiroth lance meteorito contra la Tierra.
4: Y esta es la piedra angular donde gira todo el todo. resto de, convenio, de compendio mm. el juego, el primero que salió y el que tenemos todos el recuerdo más, al que más queremos todos, seguramente mm. hasta pues sí. que hasta que llegue el Tito Remake y diga, a ver y, y, y que nos explique que nos explique esto o otra cosa quién mm. sabe sí,
5: sí.
3: a ver, a mí no me importaría que me explicara otra cosa ¿eh? Porque estaba... ni a
4: mí tampoco, yo es que se, como diríamos, my body ready, no? ya, ya ves o
7: sea, para, para volver a la que ya hay, siempre puedo volver Ahí efectivamente está. Efectivamente Bueno Luego tenemos por ahí Dirge of Cerberus Que se lanzó A principios de 2006 En Japón A finales En el resto del mundo Y luego en 2008 Salió una versión Internacional en Japón Que llevaba Todas las mejoras Que había traído En Occidente O más que mejoras Arreglos de problemas Serios Que tenía la jugabilidad Baja. <risa> Bueno Es que a nosotros Ya nos llegó arreglado Baja. Bueno pero la primera vez ha Japón sufrió y, mucho, ¿eh? Y aún arreglado. Y aún bueno. arreglado, sí, pero bueno. Bueno, y aún arreglado, bueno, bueno. Bueno, se lanzó exclusivamente en PlayStation 2 y es un third-person shooter basado en el universo de Final Fantasy, en el que Vincent es el protagonista principal. Aunque en algún momento controlaremos también a Kite Sith y aparecerán personajes como Cloud, Barret o Tifa. E incluso tendrán su pequeño peso eh, Riff y Lucrecia de, de Shinra. La historia de irse of Cerberus pues, nos lleva a tres años después de que se evite la caída del meteorito. Y un grupo de miembros supervivientes de soldado que han estado tres años bajo tierra, que se hacen llamar Deep Ground, emergen con el objetivo de utilizar la Omega Weapon y para ello cuentan con los soviets, que eh, son unos poderosos guerreros vinculados al, al Proyecto G. Y de hecho en, en Crisis Core vemos sí. cuando acaba Genesis, pues vemos que alguien viene y se lo lleva, y luego se enlaza pues que son esta gente los que se lo, los que se lo llevan.
4: Que te quedas Oh my fuck, dicen qué coño sí. pasa aquí, tío Que se llevan sí. al Genesis, tío, que está sí. vivo, it's sí. alive
7: Pues es para utilizarlo para, para uh -huh. los poderes que tienen ellos en este juego
3: Qué bien hilado, qué bien sí. hilado, no dieron puntadas no dieron puntadas sin hilo, me gusta mucho
7: Sí, la verdad es que sí, no. Al final, para ser tanta historia y tanto juego, lo, lo resolvieron sí. todo bastante bien. Sí. Y de hecho, bueno, en, en agosto de 2006 salió también Dirks of Cerberus Lost Episode, que es un spin-off de Dirks of Cerberus que salió para smartphones. Y al igual que en el principal, Vincent era el protagonista. Eh, la historia está pensada para jugar a un único jugador pero luego sacaron también un, un modo multiplayer y la historia pues, básicamente nos dice que al enterarse de que Deep Ground le busca para quitarle la protomateria que tiene en su cuerpo pues Vincent decide ir a la mansión Shinra para investigar sobre su pasado y el juego pues, básicamente nos narra los eventos que ocurren hasta que llega a la mansión luego ya tenemos On the Way to a Smile que salió en 2005 y es un compendio de novelas eh, en el que el foco principal está en un joven huérfano que se llama Denzel, y a través de él mismo Tifa y Barrett pues, se narran todos los acontecimientos que ocurren desde que tuvo lugar el, el enfrentamiento final con Sephiroth hasta el principio de la película de Advent Children. Y de hecho luego hubo también un capítulo que, que fue de animación en el que básicamente se puede ver el, el, el capítulo de la novela de, dedicado a Denzel. Y luego ya acercándonos al final tenemos The Maiden Who Travels the Planet, que es una serie de novelas también, que arranca justo en el momento en que Spoiler muere a Eris. Empalan. <ríe> empalan a Eris. Y en ellas pues vemos cómo fluye a través de la corriente vital y de cómo ayuda a otros personajes a enfrentarse a sus propias muertes algunos los ayuda, a otros pues, los critica más que otra cosa según quien sea quien llega terminando en el punto en el que ayuda a Tifa a encontrar a Cloud cuando está perdido en la corriente vital ya sabéis, ese es momento de Cloud en silla de ruedas y esas cosas mm.
3: su sí. fiesta le espera en la planta superior
7: Sí. Y ya para acabar con todo este compendio de Final Fantasy, todo terminaba con una película de animación CG que se lanzó en 2005, que si no recuerdo mal se estrenó en cines en Japón y luego se lanzó en formato DVD y Blu-ray posteriormente, en la que el foco de la historia está en Cloud, en Denzel, que bueno, básicamente Cloud se ha alejado un poco de todo el mundo, en modo soy el niño tonto, Denzel es el niño huérfano que, que veíamos en las novelas previamente y que está infectado con el geoestigma que es una enfermedad que, que salió después de, del problema con, con Sefirot. ya que bueno, pues el torrente de, de energía vital y demás empezó a fluir por el mundo pero al haberse mezclado con células de Génova pues también hay zonas que, que son más una infección que, que otra cosa y la, gira, la película gira en torno a esto y a Kadash, que es un personaje un poco extraño que acaba sirviendo como contenedor para la vuelta de, de Sephiroth de, de la corriente vital y hasta aquí llegaría todo el compendio de Final Fantasy VII hasta que dentro de unos años imagino que con el remake avancen todavía más si se les ocurre avanzar más o meter más spin-offs o vete tú a saber qué Maravilloso
3: Sí. Eh, yo, por ejemplo, yo voy a dar mi opinión eh, Como buen fan y buen amante de la saga eh, Yo el día que probé el, este juego Yo tengo que decir que lo jugué un poquillo antes de que se publicase eh, Haciendo el auténtico mal De, de, de manera, pues, eh, con mi parche en el ojo En mi buena PSP, me lo jugué en inglés En antes de que saliera, y no sabía muy bien a qué me iba a enfrentar, ¿no? Pues uh -huh. eh, todo lo que hemos contado hoy, ¿no? Ese, ese juego que dices tú, pero en serio esto está hecho en una portátil, eh, simplemente pues sabía mis pinceladas de que se iba a tratar de una precuela, por decirlo así, de algo que habíamos visto en, en Final Fantasy VII, pero la manera en la que han ahondado en el juego, eh, pues están viendo a los personajes... Eh, y sobre todo, pues incluso a los turcos, como habéis hablado, que eh, te los presentan de X manera en Final 7 y aquí toman un protagonismo súper guay. Eh, no sé, eh, sobre todo ese momento que yo creo que es al que todos cuando jugamos Final 7 eh, nos voló a la cabeza, que es el incidente en Ibergen, pues expandirlo un poco, jugarlo, saber en realidad qué pasó ahí, porque todo el rato con esos flashbacks en Cloud es como una campaña de ansiedad, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué coño pasó ahí? Quiero saberlo de verdad. Y ese boom casi casi llegando al final del juego que, que te lo cuentan. Y sobre todo algo con lo que yo me quedo, en, en muy poquitos juegos tengo, eh, la gente que me conoce lo sabe... Que es el final de los juegos, es algo que te marca muchísimo. Te puede encumbrar un juego, te lo puede dejar al nivel de bueno, notable, normal. Eh, el final de este juego es. Pero.
4: Tremendo.
3: Pero increíble. La puesta en escena, la calidad de las TG, la música. Eh, cómo llegas hasta ahí, cómo te hacen sentirlo, es absolutamente maravilloso. Sí,
7: sí, es que y... incluso incluso la última batalla, la parte scriptada,
5: sí.
7: cómo lo vinculan todo con, el, con la onda mental, digital y todo, o sea, es
3: Increíble.
7: espectacular.
3: Es, es, es que es completamente espectacular. Y, y es algo, joder, que te queda muy marcado, ¿no? El típico juego que, que te deja un vacío una vez lo acabas. Eh, me parece asombroso que algo así hayan tenido los huevos en su día... ...de lanzar una consola portátil como, como es PSP... ...que vale que tiene un catálogo de la leche... ...que vale que se vendió relativamente bien... ...pero coño, no es una consola de sobremesa como lo podía ser en su momento Play 3... Uh, ...o Play 2 o lo que fuera... Eh, mm, ...no sé, o sea, me parece salvaje... ...por ejemplo, yo sé que Evil es alguien que no suele eh, disfrutar juegos de portátil... ...que se centra más en consolas uh. de sobremesa... Y, y por eso me llama la atención que hayan elegido una PSP para hacer este tipo de juego y que quizás, porque lo sé por lo gente ha llegado a mí, que hay muchísima gente amante de Final Fantasy VII que se ha quedado sin jugar esta joya. Esta joya que expande de manera salvaje el universo Final Fantasy VII solo por estar eh, desarrollado en una, en una PSP. Y que, joder, yo creo que al igual que han hecho con, con otros títulos como el God of War, como Metal Gear Peace Walker, de haberlos adaptado en su formato HD, Final Fantasy III y demás... A, a ese formato HD encumbrado de broma pues eh, llamarlo como queráis yo creo que este juego lo hubiera sentado de fábula y sí. hubiera llegado a muchísima más gente pero vamos de no
7: hecho sea, yo de, decía y mantengo que eh, ya que el sistema de combate de Crisis Core es un precursor de, del Final oh, Fantasy VII Remake, remake Sí. y que tienen Final 7 Remake hecho y que van a tardar mínimo dos o tres años en, en lanzar el siguiente capítulo, eh, sería un gran momento de, de aprovechar ese motor y, y de llevar esta esta parte de la saga al a compendio en, en condiciones óptimas.
4: Sí, ya ves. Muy, es que muy sería, sería brutal porque... Es una. Que, yo es la primera vez que me, que me lo completaba, ¿no? Había jugado un. Le pegué un tientecillo en su momento, pero ahora lo he completado. Y lo he completado después de pasarme el remake, ¿no? Lo que sí. me ha vuelto todavía más loco y me ha abierto 1.500 millones de teorías que tengo ya ahí en la cabeza. Sí. Eh, es lo que dice Dani. Es, es genial ver cómo, cómo han llevado un juego que se puede considerar triple A. Es un triple A de portátil. Niveles de producción son realmente increíbles A nivel musical, a nivel visual Modelados de personajes eh, Cómo representan Midgar eh, Que a pesar de ser A una escala muy pequeña Tiene cosas muy detalladas eh, Estás en el edificio Sinra Y no tienes acceso a A muchas plantas, ¿no? Pero me hace mucha gracia, sobre todo, que está el museo
5: <risa> Está el museo
4: sí. ahí Y es súper es cachondo Sí. Y, y, y sobre todo me, me ha gustado el juego, el sistema de batalla que, como ya lo hemos comentado muchas veces, es un precursor de del Final 7 Remake, mucho más modesto. Eh, me ha sorprendido lo bien que funciona y sobre todo me, me ha sorprendido a, a lo que es a, a nivel argumental. ¿no? Un juego muy emotivo, mm. muy emotivo, que a través de la música, las intros que tiene, todas las situaciones que, que te mete. Lo bien que aprovecha los personajes que ya conocíamos de, de Final Fantasy VII, eh, es que te entra. Empatizas Mira. rápidamente, empatizas con Zack, ¿no? Dices, hostia, yo quisiera ser como él. Eh, claro. Se le han currado al personaje, pero, pero cosa mala. Las locuras de Génesis. <risa> claro. Empatizas hasta con Sephiroth, que ves por qué el tío se vuelve loco totalmente. Claro. A este tío ¿Qué? nadie le ha dicho de dónde viene Ha nacido de un experimento Mi madre Genova. es Genova es, es absolutamente brutal Todo lo que le pasa Y ves los motivos, ¿no? Por los que se vuelve loco Y, y la lía tan parda Y, y la verdad, un gustazo de, de tener una precuela así Y ojalá, como diga Juanan Le hagan un tratamiento Un tratamiento como el del remake Y nos lo puedan encalomar Como capítulo,
7: porque sería ¿Sí? la leche pues sí, yo pago, yo lo tengo clarísimo. Hostia. Y de hecho, y de hecho, bueno, ya sabéis que yo, uno de los motivos por los que quería hacer este programa, primero es por lo fresco que estaba también el, el remake y el cómo se tan cabos de unas cosas y otras. Y otro motivo era hacer que José lo jugase y lo terminase. <risa> o sea, sí, sí. porque hay sí. RPGs que considero que son sagrados. Y, y creo que este es uno de ellos, por mucho que esté en un sistema más minoritario o más cerrado. Sí. Yo, Dani, también hice lo mismo que tú, o sea, no me avergüenzo de reconocerlo. Eh, descargué una versión pirata para jugarlo en la PSP pirateada que tenía, mientras me llegaba sí. la versión especial de play.com y, y al mismo tiempo compraba la edición limitada de la consola Crisis Core con el juego también, o sea que lo tengo unas cuantas veces por ahí ah, y, que y, jugar,
4: y que jugárselo en castellano es un plus, ¿eh? Exacto. Sí. Y que, y que llegase
7: en castellano en su día aquí también es, es un plus, sí, sí y pues todo lo, todo lo que hemos comentado, o sea, es, es un juego que por encima de todo es emotivo y sirve para, para hilar muchas mm, tramas argumentales de, de Final Fantasy VII y sus posteriores capítulos, en este caso más a, de, con todo lo que es la, la Last Order y, y el capítulo principal en sí, pero bueno, también se lleva cosas a, a Advent Children y oye, que yo encantadísimo con él o sea, uno de mis favoritos sin duda de, de PSP y mira, como no habíamos, si no recuerdo mal no habíamos tocado nada de PSP en, en retro pues mira, ya es una espinita que nos hemos quitado también
3: Pues sí, que ya tocaba, ¿eh? porque menudo catalogazo que tiene la PSP, vamos o sea no sé es que no somos mucho de tocar pues, de ver que lo, o sea, de tocar portátiles que lo decía lo decía yo antes pero joder es, es hay increíbles joyas escondidas en los catálogos de las portátiles sobre todo títulos exclusivos como como Crisis Core y que bueno merecen la atención y, el, y de, de todo el mundo
7: así que nada yo creo que cerramos ya el programa e invitamos a todo el mundo a que aunque se hayan escuchado el programa enterito y digan pues para qué lo voy a jugar si ya me lo han contado todo no es lo mismo escucharlo que, que verlo en la puesta en escena así que dadle un tiento que además es un juego que si vas por feina en 12-14 horas te lo fundes y vale mucho la pena probar
0: pues venga pues ya está todo dicho si os parece vamos vamos a por el ending ¿va? Venga, pues hasta aquí un programa más. Eh, y bueno, ya poco más queda que añadir. Eh, Empezó a despedirme el señor Evil.
4: Venga, otro otro programilla más que lo hemos disfrutado. Le hemos dado, creo que, el gustazo a, a Juanan, que se lo merecía ya también, de, de aguantarnos con Toaplan y fricadas nuestras. Pues le tocaba un poquito, un poquito disfrutar.
7: Sí, sí, ah, me, pero había ganado, tal... me había ganado el cielo ya.
4: No, te había ganado ya el cielo. O sea, <risa> no me seas tan víctima que lo único que te has dejado es el poema que ya has tenido hasta vergüenza para quitarte el poema <risa> la verdad que el placer ha sido mío porque era un juego que te, de esos que llamo yo Gran Reserva ¿no? que lo tenía ahí que lo tenía ahí guardado y lo he podido disfrutar me he hecho lo del lo del cacharreo con la Vita me lo he puesto en la tele y, y bueno, lo he conectado al equipo de sonido y lo he disfrutado pero, pero cosa mala además que han sido 25 horitas no lo he completado todo al 100%, me he dejado me he dejado lo de las misiones y no seguramente hubiera tardado 50 horas, pero, pero he disfrutado mucho y yo lo agradezco también el, el sacar estos momentos para jugar estas cosas. Ahora hace falta que lo que Jordi proponga el Suicoden y, y perder media vida también ahí, <risa> pero es lo, lo que hay, también hay que darle el gusto al chaval, o sea que, que nos va a tocar, nos va a tocar. Nada, un placer estar con vosotros y, y, y un disfrute hablar de estas cosas.
0: Muy bien, pues nada, Evil, ¿hablamos en un mesecillo?
4: Hablamos en un mesecillo. Aunque y bueno, bien, me tengo, me... Que tengo que comentar luego una, una pregunta también de otro oyente, luego me lo, me lo comentas cuando se despida el... Comenta, comenta.
3: No, que,
4: que ha preguntado, han preguntado por el odio que hay sobre el sobre límite Run, ¿no? Sobre la, la web que vende que vende juego, juegos indies eh, en cantidades limitadas y en este caso, pues, ¿qué, qué, te, qué, ¿qué hay que te pueda crear odio? que entres en una página a comprar un producto limitado que estés esperando para comprarlo y que no puedas porque se ha agotado en cuestión de segundos y que te encuentres con que no has podido pillar el juego es bastante frustrante, ¿no? y eso era uno de los motivos por los que se odiaba a Limited Run otro, eh, los gastos de envío que, que te cascan desde Estados Unidos, que siempre son bastante bastante bestias. Son bastante bestias y las políticas que tenían en este caso a la hora de, de ofrecer el ofrecer el juego. Luego, a veces, que, que no hay mucha claridad. Ah, sí, es limitada por nosotros. Y luego te sale una versión Asia y se sí, dedicaban gracias. ellos a prohibir a los desarrolladores o, o a quien fuera que dijera que se iba a sacar esa otra versión, ¿no? con lo que guiaban a todo el público o a todo el mundo a que les comprara a ellos. Ahora la verdad es que han relajado un poco lo de las unidades limitadas y abren a veces pre en que todo el mundo puede pedir los juegos y, y se pueden obtener muchas más copias, ¿no? según la demanda, no según un límite de 1.500 o 3.000. Se hace más sobre demanda de, de la gente, excepto las ediciones estas tochas que traen más cosas. Que luego han creado incluso su mundillo con las tarjetas de Limited Run que son ultra coleccionables. A mí me va a parecer una locura si ahora hablamos de, o hablamos especulación de especulación de Super Famicom y de, y de, o de Super Nintendo en versión PAL. Ya veréis con, lo, con las mierdas estas de Limited Run y, y de otras tiradas limitadas de juegos de Switch o incluso de Play 4. Va a haber auténticas locuras. Y yo creo que esa frustración que crea en la gente de, hostia, no he podido conseguir un juego, pues es lo que es lo que fastidia, sobre todo.
3: Yo creo que los tiros van un poco más por, por esto último que estabas comentando, de, de que se les llena la boca de decir que... Sí. Tienen exclusivamente lanzamiento de este juego físico y a los 15 días pues eh, lo saca otra publicista eh, pues eso, versión Asia con todos los idiomas incluidos, multilinguaje y a tomar por culo y, y yo creo que van un poco más por ahí los tiros pero bueno, y su bordería y su mal hacer ¿qué cojones? No, no me, no, que cojones no, que no me gusta su rollo y punto, no me gusta ya está, me ponen nerviosito <risa>
0: Pues nada, Evil, ya queda todo dicho.
4: Ahí vale. está, nos vemos.
0: Hablamos en un mesecillo. Pues venga, pues me despido también el señor Daniel San, ¿Ya que estamos.
3: Sí, eh, Como Evil había dicho que iba a ser un, un minutito y se tiro cinco, bueno, sí, pues yo os digo, ver, chao. Yo digo, era
1: para, chao. Era para, era para crearte retraso y veo que y lo
7: contigo. Y te sorprende a estas alturas. No, la verdad es que no. A ver, ¿para qué engañarme?
3: <risa> pues nada, que con ganas de, de meterle mano al próximo programa, que, que bueno, es inesperado y ahora mismo me está creando una sensación muy moladora. Ándalo,
4: pero dilo, capullo.
3: Pues eh, que vamos a hablar ahí de un par de jueguitos de neogeo de machotes, de pegarse hostias, como es la saga Last Blade. Y, y hostia, yo le tengo ganas, tío, me gusta mucho, es una saga que me mola mucho. Así que nada, eh, encantado con el programa de hoy, que Taco se haya dado el gustazo de, como comentaba yo hoy por Twitter, de mi título preferido junto con Metal Gear Solid Peace Walker eh, de lo que es PSP, que es una consola que he disfrutado a muerte, pero a muerte. Eh, y así que, oh macho yo encantado. Y un abrazo,
0: oiga para todos peace, peace walker que es rico
3: que riquísimo
0: ¿eh? Ay, en fin pues nada Dani eh, a dormir y hablamos a mí me necesito muy bien besos y abrazos y venga y por, por último me despido el señor Takokun
7: pues nada chavales encantado de haber echado el rato aquí hoy con vosotros y me dispongo eso ya a ponerme mis mejores galas Shinsengumi para para el próximo programa y espero, pues, lo que decía un poco cuando abríamos, ¿no? El, el ver cómo transcurre el mes con todos estos eventos que están presentando y con todas las novedades que nos prometen que van a ir presentando. Entonces, a ver con qué nos encontramos dentro de un mes. Quizás tengo con las... nada. Quizás con nada, exacto. O sea, tengo las expectativas un poco con las cru cruzadas. Sí, sí. Pero bueno. bueno ahora Así que, que, nada, que sigáis llevando las cuarentenas y las eh, posibles salidas y demás lo mejor posible y nos vemos en un tiempo
0: pues muy bien Takokun a descansar y por mi parte pues nada más eh, añadir simplemente lo que comentaba Takokun, eh, estamos en desescalada eh, tener mucho cuidado, seguir controlando la, el panorama no, 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 no nos confiemos porque la cosa tampoco está para pa tirar cohetes todavía y, y nada nosotros por aquí seguiremos pues dándos un ratillo de entretenimiento eh, que cosas. simplemente con, con poder acompañarnos en estos momentos pues mira pues ya ya, ya, ya es un paso ya, ya está pagada la cosa así que lo dicho volvemos más o menos en un mesecito con todas las novedades y las noticias y hablar de esos las Blade y poco más así que como siempre os digo señoras, señoras niños, niñas portaros bien ser buenos y un saludo a todos